0: Diese Folge wurde am 1. Februar 2023 aufgenommen.
1: Seit Februar 2022 ist sie zusammen mit Omid Nuripur, Bundesvorsitzende der Grünen. 76% der Stimmen gewählt worden ist, die jüngste Politikerin, die je einer Regierungspartei Vorsatz. Unsere Gästin ist nämlich immer noch erst 29 Jahre alt.
0: Der Stachel im Tofu-Bürger der Grünen. Berg, Oberwestrich, Unterwestrich, Berwerat, Kuckum, das hat niemand gehört. Nützerath haben alle gehört, aber zeigt ja, warum eben das Thema atomare Abrüstung trotzdem ein wichtiges ist. Gerade schaffen wir es nicht im Verkehrsbereich zum Beispiel, sind wir meilenweit davon entfernt, unsere Klimaziele einzuhalten facto hatten wir eine Situation, das war damals, das kann man glaube ich, so sagen, eine ziemliche Scheißsituation, ähm, oh, okay. wo wir mehr gute Leute hatten, als wir Posten hatten. Ich glaube, dass die Leute es nicht gewohnt sind, dass junge Frauen sagen, dass sie Macht wollen. Die Vermischung von Flucht, Klima und dann noch eine junge linke Frau, die aussieht wie ich, das war irgendwie das komplette Kopfexplosion bei, bei vielen Rechten darauf angesprochen. <lacht> Damals ein bisschen lustig, ehrlicherweise, entstanden. Also, also nicht, dass ich bisexuell bin, das ist nicht irgendwie lustig entstanden. Das ist einfach eine Realität. <lacht> ja, auf viele Dinge werden wir gesamtgesellschaftlich verzichten müssen. Es ist aber kein reines Verzichten, sondern an vielen Stellen entstehen auch neue Dinge. Und an manchen Stellen verzichten wir auch auf Dinge, wo ich mir denke, beschissene Luft in den Innenstädten, Darauf kann ich auch verzichten.
2: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unsere Gästin findet Nun sei alles gesagt. Heute mit der Politikerin Ricarda Lang. Co-Bundesvorsitzende der Grünen. Herzlich willkommen.
0: Hi.
1: Herzlich willkommen. Und äh, das war die Stimme von Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online, der gerade seine Brille abnimmt. Äh, und hast du mich so überrascht. Du dich jetzt an, also, fortsetzen? <lacht> nee, weil das war, äh, du hast mich gerade so, du hast mir so zugezwinkert gerade, deswegen war ich <lacht> äh, und natürlich Herausgeber äh, und äh, Präsentator von äh, Alles gesagt, dem unendlichen Podcast. Herausgeber, so, so. Christoph Armen, der seine Brille noch auf hat und
2: auch nicht abnehmen kann, weil er nichts mehr sieht. Aber ich bin, ich sehe dich da ähm, nur noch unscharf. Der, der, der eben zu hören war, ist wirklich herausgeber, nämlich von der Weltkunst und Editorial Director des Zeitmagazins und Zweitpodcast dabei. Und was machst du am Wochenende?
1: Ja, was machst du am Wochenende? Nee, das ist ein anderer Podcast. Und jetzt, jetzt liegen wir los. Bevor wir richtig loslegen, muss unsere Gästin ja erst ihr Schlusswort. Bekannt geben, oder? Ja. Waren Sie eigentlich schon mal, haben Sie schon mal
2: irgendwie in unsere Podcasts reingehört? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich
0: höre, um ehrlich zu sein, super wenig Podcasts. Das ha. heißt, ich habe nur einen gehört, den von Thomas de Maizière.
1: Immerhin. Das ist auch eine gute Folge gewesen.
2: Ja, ja die wurde mir von sehr vielen Leuten empfohlen, wirklich? auch viele,
0: die politisch eigentlich gar nicht ihre Meinung sind, wie ich ja auch ja. bei vielen Themen. Okay. Die habe ich mir angehört.
2: Nee, man muss sich nicht dafür entschuldigen,
1: dass man keine Podcast hört. Wir hören eigentlich auch ganz wenig Podcasts. glaube, dabei unsere Gästin, da kommen wir auch noch drauf, ist ja selber Podcasterin, ich weiß ja. gar nicht, gewesen oder?
0: Ich habe, ich würde ihn als inaktiv bezeichnen, ja. meine Parteikollegin Jamila Schäfer, als wir damals stellvertretende Vorsitzende waren, während Corona, wo alle Podcasts angefangen haben, haben wir natürlich auch einen Podcast <lacht> angefangen, <lacht> Disco und Diskurs, aber es ist ehrlich gesagt ein bisschen eingeschlafen, als Corona dann wieder etwas abgeflaut ist und wir ja. wieder viel unterwegs waren. Aber
1: Disco und Diskurs ist ja im Grunde genommen auch unser Motto.
2: Ja, ähm, also ähm, es gibt eine Tradition in diesem Podcast, dieser Podcast endet nicht. Manche nennen ihn auch unendlich. Okay, das ist ja, Nö, gar nicht. Also er endet nicht, außer die Gästin spricht ein Schlusswort, das sie am Anfang selbst festlegen kann und das danach nicht mehr genannt werden sollte, weil dann endet der Podcast wirklich mit dem Wort. Dann ertönt sofort die Abschlussmusik. Es
1: gibt eine Folge, die immer noch läuft. Ja, es gibt eine Folge mit einem <lacht> sehr berühmten
2: Künstler, Ai Weiwei, die nie zu Ende gegangen ist. Das Band läuft immer noch. Ja. Und wir sind recht gespannt.
0: Und man hört dann euch die ganze Zeit? Oder an leeres Band? Nee, wir sind Band? dann irgendwann auch irgendwann mal gegangen, auch gegangen. Aber,
2: aber sozusagen <lacht> als Künstler... Ich glaub, das begleitet euch Als Künstler wollte ja, sich also keiner unserer dreieinhalb Regeln unterwerfen und hat sich strikt geweigert, <lacht> das Schlusswort zu sagen oder überhaupt eins festzulegen und das war dann auch ganz interessant. Ja. Und es gab eine andere Folge, die, ich glaube, zwölf Minuten gedauert hat, legendär mit Uli Bickert, der Statt. danach versehentlich das
1: Schlusswort gesagt hat.
0: Das war Giovanni, <lacht> ne? Wir
1: warnen, wir warnen. Also, haben Sie sich ein Schlusswort schon überlegt in Vorbereitung?
0: Ja, ich hatte tatsächlich, weil ich habe auch unglaublich große Angst, das Wort zu sagen und habe deshalb überlegt, ich nehme ein Wort, das ich selbst eigentlich so gut wie noch nie verwendet habe und zwar Sapalot.
2: Herrlich. Interessant, aber ich kann jetzt nicht mehr danach fragen. Nee, Schwäbisch. Übrigens, würde ich sagen. Äh, die Recherche für diesen Podcast haben äh, übernommen Hannah Schraben, Sophia
1: Hubel und Vincent Mank. Und es gibt ein ganz besonderes Angebot für alle Hörerinnen und Hörer von Alles Gesagt. Und zwar ähm, bekommt ihr eine, ein, ein Abo für vier Wochen kostenlos hm. von dieser berühmten Wochenzeitung ja. aus Hamburg. Ja. Die Zeit. Ähm, ganz einfach unter Abo. Zeitpunkt slash alles gesagt. Abo.zeit.de slash alles gesagt. Außerdem gibt es einen fantastischen Newsletter, den man abonnieren kann unter zeit.de slash alles gesagt. Macht Sinn, ne? mhm. Und falls ihr Gästinnen, Gästewünsche habt, Lob, Kritik, es kommen ja jeden Tag E-Mails, wir lesen sie alle. Ganz einfach an alles gesagt
2: ich habe noch eine Internetadresse. Noch eine? Ja, wir, wir sind halt, wir sind, uns gibt es so lange <lacht> unter shop.zeit.de slash alles gesagt, shop.zeit.de slash alles gesagt, gibt es, glaube ich, noch A oder B-Spiele zweieinhalb. Das ist wirklich gut gelaufen, ne? Ja. Also Und wir haben Katarina. so Merch, wie wir sagen, ähm, aufgelegt, unter anderem ein, ein Kartenspiel, das viele an Weihnachten
1: gespielt haben scheinen. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Ja. Und auch diese Folge wird natürlich wieder produziert von Maria Lorenz
3: Buckelberg Juhu.
1: von Pool Artists. Ja.
2: Und der Christoph hat diesmal die Freude und Ehre, unsere ja. Gästin ein bisschen vorzustellen.
1: Und in der Vorbereitung habe ich natürlich erstmal festgestellt, dass unsere Gästin vor kurzem Geburtstag hatte. Ja. Stimmt, äh, vor zwei Wochen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön, vielen ja. Dank.
1: Äh, unsere Gästin ist nämlich immer noch erst 29 Jahre alt. Ja. Ähm, und damit war sie die Jüngste immer von allen, äh, in allen Ebenen. Da kommen wir im Detail sicher auch noch drauf. Sie nickt und lacht. <lacht> ähm, wie Jochen schon gesagt hat, seit Februar 2022 ist sie zusammen mit Omid Nuripur, Bundesvorsitzende der Bündnis 90, die Grünen. Bündnis 90, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen. Äh, sie war also gerade mal 28, als sie mit 76 Prozent der Stimmen gewählt worden ist und damit war sie die jüngste Politikerin, die je einer Regierungspartei Vorsatz. Wie ist sie dazu gekommen?
0: Das klingt immer so fast andächtig historisch. Ich habe im letzten Jahren, ich bin vor zehn Jahren in die Partei gekommen, überhaupt nicht mit dem Gedanken, dass ich in zehn Jahren Parteivorsitzende sein konnte.
1: Das sagen Sie alle.
0: Wahrscheinlich schon, ne? Ja. <lacht> aber es wäre ein bisschen eigenartig. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich mit 18 ja, ja. gedacht hätte, ich, ich werde jetzt die Partei über Ich ausnahmsweise Schutz <lacht> Also dann wäre ich schon ein sehr eigenartiger Mensch gewesen, würde ich sagen, ja. wenn das mein Ziel gewesen Zielstreben. wäre. Zielstreben. Zielstreben. Ja. Ja. ja, in einem etwas absurden Level. Und habe dann angefangen, mehr zu machen, vor allem über die grüne Jugend. Bin stellvertretende Parteivorsitzende geworden, jetzt mittlerweile vor ungefähr drei Jahren. Und dann war nach der Bundestagswahl die Überlegung, wo geht es hin? Und habe mich dann damals entschieden, als Parteivorsitzender zu kandidieren und die Ehre bekommen, von dieser Partei die Verantwortung auch übernehmen zu dürfen.
1: Aufgewachsen ist sie bei ihrer Mutter in Nürtingen, einer Sozialarbeiterin, die, wenn ich das richtig gelesen habe, 14 Jahre lang in einem Frauenhaus gearbeitet hat. Und als dieses Frauenhaus wegen Geldmangels schließen musste, genau. hat ihre Mutter ihren Job verloren und ähm, unsere Gästin hat gesagt, dass sie im Grunde genommen für sie, das war ein Schlüsselmoment, wie sie ihr soziales und politisches Engagement entdeckt hat. Ihr Vater war der Bildhauer Eckhard Dietz, der 2019 gestorben ist und welche Rolle er in ihrem Leben hatte oder auch nicht, darüber können wir später sicher auch noch reden. Abitur 2012. So, Jochen. Sie ist ja unser... Ah, äh, unser oh, ja. ich habe eine, eine blaue Markierung. Das sind die ganz Jochen. wichtigen Markierungen. Also, weil wir, wir haben so in eine der vielen kleinen Traditionen yeah. in unserem ähm, kleinen Podcast, ist, dass wir über die Abiturnote. Äh, falls unserer Sie Gäste Leute haben, gehen, natürlich. Also natürlich, falls Sie eins haben. Ähm, und, also ich muss, also ich meine... Ich bin in Hessen äh, zur Schule gegangen zu einer Zeit, als es noch ja. kein Zentralabitur gab. Ja, Deswegen so. bin ich besonders beeindruckt gewesen. Schwäbisches, also Baden-Württembergisches ja? Abitur. Am, präzise bleiben. In meinem
0: Fall auch Schwaben.
1: Schwaben ja, ja, am Hölderlin-Gymnasium Nürtingen mit einem Notendurchschnitt von 1,1. So, darf ich
2: als Badener hinzufügen, das ist wirklich gut. Ja. ja? Das, ist, das ist nicht so einfach. Also, du in Hessen wäre das, ja, ja, das 3, ja. Ich darf
0: nicht anfangen, Schwäbisch zu sprechen, denn doch, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Wort sage. weil oh ich habe ja extra was neu. ausgesucht, was immer meine schwäbische Oma gesagt hat. Weil ich dachte, das sage ich dann ja, nicht. Das, das heißt, hast, hast das ist gefährlicher.
2: Es ist Pflicht, dass wir später
1: mal kurz. Aber 1,1 aber <lacht> heißt. In, das welchen, ist in welchem gut. Fach waren Sie schle
3: schlecht?
0: Sport und Kunst. <lacht> ja. Und ich hatte aber das große Glück, eine sehr nette Sportlehrerin zu sagen, die am Anfang ungefähr sowas gesagt hat wie naja, ihr seid diejenigen, die Volleyball und Tanz und Gymnastik gewählt haben. Das heißt, von euch will eh niemand irgendwas mit Sport machen in seinem Leben später. Das heißt, ihr kriegt alles so ungefähr zehn Punkte durchschnittlich. Das ist das, sehr freundlich von das der Sport, ist aber,
1: also, fast, also Würde man von einem strengen baden-württembergischen Gymnasium aufgeben, das, gar nicht <lacht> <ja>? Das ist <lacht> schon voller Ernst, voller Bewunderung. Also, die, die Politik hat ja früh gerufen und Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie haben früher bei den Grünen angefangen. Haben aber auch ganz ordentlich studiert, also fast ganz ordentlich studiert. 2012 begann das Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg, später in Berlin, allerdings ohne Abschluss. 2019 war irgendwas sonst los in ihrem Leben, dass sie nicht mehr ähm, zum Studieren kam.
0: Es war natürlich schon davor so, dass Politik einen immer größeren Raum in meinem Leben eingenommen hat, auch schon als Sprecherin der Grünen Jugend. Und dann war natürlich mit der Kandidatur für den stellvertretenden Parteivorsitz, das war ein Zeitpunkt, wo ich im Studium meinen Schwerpunkt abgeschlossen hatte. Da habe ich in Rechtsphilosophie, und Rechtsgeschichte gemacht und das Repetitorium angestanden wäre. Also diese Vorbereitungszeit, ein bis zwei Jahre, wo man sich wirklich nur noch auf das Staatsexamen vorbereitet und von morgens bis abends in der Bibliothek sitzt. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, das geht nicht mehr parallel. Also entweder ich mache das richtig oder ich mache Politik richtig. Wenn ich das jetzt beides versuche halbherzig nebeneinander herzumachen, mache ich nichts davon gut und habe mich dann entschieden zu sagen, ich fokussiere mich jetzt auf die Politik.
1: Mhm. Ich gehe noch mal so ein paar Jahreszahlen durch und bitte immer korrigieren, falls irgendwas nicht stimmt, weil ähm, stimmt ja nicht alles, was in den Medien so veröffentlicht wird, habe ich gehört. Äh, 2014 bis 2015, damit ging es los, also zwei Jahre nach dem Abitur, Sprecherin des Bundesverbands von Campus Grün, dem, das ist der Dachverband grüner Gruppen an Hochschulen und Universitäten, 2015 bis 2019 Mitglied des Bundesvorstands der Grünen Jugend, nickende Gäste. 2017 <lacht> bis <lacht> 2019, ja. Bundessprecherin der, der Grünen Jugend und dann eben, wie schon erwähnt, 2019 bis 2022 stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags und seit Februar die Chefin.
0: Seit, ich glaube, sogar dem 30. Januar.
1: <lacht> seit 30. Januar sogar. Unsere Gästin ist außerdem die erste offen bisexuelle Politikerin im Bundestag. Und sie ist seit sechs Jahren mit ihrem Freund zusammen, was auch deshalb bekannt ist, weil sich die beide regelmäßig auch auf Instagram Ja, ich habe es äh, gesehen. Also, ja. Also, ja. Also, ja. Ja, treff. ja, Kein Geheimnis. Die treffen so ein Also auf häufiger. jeden Fall so alle, alle sechs, alle sechs Instagram-Posts. Wir haben
2: Beweisfotos Treffens festgestellt. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, und seit ihrem Aufstieg in der Politik äh, hat sich Ricarda Lange auch immer wieder mit Hasskommentaren und Morddrohungen auseinandersetzen müssen. Darüber reden wir sicher später auch noch. Außerdem lief, liebt sie die Musik von Taylor Swift und Drag-Queen-Makeovers. <lacht> äh, auch wenn sie, wie sie mal selber gesagt hat, krass nervös ist oder zumindest war. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, als sie sich verwandelt haben oder verwandelt wurden in eine Drag-Queen.
0: Das ist auch ein einmaliges Event bisher gewesen von einem damaligen Mitbewohner. Äh, ich habe mit zwei Drag-Queens zusammengelebt und dann durfte ich einmal auch in den Genuss kommen des Umstylings. Heute nicht mehr? Nee, heute nicht mehr. Ach,
1: wir haben es ziemlich gefragt. Ja, aber äh, wir sprechen über die WG sicher ja. auch noch. Es sah jedenfalls sehr lustig aus in dem ich Video. Ich hatte vor... auch
0: sehr viel Spaß in dem Video. Wahrscheinlich bisher das Video, in dem ich am meisten selbst Spaß hatte. Weil aber
1: auch am Ende war ihre Haarfarbe lila. lila. Ist es eine Lieblingsfarbe?
0: Nee, gar nicht. Das
1: hat sich die Drag Queen ausgesucht für sie?
0: Genau, wahrscheinlich, ich glaube bei ihr ist es eine Lieblingsfarbe. Ja, das hat man gesehen, weil sie hatte glaube ich sie die, die, die gleiche Haarfarbe. Waren auch Lila, genau, alle Perücken in Lila.
1: Und in der Schulzeit war ihr Spitzname Ricky. Ja. Yeah. Und später hat sie eine Zeit lang in der Bösen Bubenbar in Berlin gearbeitet. Wobei das weder eine Bar ist, noch irgendwas mit Bösen hm. Buben Gearbeitet habe ich da nie. Ah ja, hieß es. Das steht aber steht irgendwo. irgendwo. Ich Wirklich? Das in du, jetzt Jahr, ich jetzt, ich jetzt spielen wir Wikipedia. Ja, ja, jetzt spielen wir Wikipedia. Das steht
2: nicht auf Wikipedia, aber das es ist, steht in irgendwelchen Quellen. Ja, ne, mehrere Artikel. Wir treffen uns in der Bösen Bubenbar, wo sie auch Gearbeitet, Doch, gearbeitet. Wirklich? Ja, irgendein Interview. Aber ein kleines
0: Interview. Lustigerweise, ja das war tatsächlich auch mal ein Spitzname war Wikipedia immer.
1: Weil sie so viel äh, wissen, oder?
0: Ich, 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 ich glaube, weil ich wahrscheinlich viel erzählt habe immer. <lacht> Viel mein Wissen teilen wollte. Also für
1: Wikipedia kann man festhalten, <lacht> ihr Spitzname war auch Wikipedia.
0: Genau. Aber ich habe nie in der Büssenbubenbar gearbeitet. Ich habe dort schon einige Abende verbracht. Ja. Aber Vielleicht waren sie
1: so oft und so lange da, dass die Leute gedacht haben, du <lacht> genau. musst die, da arbeiten. Ich habe mich
0: einfach zum Inventar gezählt. <lacht> ja.
1: die, die Ricky ist da immer. Ja. Also herzlich willkommen, Ricarda Lang.
0: Hallo.
2: Wie geht's denn eigentlich so? Also, das ist eine, das ist eine verbotene Frage für JournalistInnen. Aber in dem Fall dachte ich schon, wie geht es der Frau jetzt nach dem ganzen Drama da neulich? In Lützerath. Ja. Äh, Sie haben ja heute auch äh, unseren Kollegen von der Zeit ein Interview gegeben. Äh, ich nehme mal an, es ging auch darum, ich habe jetzt nicht extra nicht nachgefragt. <lacht> Aber ähm, das ist ja das, was, was man sich als Außenstehender die ganze Zeit fragt, wie, wie sehr hat das diese Partei zerrissen? Und Sie haben darüber ja auch schon mhm. gesprochen. Wie geht es denn so mit einigen Wochen Abstand?
0: Heute geht es mir gut. Aber das war natürlich unfassbar, das, das schöne Wort wäre jetzt immer intensiv, aber ich würde auch sagen, ja, das, das,
2: das lernt man, glaube ich, ich habe gehört ja. in Medientrainings, wenn man ja. eigentlich was anderes, äh, irgendein Schimpfwort ah. sagen, das ist ja intensiv.
0: Sehr intensive <lacht> Wochen, auch für mhm. mich persönlich auf jeden Fall. Ähm, nee, es war schon krass. Also wenn ich jetzt überlege, na, dieser eine Samstag, wo dann dort eine Demo war, mhm. circa 35.000 Leute und ich habe diese Bilder gesehen und war natürlich total zerrissen innerlich. Weil auf der einen Seite denke ich mir, boah, 35.000 Leute, die für einen schnelleren Kohleausstieg auf die Straße gehen, was wofür ich immer gekämpft habe, eines meiner politischen Kernanliegen. Und auf der anderen Seite stehe ich da nicht. Während ganz viele Freunde von mir dort stehen, stehe ich da nicht, sondern bin ja nicht nur in irgendeiner Form Adressatin, sondern wirklich auch Adressatin von einer sehr klaren Kritik. Und ich glaube, gleichzeitig war es auch für mich, habe ich schon auch viel gelernt, weil ich glaube, dass es sich da wie unter einem Brennglas diese Frage gestellt hat, von welche Rolle haben eigentlich Parteien? Welche Rolle haben Bewegungen? Und da auch zu merken, es gab manche Stimmen, die ja natürlich auch so waren, oh, die Klimabewegung ist jetzt so gemein. Wo ich mir denke, ja Mai, was ist denn deren Job? Es ist ja nicht deren Job, sich damit zufrieden zu geben, was wir mit SPD, FDP, also manche CDU, stimmen aus den Grünen. RWE, ja. ja, oder auch manche, die es dann noch nicht haben von außen, sich damit zufrieden zu geben. Sondern mhm. natürlich ist es ihr Job zu sagen, was wäre eigentlich notwendig. Und unser Job zu sagen, ja, auch ich würde immer sagen, wenn man das 1,5 Grad hier anschaut, dann kann man ja mit keinem Kompromiss zufrieden sein. Und gleichzeitig, und davon bin ich überzeugt, wenn wir keine Kompromisse machen würden, wenn ich in den Koalitionsverhandlungen gesagt hätte, nee, Leute, das reicht alles nicht, ciao, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt eine große Koalition. Und dann wäre nicht ein Tag früher aus der Kohle ausgestiegen worden. Ganz im Gegenteil, die jetzige Krise wäre noch genutzt werden, um wahrscheinlich alles zu verlängern und dauerhafter Wiedereinstieg in Atomen, will ich alles gar nicht drüber reden,
1: und wären Sie gerne in Lützerath gewesen?
0: Na, an dem Tag nicht, weil wahrscheinlich wäre mir nicht so nett begegnet worden.
3: Mhm.
0: Aber Eigentlich verrückt, ich ne?
1: Also, für eine also wenn man sich das einmal mit dem Abstand von ein paar Jahren anschaut, ja. die Parteivorsitzende mhm. der Grünen weiß, dass wenn sie da jetzt hingeht, mhm. da wird so sie wissen. nicht freundlich empfangen.
0: Ja, aber ich habe natürlich jetzt eine andere Rolle. Und Das ist vielleicht auch mit der Frage, da wäre ich gerne dort gewesen, es ist nicht so, dass ich Sehnsucht habe. Ich habe mich ja bewusst entschieden, die jetzige Rolle. Ich hätte ja auch sagen können, ich mache einen ganz anderen Weg. Ich, damals, als ich Sprecherin der Grünen Jugend war, ich entscheide mich für zivilgesellschaftliches Engagement, ich entscheide mich für Aktivismus, was auch total legitim gewesen wäre. Ich glaube, wie gesagt, dass es gar nicht darum geht, was ist besser oder wirksamer, sondern ähm. am Ende braucht es beides. Aber natürlich habe ich mich auch bewusst dazu entschieden, meine jetzige Rolle einzunehmen. Und ich finde, dann muss man auch dazu stehen und sagen, dann trage ich auch die Konsequenzen von meinem Handeln nicht in so einem Sinne von mea culpa, weil ich kann für mich begründen, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, weil wir eben einen Kohleausstieg vorgezogen haben, weil wir fünf Dörfer gerettet haben, 500 Menschen damit gerettet haben, aber auch nicht im Sinne von, ich stelle mich da hin und sage, hey, hey, wir sind doch alle irgendwie hier auf der gleichen Seite, sondern ich glaube, anzuerkennen, wir haben ein gemeinsames Ziel und davon bin ich zu 100 überzeugt und wir haben aber unterschiedliche Wege und auch unterschiedliche Rollen, wenn es darum geht, das Ziel zu erreichen.
1: Und, und, und trotzdem dachte ich so, als ich die Bilder auch am, von diesem Samstag gesehen habe und dann auch äh, Reportagen gelesen habe und im, im Radio war auch sehr viel Live-Berichterstattung, das tut den Grünen natürlich weh, weil hier ist ja die nächste Generation von Wählerinnen und Wählern, nicht nur, aber auch, und die mit dem Recht der Jugend sagen, diese etablierten Parteien haben nichts verstanden. Ich spitze es etwas zu.
0: Wehtun, ich glaube, ich kann nicht für die grüne Seele ganz allgemein, allgemein sprechen. Für mich ja, mhm. schon. Mhm. Natürlich ist das sozusagen auch ein Moment, wo man kurz einmal schluckt und was einem nahe geht. Das ohne Frage. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass eine junge Generation, wenn man das sagen will, dass es die gäbe oder zumindest ein großer Teil einer jungen Generation, dass die am Ende uns nur punktuell daran messen werden. Sondern die werden uns daran messen, ob wir es ernst machen im Klimaschutz. Ob wir es schaffen, und das ist ehrlich gesagt in so einer Phase wie jetzt nicht leicht, im Hier und Jetzt auch manche Entscheidungen zu treffen, die wir uns jetzt selbst nicht hätten vorstellen können. Dass zwei Blöcke weiterlaufen bei der Kohle, das wäre ohne diesen Krieg niemals passiert. Das ist Folge von diesem Krieg. Und trotzdem das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Trotzdem zu sagen, ja, wir sehen, wo es noch nicht reicht und wir kämpfen jeden Tag dafür und wir arbeiten jeden Schritt weiter, dafür zu sorgen, dass es reicht, dass wir dem so nahe wie möglich kommen. Und da ist aus meiner Sicht noch gar nichts verloren, sondern da stecken wir gerade mittendrin.
2: Aber was da gerade, also Sie sind, sagen wir, ich versuche mal so, mich ranzurobben, Sie sind deswegen interessant, weil Sie halt in sehr kurzer Zeit von der einen Sphäre in die andere gewechselt sind. Ja, also Sie kommen sicherlich aus, äh, waren vor wenigen Jahren noch in, in einer Sphäre, wo Sie den Leuten, die da waren, also den Fridays for Futures und anderen, erheblich näher bisschen Milch, kein, äh, keine, wir hätten auch Hafer. Wir
1: haben auch ich Hafer sie gesehen? Ja, ich wollte es nur sagen.
2: <lacht> Nimmt Biomilch, wir haben Biomilch. Danke für den Biomilch zum Kaffee. Ja, ich wollte nur mal. war unser heimlicher Vocalist. Ich wollte nur mal ein
0: bisschen hier moralischen Druck verbreiten. Aber alles. Diesen armen Hafermilchprozenten
1: geht es ja auch gerade nicht so gut, ne? Ich glaube, den
0: Milchbauern auch nicht. Nee,
1: denen geht es auch nicht gut. Das stimmt. Okay, also nur in Klammern. Wollte ich auch noch nicht unterbrechen. Im Grunde
2: haben Sie sozusagen in so einer Art Zeitraffer von wirklich sehr, sehr kurzer Zeit von der, ich sag mal, Protestfraktion, kann man, das ist vielleicht übertrieben, in diese, wir sind jetzt an der Regierung, ich repräsentiere mehr als uns, Sphäre gewechselt. Also es war halt selten so schnell zu beobachten, wie so ein Wandel vor sich gehen kann. Also ist man da noch mit sich kongruent eigentlich, wenn man so schnell von A nach B geht?
0: Ja, also ich glaube, das stimmt, dass diese Geschwindigkeiten, das ist natürlich auch was Besonderes, weil man merkt dass oft andere, wenn sie von ihren Erzählungen wie sie, na dann haben natürlich bei uns viele in der Partei die Erzählungen, wie sie damals geschottert haben und Wackersdorf. Und das sind Sachen, die sind Jahrzehnte her. Ja. Und bei mir sind das natürlich Erfahrungen, die ich vor fünf, sechs Jahren gemacht habe. Aber ich glaube, zum einen stand ich ja immer zwischen den Sphären. Also wenn man sich die Rolle der Grünen Jugend anschaut, zumindest so wie ich sie damals identifiziert oder für mich auch definiert habe, ist sie ja eine, die ein Bindeglied ist zwischen sozialen Bewegungen auf der einen Seite und einem parlamentarischen Betrieb, einem politischen Betrieb auf der anderen Seite. Das heißt, ich war nie, dass ich sagen würde, ich habe einen Zeitenwechsel vorgenommen, sondern ich war immer da auch irgendwie dazwischen. Und zweitens ist es, glaube ich, eine Frage auch, wie Transparenz geht man damit um? Kann man das Erklären, warum man Entscheidungen trifft. Und das ist was, ne, wo ich die Erfahrung auch jetzt rund um Lützerath gemacht habe. Die Leute schätzen da einfach eine Ehrlichkeit, dass man ihnen nicht irgendwas vom Pferd erzählt und sagt: Nee, nee, aber das ist jetzt alles Paletti oder ähm, damit habe ich gar nichts mehr zu tun. Sondern ich glaube, wenn man auch diese eigenen Prozesse, die man durchgemacht hat, die Entscheidungsgrundlage, das, was einen auch zum Nachdenken gebracht hat, wenn man das offenlegt, dann können Leute auch ganz viel nachvollziehen und gar nicht, dann ist das, glaube ich, in keinster Weise jetzt ein Zeitenwechsel oder sowas, sondern es ist, ja, da setzt sich jemand für das ein, was wir wollen, aber setzt sich dafür vielleicht an einem anderen Ort ein, als wir es mhm. tun, aber dafür braucht es, glaube ich, sehr stark diese Ehrlichkeit.
2: Es gibt so eine Debatte, also wir springen ja jetzt wild durch die Gegend, aber so ist mhm. es hier immer und machen eine Million Klammern auf, die wir irgendwann wieder zumachen. Ähm, es gibt ja so eine Debatte, die, die genau das äh, zum Anlass nimmt zu sagen, naja, vielleicht brauchen wir wieder eine neue Protestpartei. Ne? Also wir brauchen, die Grünen sind jetzt einfach eine Volkspartei. Dazu vielleicht gleich, weil das ist ja auch interessant. Und äh, Aber wo finden sich eigentlich Luise, die Luisas wieder? Ich weiß schon, habe ich gelesen, sie seien in speaking terms, in good terms. Aber ähm, Luisa wo finden, Neubauer meinst du? Luisa Neubauer raus.
0: war auch schon mal in diesem Podcast, Frage. weißt du
2: noch, unsere erste Pandemieaufnahme. Die, die, wo finden solche Menschen und vielleicht die Menschen, nach, die nach ihr kommen, die sagen, was sollen diese Kompromisse, wir haben keine Zeit mehr. Ja, auch die Weisen, äh, die sozusagen eher auf der Physik von den Vorgängen, über die wir gerade sprechen, sind, sagen, eigentlich haben wir keine Zeit für Kompromisse. Das ist ja sozusagen die Hauptbotschaft vieler Forscher. Und was passiert da gerade? Spaltet sich das Land nochmal neu? Gibt es nochmal sozusagen eine neue Jugendbewegung oder vielleicht auch eine, eine breite Bewegung, die sagt, das reicht nicht, wir sind zu langsam?
0: Ich sehe diese Spaltung nicht. Um ehrlich zu sein, ist das, glaube ich, eine These in den unterschiedlichsten ja. Formen, die ja die politische Debatte die letzten zehn Jahre geprägt hat. Überall ist immer alles gespalten und das Land ist irgendwie gespalten. Ich glaube das nicht. Ich glaube tatsächlich, was ja stimmt, ist, dass wir als Grüne auch im Selbstverständnis als Partei eine Veränderung durchgemacht mhm. haben. Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass eher, auch wenn man Texte liest, zum Beispiel von Petra Kelly damals, das Verständnis, als die Brünen gegründet wurden, war ja sehr eine Partei der Avantgarde. Mhm. Also die, die vielleicht von hinten treibt oder vor allem die auch einen Schritt vorangeht. Also eher einen kleinen Teil der Gesellschaft repräsentieren mhm. und dann aber drücken und für das stehen, was sozusagen in der Zukunft kommt. Und das hat sich auf jeden Fall verändert. Das wir jetzt sagen, auch als Bündnispartei, es geht eben nicht darum, von außen zu drängen, sondern es geht darum, nicht vor der Tür zu stehen und anzuklopfen, sondern am Tisch zu sitzen und zu sagen, ja, wir schmieden auch die Bündnisse von den verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Wir müssen eigentlich alle mitnehmen. Es ist vielleicht immer ein Versprechen, das niemand einlösen kann, aber verschiedene Teile mitnehmen, zusammenbringen. Und deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Selbstverständnis der Partei sich verändert hat, dass das aber ganz neue Handlungsmöglichkeiten schafft. Dass das nicht zu weniger Klimaschutz führt, sondern am Ende, weil wir eben nicht nur sagen, wir wollen andere drängen, sondern wir wollen am Ende auch diese Entscheidung selbst treffen, selbst umsetzen. Und ich glaube gleichzeitig nicht, und wäre jetzt natürlich auch sehr überraschend, wenn ich als Vorsitzende von 90 Die Grünen was anderes sagen würde, aber dass da irgendwie eine neue Partei, also was soll dann deren Rolle sein? Und Gut, ich das glaube, hat, hat die SPD damals ja, genau. in <lacht> den 80 hat Helmut so. auch immer gesagt, ja, also,
1: also ja was, 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 wir brauchen noch keine andere linke Partei, wir, uns gibt es doch schon.
0: Aber eine andere Partei wäre ja genauso <lacht> Teil auch von diesen parlamentarischen Prozessen ne, von den Mehrheiten, die wir jetzt gerade haben, dass es den Druck braucht, von denen, die sagen, das reicht noch nicht, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es dafür eine neue Partei braucht. Ehrlich okay. gesagt, der Druck, das funktioniert ja gerade schon sehr gut. Und der kommt auch an bei uns. Ah ja. Ich hoffe nur, dass er manchmal auch ankommt bei den anderen. Weil das ist natürlich ein Problem. Und das wäre ehrlich gesagt, was jetzt, glaube ich, wenn noch mal durch eine weitere Zersplitterung mit mehr Parteien noch viel weniger gelöst werde, was wir natürlich schon als Problem haben, ist, dass immer noch Klimaschutz als die Aufgabe von einer Partei an vielen Stellen gesehen wird, von uns Grünen. Und jetzt verstehe ich total, dass die Leute sagen, auch von Fridays und sowas, wenn wir an eine Partei Erwartung haben, dann an euch. Deshalb aber adressieren wir euch besonders. Das macht total Sinn und das mhm. kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig merke ich dann doch manchmal, wenn ich in so Koalitionsausschüssen sitze, solange da immer noch eine SPD und eine FDP und in Ländern sitzt dann eine CDU, sitzt, die denken, ne? naja, solange es Klimaproteste gibt, das ist ja ein Problem für die Grünen, weil es ja halt deren Ding ist da haben wir ein Problem. Wir müssen das hinbekommen, dass eigentlich alle Parteien auch ein Verantwortungsgefühl haben und auch wissen, wir haben was zu verlieren, wenn wir es nicht hinbekommen War denn
1: Lützerath dann auch ein Kommunikationsproblem für die Grünen? Also, ich sag, wenn man so mit so einem etwas unscharfen Blick da auf dieses Phänomen draufschaut, war es ja so, man, man wusste ja im Vorfeld, da, da wird was kommen und dann war es doch nicht ganz so stark am Anfang, wie man so, glaube ich, mhm. dachte. Und, ähm, Robert Habeck war da immer sehr klar in allen Interviews, ähm, allerdings also hatte ich trotzdem das Gefühl, dass die Kommunikation sehr oft doch defensiv war. Also als es dann immer hieß, ja, warum habt ihr zugelassen, mhm. dass Lützerath hier platt gemacht wird, kam dann irgendwann, ja, aber fünf andere Dörfer haben wir gerettet. Diese fünf anderen Dörfer sind aber in der… Geister, Geisterdörfer? Mhm. Geisterdörfer. Also,
2: so, ja. Entschuldigung für, ja? bei allen, die noch da sind, genau. sind nicht sehr viele, ne?
0: Ja, aber man da schon sagen muss, also ich hatte jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen telefoniert mit einer Frau, die dort geblieben ist, hm. Hof. Das ist einer von den Höfen, ja. also noch nicht mal in den Dörfern, die gerettet wurde. Und das war ein krasses Telefonat, weil die meinte halt zu mir, Frau Lang, wir hatten uns das nicht mehr vorstellen können. Wir waren die letzten vier Jahre davon ausgegangen, dass wir weg müssen. Und jetzt haben wir mit dieser Entscheidung die Garantie, die Sicherheit, dass wir bleiben können. Wir können unseren Kindern sagen, hier wird irgendwie ein Ort sein, wo ihr auch in Zukunft zu Familien fahren könnt. Dieses Zuhause, diese Heimat bleibt auch bestehen. Und da ja, in den Dörfern, da muss man jetzt ganz viel an Aufbauarbeit machen. Wie finden wir dort wieder Anbindungen, dass sich Geschäfte dort ansiedeln. Aber man hat erstmal diesen 500 Menschen. Jetzt mag 500 Menschen in der großen Politik nicht viel klingen, aber es sind 500 mhm. Leute, denen man dort auch die Heimat gerettet hat. Ich glaube tatsächlich, diese Geschichten stärker zu erzählen, das haben wir sehr wenig gemacht. Zum Beispiel kennt ja fast niemand die Namen der Dörfer. Ne? Berg, Oberwestrich, Unterwestrich, Berwerat, Kukum. Das hat niemand gehört. Lützerath haben alle gehört. Und gleichzeitig habe ich auch ein bisschen gelernt, dass man in der Politik sich manchmal davon verabschieden muss, diese Vorstellung, jede Krise lässt sich einfach wegkommunizieren. Ja. Am Ende war das ein Ort, der von Leuten besetzt war, die dort einen Protest gemacht haben, mhm. der nicht gerettet werden konnte. Mhm. Die Vorstellung, das lässt sich einfach nur wegreden, das hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert.
2: Mhm. Darf ich, weil darüber habe ich gestern Abend den ganzen Abend nachgedacht, ist es nicht aber eigentlich ähm, ein Fehler, und das ist jetzt bewusst zynisch formuliert, darüber zu sprechen, dass man jetzt diese Dörfer gerettet hat. Worüber wir eigentlich sprechen, ist ja, dass die ganze Welt einen neuen Modus finden muss. Ne? Und dann reden wir über einzelne Schicksale, die sind ja schlimm. Und das ist eine Form, das zu kommunizieren oder darüber zu reden. Aber worum es in Wahrheit geht, ist nicht, ob diese fünf Dörfer da sind, sondern ob wir überhaupt so eine Form von Energie in Zukunft mhm. haben wollen. Und auch das ist nur bedingt wichtig. Die größere Frage ist, ob ganze Kontinente sich bewegen, was ihre Energieerzeugung betrifft. Und fokussieren wir nicht komplett falsch die ganze Zeit, weil wir halt Menschen sind. Und machen sie nicht auch, die, also sie versündigen sich quasi, ich sage so wie jede, jedes Medium. Ja, Wir erzählen dann immer diese Geschichten, weil sie sind so greifbar, aber ja. in Wahrheit, reden wir über völlig andere, super abstrakte Dinge, die passieren müssen, die aber nicht passieren.
0: Ich weiß nicht, ob man drum herumkommt. Also weil auf der einen Seite würde ich total zustimmen, das war ja auch immer klar in dieser ganzen Debatte, Kohle im Rheinland, da geht es um einzelne Schicksale. Aber was ja dahinter steht, ist die Frage, wie ein Land wie Deutschland Energie gewinnt und vor allem, ob ein Land wie Deutschland seine Klimaziele einreicht. Und damit auch die internationale Frage, also am Ende auf welchem Planet lebt die Menschheit in 20 Jahren? Das ist ja tatsächlich die Frage, die dahinter steht, die sich dann aufs Kleine runterbrechen lassen kann. Aber ob ein Land wie Deutschland die Energiewende schafft, ob wir zeigen können, es ist möglich, eine Versorgungssicherheit herzustellen mit Erneuerbaren, mit ja, sauberer Energie, das hat Auswirkungen auch auf die ganze Welt. Und ob wir es als Welt schaffen, das entscheidet am Ende darüber, wie noch nicht mal meine Kinder, das ist ja schon, also schon meine Generation, ja später leben wird.
1: Und schaffen wir Und es in Deutschland?
0: Ja, wenn wir jetzt richtig, richtig reinhauen, ja. Also, Aber es das wird heißt nicht heißt einfach. Immer, ne? also mhm. es ist, das ist nicht entschieden. Also, es ist ja nicht, mhm. das ist ja gar nichts, was vom Himmel fällt. Entweder man schafft die Klimaziele oder man schafft sie nicht. Es ist eine Frage von politischen Maßnahmen, die umgesetzt werden, teilweise natürlich auch von einem gesellschaftlichen Wandel, gerade schaffen wir es nicht im Verkehrsbereich zum Beispiel. Sind wir meilenweit davon entfernt, unsere Klimaziele einzuhalten. Aber das ist nichts, was einfach so gegeben ist, sondern das ist möglich, es zu verändern. Und ich glaube gleichzeitig, weil das war eine Debatte, die wir natürlich bei uns in der Partei auch viel hatten, ne? wenn wir es immer auf der abstrakten Ebene lassen, bleibt es für Leute ein Thema, das unglaublich weit weg ist. Hm. Und ehrlich gesagt war das, glaube ich, auch, ein totaler Gewinn der Klimadebatte in den letzten Jahren, dass wir davon ein bisschen weggekommen sind. Also jetzt mal ganz, ganz platt gesprochen, dass wir nicht mehr über Eisbären reden, sondern über Kinder, die oh, hier leben, die hier Zeit. zur Schule gehen. Ja. Weil es für die Leute, solange es abstrakt bleibt, bleibt es ja auch was, wo man das Gefühl hat, für mich ändert sich gar nichts.
3: Ja. Und dann ist es natürlich
0: total schwierig, weil am Ende geht es für mich bei der Frage von, wie gehen wir mit der Klimakrise um, die Grundfrage, die ist ja ein bisschen eigentlich, wie gehen wir mit Veränderung um. Und wenn die Leute das Gefühl haben, Klimakrise, das ist was total Abstraktes
3: mhm.
0: und jetzt, da verändert sich für mich gar nichts. Jetzt kommen diese Klimaschützer an und die sagen mir, hey, hier verändert sich jetzt was. Durch einen Kohleausstieg, durch eine Veränderung bei der Landwirtschaft kann man es alles durchdeklinieren. Dann ist es natürlich so, hä, hey, ich will doch gar nicht, dass sich was verändert. Was wollen uns die Klimaschützer? Und dann gehe ich in Abwehr. Während wenn ich verstehe, die Klimakrise ist die größte Veränderung, die wir uns überhaupt vorstellen können und wir stehen nicht vor der Entscheidung, wollen wir, dass sich was ändert oder nicht, sondern wir stehen eigentlich vor der Entscheidung, sind wir passive Zuschauer bei der Veränderung? Mhm. Oder können wir jetzt an bestimmten Stellen eingreifen, selbst sie irgendwie gestalten? Ne? Dann verändert sich auch die Debatte um Klimaschutz total. Und ich glaube, deshalb ist dieses Runterbrechen so wichtig, weil die Leute am Ende verstehen müssen, Klimakrise hat was mit mir zu tun. Das ist nicht... Andere Teil der Welt, das ist nicht der Eisbär im Polarkreis.
2: Ja. Und äh, wenn, wenn wir schon bei hat was mit mir zu tun sind, eine meiner Lieblingsfragen in diesem Podcast oft gestellt, sorry, wenn ich es nochmal frage, aber es hat ja, These, wahnsinnig wenig mit dem persönlichen Verhalten zu tun. Ja, Also ich weiß nicht, äh, Sie trinken jetzt keine Hafermilch. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich nehme mal an, also nach allem, was man über Sie so liest, sehen Sie das auch eher politisch als persönlich? Ne? Äh, 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 nicken, die Audiokommentar, die, die Gäste nicken.
0: Ich bin, und kein, keine Ahnung, Healthy-Living-Blog auch Naja, aber hat. man kann ja trotzdem,
2: man kann ja sagen, ich möchte abends, also das weiß ich noch, das haben wir mit Luisa Neubauer irgendwie angetippt, das war ganz schwierig, kann man eigentlich Netflix gucken, weil da versenkt ver man so viel Energie, wenn man abends Netflix guckt. Und das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man als Vorbild äh, dient, aber es ist natürlich eine Quatschfrage, sondern die eigentliche Frage ist, wie kriegt man, mhm. ich bitte, ähm, äh, haut mich für das Wort, ein, eine Weltrevolution hin. Ne? Und das macht man natürlich mhm. äh, weniger durch eigenes Verhalten, sondern indem man, ich will jetzt kein Wort in den Mund liegen, aber in die Politik geht zum Beispiel. Klar. Und dann erstmal Deutschland ähm, überzeugt und dann müsste man aber auch die USA, China... Südafrika, ich weiß nicht, überzeugen.
0: Voll, obwohl, vielleicht kurz aus diesem internationalen Aspekt und dann nochmal auf dieses ähm, na, individuelle und politische. International muss man ja sagen, das stimmt komplett. Es wird nicht gehen und die USA, es wird nicht gehen ohne China. Und trotzdem habe ich gern mal erlebt, in den letzten Jahren, dass das natürlich auch ein bisschen als Ausrede benutzt wird. Also mhm. wir müssen doch erstmal die mhm.
1: Solange China ich, nicht genau. Dann was sollen wir dann und überhaupt tun?
0: Deutschland, ich finde jetzt zwei Prozent ja. vom globalen Ausschusses von Land mit der Größe Deutschland gar nicht so wenig. Und natürlich haben wir eine historische Verantwortung und es macht einen Unterschied. Ich war bei der letzten Weltklimakonferenz in Charmel mhm. Schaik. Mhm. Da macht es einen Unterschied, ob Deutschland vorangeht mhm. oder ob Deutschland mhm. aussagt. Und ich schau mal alle anderen an. Aber tatsächlich ist diese Frage mit individuell und strukturell, vielleicht mal so zusammengefasst, eine, die mich in den letzten Monaten unfassbar umgetrieben hat. rund Runden um diese Energiespardebatte. Weil ich war immer jemand, gibt es auch ganz viele. Interviews und so von mir, wo die ganz, ganz hart gesagt hat, Leute, es geht nicht darum, wie wir uns individuell verhalten. Das ist ein bisschen neoliberaler hm. Schmarrn, das darauf zu fokussieren. Weil ich bin aufgewachsen mit einer Politik, die total, ich denke da mal an diese du entscheidest kampagnen von Julia Klöckner, die strukturell sogar noch eine Massentierhaltung gefördert hat und gleichzeitig alle Verantwortung auf das Individuum und alle Verantwortung auf den Konsumenten ne? verlagert hat und so ein Gefühl entstehen lassen hat von, naja, wir können uns da irgendwie raus konsumieren, indem wir nur richtig mhm. konsumieren. Und das fand und finde ich auch noch heute eine Form der politischen Verantwortungsverweigerung. Also ich schiebe die Verantwortung ab auf den Einzelnen, der gar nicht gegen die Strukturen ankommt. Aber es ist
1: ja nicht nur von also Julia Klöckner CDU, sondern es ist ja von allen Seiten passiert. Ja, das ist, genau, das ne? also ist ja auch shaming, Flug Also ja. auch mit Politiker, mit die so die Politiker, die Bewegung selbst, am, ja am, ja, Politiker wird also am Flughafen fotografiert. Ja.
0: ja, obwohl ich immer schon sagen würde, es hat ja einen Grund, warum es die Klimabewegung nicht vor Garagen gezogen ist, sondern vor das Verkehrsministerium. Und das war sozusagen, deshalb war ich immer total, es geht nicht darum, den besseren Menschen zu schaffen, sondern mhm. es geht darum, die bessere Politik. Und davon bin ich auch noch komplett überzeugt, ich glaube, mhm. es war auch für uns Grüne, eine total wichtige Entwicklung, zu diesem Punkt zu kommen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, manchmal haben wir vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass so bei den Leuten ein Gefühl entstanden ist von, es verändert sich gar nichts bei euch. Mhm. Und das ist natürlich auch Unsinn. Also mhm. ne, die größte eine Transformationsaufgabe, mindestens mal der letzten 100 Jahre vor uns zu haben, die Industrie komplett auf klimaneutral umzubauen, die Gesellschaft klimaneutral zu machen, zu denken, das merken die Leute am Ende nicht oder das hat gar nichts mit ihnen zu tun, das geht natürlich auch nicht. Und ich finde, deshalb müssen wir einen Modus finden. Ich glaube, wir haben ihn noch nicht ganz gefunden, der auf der einen Seite... Ganz klar die Verantwortung bei der Politik vor Ort. Das ist für mich total wichtig. Das ist für uns, wäre das nur Ausrede zu sagen, ob ihr beide jetzt Hafermilch trinkt, das entscheidet mehr, als ob ich den Kohleausstieg auf die bekomme. Schwarz, komme. Kaffee schwarz. sehr gut, ja, natürlich, vorbildlich. Natürlich, natürlich. Und gleichzeitig eben schon zu zeigen, ja, es hat was mit dir zu tun, es wird sich auch mhm. bei dir was verändern. Und dann sind wir wieder bei dieser Frage, wie gehen wir eigentlich mit Veränderungen um. Ich glaube, diesen Modus müssen wir eigentlich noch finden, weil sonst merkt man natürlich jetzt gerade ja auch Abwehrreflexe, die sowas sind wie, na, wenn dann Leute, keine Ahnung, das Rasen auf der Autobahn oder die 27 Schnitzel zum absoluten Ausdruck der größten möglichen Freiheit erkennen. Das hat dann ja so einen krassen Abwehrmoment, wo die Leute sagen, so, ich habe doch nichts mit mir zu tun. So. Da bin ich noch sehr am Suchen, wie kriegen wir das irgendwie, wie kriegen wir das hin?
1: Äh, interessanterweise, wir nehmen ja am 1. Februar auf, gab es jetzt gerade die Meldung aus den USA, dass Joe Biden ja ein großes Klimaprogramm auflegt für die amerikanische Wirtschaft. Und wenn man da genauer hinschaut, plötzlich merkt, ja, aber es ist eben auch ein sehr protektionistisches Programm, um die eigene Wirtschaft stärker zu machen gegen Europa auch. Vor allem gegen China natürlich. Und die EU ja jetzt, wie man so hört, versucht darauf zu reagieren. Das ist ja auch ein interessanter neuer Aspekt.
0: Total. Ich finde, dass das gerade mit dem inflation Reduction passiert für uns Unglaublich spannend. Es ist herausfordernd, weil natürlich ist es erstmal ein Programm für die amerikanische Wirtschaft. Ich glaube, man kann das auch nicht unabhängig von der innenpolitischen Debatte sehen, dass natürlich Joe Biden, und ich glaube, wir sind alle unfassbar froh, ähm, sich beim letzten Mal gegen Donald Trump durchgesetzt hat und natürlich, glaube ich, auch wir weltweit ein riesiges Interesse daran haben, dass nicht Donald Trump bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA zurückkommt. Und gleichzeitig finde ich jetzt, sich hinzustellen und zu sagen, oh, der Army ist so gemein, das bringt uns auch nicht weiter. Das ist eine Realität, mit der wir umgehen müssen. Ich finde ja sogar, an einem bestimmten Punkt ist es auch eine Chance. Weil wir haben ganz, ganz häufig natürlich in der Vergangenheit ja immer sowas wie Race to the Bottom gesehen. Also es gibt eigentlich einen Wettbewerb darum, wer hat die niedrigsten Standards, wo wird am billigsten produziert. Und das, was wir jetzt gerade erleben, auch mit dem Inflation Reduction Act, ist sowas wie Race to the Top. Also wer schafft es eigentlich durch den schnellsten Ausbau der erneuerbaren Energien, neue Technologien, grüne Arbeitsplätze bei sich anzusiedeln? Und dieses Spiel findet statt und wir stehen vor der Entscheidung, ob die EU mitspielt, ob wir selbst auch eine Rolle mhm. dabei spielen. Und deshalb, glaube ich, jetzt noch selten waren gemeinsame europäische Investitionen so ist eine Frage von einem Eigeninteresse, weil die Frage wird in den nächsten Jahren entschieden.
2: Und ist es nicht verrückt, dass, also ich war... Voll des ich war in Davos.
1: Bist du da hingeflogen?
2: Äh, ja. ja. Geht ja gar nicht anders. Äh, man Fast. kann da hinfahren, dann ist man sehr lange unterwegs. Ja. Ähm, und es, es gab sozusagen mehrere überwölbende Themen und eins war tatsächlich dieses sogenannte Inflations- wie heißt es? Wie sagt, wie sagt man auf Deutsch? Also inflationsreduktions in Inflation Reduction Act. Act. Ja. Das war echt groß da und das fand ich das ist, sehr... Das Dass das, was Joe Biden jetzt gerade ja, ja, macht. Und alle standen äh, so ein bisschen, auch der äh, deutsche Bundeskanzler war da und so, und alle äh, redeten darüber und meinten so, hm, <lacht> Erstaunlich, dass, äh, dass die USA da äh, so voranschreiten. Das ist ja jetzt keine Nachricht, aber äh, jetzt ist man doch so leicht. Äh, ich, viele wirken so leicht schockiert, kann ich äh, fast sagen. Ja, ist ja auch ja, Bild es gibt auf so eine die Schwerkraft. EU, ne? Also eigentlich also, traditionell mh. das Klischee, das man hat, ist genau das Gegenteil. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass unter der letzten Präsidentschaft dieses Gegenteil nicht gepflegt worden wäre. Ja? Und das ist jetzt schon ein faszinierender Moment, wo wir plötzlich ziemlich verpennt aussehen, wenn man sagt, die Zukunft liegt in... Ähm, autarken, erneuerbaren Energien. Und man könnte auch als ja. Kriegsstrategie fast darauf kommen, dass das schlau wäre für Deutschland. <lacht> ja, das, das sind ja alles Denkprozesse, die jetzt plötzlich hm. in Gang kommen gerade. Ne?
0: Eigentlich hätten sie natürlich viel früher in Gang kommen müssen. Also hm. das ist natürlich eigentlich jetzt nichts Überraschendes. Aber ich glaube tatsächlich, die Konsequenz, mit denen das in den USA durchgezogen wird, die hat hier viele Leute überrascht. Weil es natürlich ja. auch total die Frage aufwirft, was sieht man aus so einer Krise und wie geht man aus so einer Krise raus? Weil natürlich kann man in so einer Krise eher Sagen, eine Pflasterpolitik machen. Würden also, Sie denn sagen,
1: dass wir in Deutschland Pflasterpolitik, Pflasterpolitik? Machen?
0: Ich glaube, an manchen Stellen sind wir gar nicht drum herum gekommen. Zum mhm. Beispiel eine Sache, für die ich mich unfassbar stark eingesetzt habe, waren die Entlastungspakete. Das war natürlich Pflasterpolitik. Ja, okay. Aber in dem Moment ja, war, die Wunde auch so, war die Wunde auch so blutend, dass mhm. ich es total wichtig fand, das Pflaster mhm. drauf zu kleben. Ja. Aber natürlich jetzt kommt der nächste Schritt. Und da muss er halt von der Leine, hat ja heute ein paar Sachen vorgestellt. Ich glaube, da wird es auch die Frage sein, Geht da Deutschland auch mit voran in Europa? Und ich sage, ja, auf jeden Fall müssen wir das. Weil jetzt entscheidet sich eben, bleiben wir bei Pflastern stehen, die ich richtig und notwendig fand? Oder sagen wir, naja, das Geld, was man jetzt investiert, das muss ja auch in die Zukunft investiert werden. Also jetzt geht es wirklich um Erneuerbare. Jetzt geht es um auch ein bisschen strategische Industriepolitik. In welchen Sparten wollen wir möglichst unabhängig sein von China? Wo bauen wir Resilienz auf? Bei welchen Lieferketten? Das heißt, so ein bisschen letztes Jahr war natürlich das Jahr, das unglaublich stark von Krisenmanagement geprägt war. Und jetzt muss eigentlich so ein bisschen das Jahr sein, in dem man die Weichen aus der Krise heraus, nicht nach der Krise, weil das wird gar nicht mehr kommen nach der Krise, aber aus der Krise heraus schon noch mal stärker die Weichen in die Zukunft stellt.
2: Verrückt ist ja, dass dieses rein rin in die Kartoffeln raus in die Kartoffeln, was Deutschland da vollzogen hat. Wir waren ja der Standort für das ganze Zeug, ja, nachdem total. jetzt alle schreien, ja. ja jetzt werden die mit den Hintern produziert. wieder. Jetzt bin ich doch mal emotional mit dem Hintern wieder eingerissen, was wir über Jahrzehnte mit den Händen aufgebaut haben. Da wie muss man auch die wie konnte Regierung das passieren? Wie konnten ja, in passieren? Schutz nehmen? Weil tatsächlich ja, waren ja,
1: sie erstens zu jung und zweitens in der äh, falschen Partei, um sie ja, zu beschützen. Das ist tatsächlich in der großen Koalition. Ja. Da haben ja. wir in der einer oder anderen Folge unseres Podcasts auch schon mal drüber gesprochen. <lacht> sind die Fördermittel für genau diese Technologien erstaunlicherweise zurückgefahren Ich habe es nicht verstanden bis heute.
2: Es wurde also ja teilweise sagen,
0: aktiv blockiert. Ja. Also es ist ja nicht nur, ja. dass man wirklich ja. sozusagen jetzt nicht, ja. nicht, nicht, nicht genug gefördert hat oder so, sondern mit den Veränderungen beim EEG wurden wirklich Steine in den Weg gelegt ich finde Solar ist so das krasseste Beispiel dafür. Der Großteil der Solarpanels wird heute in China produziert. Wir hatten hier in Deutschland mal eine florierende Solarindustrie. Ja. Ich
2: könnte Namen das nennen von Umweltministern, die daran <lacht> maßgeblich beteiligt waren. Peter das A. In meint. eine <lacht> andere, aber vielleicht können wir irgendwann noch mal einladen. Ähm, das ist schon fast, also ich, ich, Das ist jetzt keine kritische äh, Frage, das ist mir klar. Aber nee, es ist, ist faszinierend für jemanden, der, wenn man das länger beobachtet, wie, wie im Nachhinein, wie hm. blöd wir waren, hm. Äh, natürlich sind wir hinterher
1: immer schlauer, ja. Und man muss ja auch fairerweise sagen, dass es damals in der breiteren Öffentlichkeit in Deutschland keinen Aufstand mhm. gab. Mhm. Richtig.
0: Das ist ja auch in der Frage finde ich, über na? welche Arbeitsplätze reden wir eigentlich? Das ist mhm. total krass, ne? Über die Arbeitsplätze im Kohleabbau wurde auch zurecht, weil natürlich müssen diese Menschen erst zu tiefen gehen. Aber gab es massive bundesweite Debatten, ne? als zehntausende Arbeitsplätze in der Solanus, mhm. das war irgendwie kein Politikum. Also das ist ja auch so, na, wann, wann zählt es denn eigentlich, an welcher Stelle zählt es eigentlich? Und ich meine, ich hatte diese Momente schon immer wieder im letzten Jahr, seit wir in die Regierung gekommen sind, wo man gesagt hat, Bock krass, wie konnte man das so weit kommen lassen?
2: Ich glaube, was man unterschätzt und auch darüber ist ja alles jetzt geschrieben, alles analysiert worden, äh, zu, äh, als die, die Vorwürfe gegen die, die vorigen Regierungen, also äh, Merkel 1 bis, habe ich vergessen, ähm, lauter wurden. Man, hat, man versucht ja auch die Geschichte so ein bisschen umzusingen. Es war ja ein, zu bestimmten Zeitpunkten total opportun, günstige Energie in Deutschland für so eine Art kleines oder größeres Wirtschaftswunder zu haben. Ja? Mhm. Also was das Land, das ja ein Industrieland ist, lange äh, sozusagen ja. nach vorne gebracht hat, war wirklich günstige
1: Energie. Mhm. Also äh, Gas aus Russland. Mhm.
0: Das ist ja auch ein bisschen Merkels Argumentation. Also es mhm. gab jetzt einmal, glaube ich, so ein größeres Spiegelporträt, wo es ja ein bisschen auch in die Richtung geht, sozusagen, Aber das ist sozusagen eine sagen, nageliegende und es hätte nicht funktioniert, wenn es nicht mhm. will.
1: Ist ja auch nicht falsch, naja, was Sie sagen. Ne? Also nicht, nicht komplett falsch, würde ich sagen.
0: Naja, aus dem kurzfristigen Moment heraus. Und Jetzt merke ich selbst, seit wir in der Regierung sind, wie schwierig <lacht> es ist, aus diesem kurzfristigen auszubrechen. Ah, ja. Weil natürlich, ja, jeder wird immer, wir haben Legislaturperioden von vier Jahren. Mm. Ähm, und dann ist die Frage, und währenddessen gibt es noch Landtagswahlen und sowas. Das heißt, ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie frei davon machen. Aber natürlich hat es aus dem kurzfristigen heraus hingemacht. Billige Energie, schnelles Wirtschaftswachstum, super. Und gleichzeitig merken wir jetzt war nie billig. Also es war, war günstig, aber es war also den Preis zahlen Menschen in der Ukraine, den Preis zahlen jetzt auch sehr viele Menschen hier in diesem Land. Das heißt, eigentlich sind die Kosten riesig davon. Und was man ja eigentlich wegbekommen muss, ist dieses, ich weiß nicht, den englischen Spruch, there's no glory in prevention. Ja. Das ist ja eigentlich was, was ich auch im Politischen viel durchgezogen habe. Da kann ich auf die Energiepolitik. Also man wird nicht zum Helden schauen.
2: erklärt, wenn man äh, vorsorgt genau. und sozusagen nichts passiert. Regieren sei ja auch, ich, ich kriege das jetzt, ich google im Kopf, äh, Frau Merkel hat mal irgendwas sinngemäß äh, in die Richtung gesagt. Regieren sei ja die Kunst äh, die Dinge, äh, der Dinge, die nicht geschehen. Ja, Also ja. sozusagen... Diese Ruhe zu haben äh, bei vielen Themen setzt voraus, dass man irre viel managt im Hintergrund, dass, worüber man nicht so gerne reden möchte. Und es gibt ja sogar die These, dass sozusagen der Krieg erst dann ausbrach, als die deutsche Kanzlerschaft gewechselt hat, der ich jetzt nicht anhänge, aber ein bisschen in die Richtung geht das ja. Ne? Das Sie, Sie das haben ja mal,
1: äh, Im letzten Jahr haben Sie äh, im Tagesspiegel mal gesagt, ich habe der alten Regierung immer vorgeworfen, viel zu sehr im alltagspolitischen Geschehen zu sein. Und zu wenig über Vorsorge nachzudenken. Jetzt merke ich, wie schwer das ist.
0: Tue ich auch. Also, es ist ne, natürlich, kann man aus der Opposition auch schnell sagen, das würden wir alles komplett anders machen. Und ich finde, man merkt einen riesigen Unterschied. da also, ne, muss man mal einmal so ein Gedankenexperiment machen, wenn man jetzt überlegt, wir hätten gerade noch eine große Koalition. Heiko Maas wäre Außenminister, Peter Altmaier wäre Wirtschaftsminister hätten wir wahrscheinlich auch die Atomkraftwerke für ein paar Monate verlängert, hätten wir vermutlich auch zwei Blöcke verlängert bei der Kohlekraft, aber wir hätten halt niemals in dem Tempo, wenn es jetzt schon erneuerbare Energien ausgebaut. Wir hätten never ever den Kohleausstieg 2030 beschlossen. Das heißt, es macht einen Unterschied und trotzdem muss man immer wieder ein bisschen gegen eigentlich die inhärenten logik der gehören,
1: gehören Sie einer Regierungskoalition an, bei der ein der Koalitionspartner jetzt sagt, wir müssen dringend die Autobahn ausbauen.
0: Weil zehnspurig natürlich viel mehr Stau spart als achtspurig.
1: Mhm. Aber Sie stehen auch für diese Regierung.
0: Klar, aber natürlich in der Regierung wird man nicht plötzlich eins. Das wäre ja auch absurd, wenn drei Parteien plötzlich eine Partei wären. Sondern ich glaube, das hat man im letzten Jahr sehr gemerkt, manchmal vielleicht ein Ticken <lacht> zu sehr, dass wir doch auch viele Debatten innerhalb der Regierung führen. Und das mhm. Verkehrsthema ist dann natürlich gerade das, das Brennendste. Weil wie ich vorher gesagt habe, wir sind meilenweit entfernt davon, unsere Klimaziele einzuhalten, ne? Und das ist eine Verantwortung nicht nur von uns Grünen. Das Klimaschutzgesetz haben nicht mal wir geschrieben, das hat die Große Koalition geschrieben. Das Pariser Klimaabkommen haben auch nicht wir ratifiziert. Also, das sind ja gesetzliche Aufgaben, die wir haben. Und da werden wir, das ist vielleicht eine kleine Prognose, auch die nächsten Wochen noch tun ringen.
1: Hm. Ich habe vorhin, als Sie so über die grüne Vergangenheit gesprochen haben, also die Vergangenheit der Partei, ne, 1980 gegründet, Wackersdorf, haben Sie vorhin mal erwähnt, also Mitte der 80er, Anfang der 80er Jahre, habe ich gerade noch mal so drüber nachgedacht. Als Sie zur Schule, also aufs Gymnasium gegangen sind, gab es ja die erste rot-grüne Koalition schon. Also mhm. die war 98 ähm, äh, rot-grün. Da waren Sie in der zehnten Klasse, 11., 9. Klasse, sowas, oder?
0: 98, da ja, war ich vier Jahre alt.
1: Also 98, sogar noch
3: früher. Da <lacht> <Ich> war <lacht> ich noch sehr, sehr ja. jung.
0: Ja, ja, also ich bin, meine aktive so Zeit auf dem Gymnasium, das war alles Merke. Also es war sozusagen so, diese teenager waren dann hm. schon, ich war hm. als Kind gab es wirklich ähm, die, die erste rot-grüne Regierung. Ja. Das damals. heißt, Sie sind
1: im Grunde genommen ja aufgewachsen mit der Selbstverständlichkeit. Klar können die Grünen regieren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, kommt ein bisschen drauf an, was schon noch, also was natürlich damals ein krasser Moment war, da war ich dann gerade 18, ähm, war als Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg ja, gewählt wurde. ich möchte das
2: nochmal sagen als Landsmann. Das war. Ich, das, ich war nicht mehr in, in Baden, ich habe das nicht verstanden. Was ist mit diesem Land passiert? Das hätte
0: sich niemand vorstellen können. Nee. Also das war wirklich, das war wie eine kleine. Jetzt bringt man, glaube ich, das Winfried Kretschmann das Wort Revolution sehr selten zusammen. Aber das war wirklich so, dass es war für dieses Land was, was ich kaum vorstellen kann. Aber Kretschmann
2: ist doch eigentlich das Modell für das, was gerade mit der Bundespartei passiert. Das ist eine These, die mir jetzt gerade eingefallen ist, die wahrscheinlich nicht sehr originell ist. Aber so eine Art, so eine Big-Tent. gestern Gestern hatte ich gerade auch ganz
3: erstaunt angeschaut. Was meint er damit?
2: So eine Big-Tent-Ansatz, den Habeck, glaube ich, als Erster so richtig hart anmoderiert hat. Wir müssen Patrioten werden. Wir müssen sozusagen alle einbinden und so weiter und so weiter. Ich habe ja auch eine Wahlkampf-
1: oder eine Wahlreise durch Deutschland. Das Glück ist unter ich glaube, also dieses also, Mund... Unsere Gästin hat kurz, ja, sie hat so kurz, gezuck, kurz gezuckt ich, und vielleicht so, so leicht mit der Hand sich durchs Gewicht... Nein, ich
0: habe damals Gesicht ein gerührt. Interview gegeben, das war hm. zu dieser... Das wir
2: natürlich gelesen haben. Das ist das
1: Essen da, Jochen fragt weiter, ich kümmere mich kurz ums Essen. Ja, ja,
2: ja. Also,
0: also ich glaube einmal, dass das ist natürlich, also schon wirklich sehr mit dem Land Baden-Württemberg verbunden. Ich glaube hm. nicht, dass sich das einfach auf den Bund übertragen lässt. Was wir natürlich schon geprägt haben, es ist, ist, glaube ich, vorher einmal dieser Begriff der Volkspartei gefallen. Mhm. Und ich kann damit nur total wenig anfangen mit Volkspartei. Das hat für mich einfach so ein bisschen Aha. so dieses immer den größtmöglichen Kompromiss und irgendwie alle mhm. untereinander und am Ende ist nicht mehr so richtig erkennbar. Das ist jetzt ein sehr klischeehaftes, aber mhm. so ein bisschen das Bild, das ich von Volkspartei hatte. Wir hatten ja für uns ja diesen Begriff Bündnispartei so ein bisschen verwendet in den letzten mhm. Jahren. Das ist natürlich schon dieses zu sagen... Auch von
2: Habeck, oder? Ich bin mir
0: nicht sicher. Ja. Ja. Mhm. Annalena und Robert waren mhm. diejenigen, die das sehr stark mhm. geprägt haben, so mhm. Grundsatzprogramm mhm. rund um diesen Prozess. Und das ist natürlich schon der Gedanke zu sagen, naja, da, wo es sich an vielen Fragen unversöhnlich Gruppen gegenüberstehen hm. und um man das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr weiter, mal zu gucken, bringt man die nicht eigentlich zusammen. Und das ist was, was, glaube ich, die Partei schon sehr stark geprägt hat. Also zu sagen, ne, wir gehen ins Gespräch, wenn ich jetzt über die erneuerbaren Energien rede, dann rede ich mit Unternehmen, ich rede mit den Klimaschützern und wenn ich über ähm, äh, andere Themen spreche, also diese, diese Bündnisse so ein bisschen ähm, zu schmieden, ohne dabei beliebig zu werden. Ich glaube, das ist dann der Unterschied für mich zu diesem Begriff der Volkspartei, nicht zu sagen, naja, wir nehmen alles matchens irgendwie zusammen, sondern klar zu sagen, wir haben schon ein klares Ziel, wo es hingeht. Aber wir versuchen auf dem Weg dorthin, Bündnisse zu schmieden, vielleicht auch mal alt liebgewonnene Feindschaften und Gegenüberstellungen und Widersprüche vielleicht nicht immer aufzulösen, aber zumindest irgendwie eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu schaffen. Mm, mm. Das sieht sehr, sehr gut aus.
2: Oh, das ähm, müssen wir eben kurz Ich habe keinen Schimmer.
1: Ja, wir haben knallhart was recherchiert. Ja. Äh, das sieht äh, <lacht> äh, ganz gut aus, aber was ist ähm, es? Was, was nämlich äh, eines Ihrer Lieblingsrestaurants in Berlin ist. Ah. Und jetzt raten Sie mal Es ist ein Restaurant, das, wenn man es nicht kennen würde und den Namen hört, also, wir reden jetzt nicht von der bösen Boom Ich wollte gerade nachdem ich jetzt erfahren habe, dass Nein, ich von der bösen Sondern von einer habe. gewissen Teestube.
0: Ah, die tatschikische Teestube.
1: Da haben wir gehört, da, die, die, ja, das mögen sie. Das dachte das mag doch, ich das sieht so gerne. nach. Ja. Und die machen eigentlich gar keinen Lieferservice, glaube ich. Aber wir haben sie da gefragt, ob sie
0: Ach, das ist so für, sagen, für
1: unsere Gäste machen würden. Das heißt. und, ähm, und
2: haben, haben sie sich auch das bezahlen können, wir das ist cool. Ja, absolut. Das sieht aber interessant ja aus, Christoph. Was ist denn das mit dem Nudelartige? Ich schaue jetzt schau mal, mal nach. Äh, während Im wir Menü. weiter über,
1: Redet ruhig weiter, ich schaue kurz über
2: wirklich überwölbende, wichtige politische Fragen reden, wollen wir eigentlich wissen, was in den Nudeln drin ist. Ja, das ist ja immer so bei
0: uns. Ja. Kann man sich gar nicht mehr auf die Bündnispartei konzentrieren.
2: Aber <lacht> diese. Wir waren ja bei der Kretschmannisierung der Grünen, nenne ich das jetzt mal. Ja? Also sozusagen ähm, diese was da passiert, wo man wirklich auch da als, ich glaube, auch ähm, Profis, die wirklich nichts anderes machen als Parteien beobachten, mit, mit ein bisschen Kopfkatzen davor sitzen. Wie schaffen das die Grünen eigentlich, im Grunde jedes ihrer Prinzipien, an, während sie an der Regierung sind, ja schon mal über Bord geworfen zu haben und trotzdem eigentlich mehr Zustimmung zu bekommen als vorher? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, nicht wahr? Na, also das, wofür ist... Grüne früher gewählt wurden? Vieles davon verraten sie im Grunde, also viele dieser Prinzipien. Halt <lacht> und trotzdem funktioniert's. Besser als vorher. Was ist, was, was ist Ihre Erklärung? Sie können kurz überlegen,
1: Ihre Antwort. Okay. Kleiner Cliffhanger. Da also haben Sie noch eine Sekunde länger Zeit, sehr weil es ist ja nicht ganz einfach, auf die Frage zu antworten. Ja, ja. Ich habe nämlich jetzt gerade mal die, ja, die Speisekarte ja. äh, kurz recherchiert. Also es gibt Linsensalat, also ist ja fast schwäbisch, ne? Linsensalat mit äh, frischem Koriander ja, das und das feta Käse. Vor allem Koriander, sehr ja. schwäbisch, ja. Aber der Linsensalat, naja, egal. Also Krautpiroggen, Vareniki mmh, äh, äh, vegan, da müssen wir schauen, wo die sind. Ähm, und ähm, natürlich Zupfkuchen und Blini mit Quarkfüllung. Die Aber stehen direkt Lini. vor ihnen. Ja. Mm. Mit Quarkfüllung ist auch gut. <lacht> und, ähm, und diese, diese, die die, das da sind Teestuben die veganen Dinger. Haben uns, ich vermute, es stark. <lacht> äh, Ein Grauburgunder an einem Melo geschickt. Ähm, da können wir dann überlegen, mit welchem Wein wir anfangen wollen.
2: Entschuldige Maria, was möchtest du? Vielen äh, Dank. Das ist das vegane. Das und das sind Krautpyrocken. Oh, ich will eigentlich Krautpyroggen. Hier sind
0: Kraut die ist aus Ach, Mann, ist
1: ist so hier gibt's Aber die Salah. Blini
2: sind die süß? Genau.
0: Also hier steht vanille Ja eben, deswegen. Also danke, lieber Christoph. Ich glaube, es ist alles gemischt.
2: Ah, ich glaub, toll. Der Trick und kann der ich noch mal wissen, wo, welch, welches Kaffee ist das?
0: Die Tatschikische Teestube. Ganz Die tachikische Teestube. Ist total nett, weil man da so auf Gibt's dem eh Boden sitzt. Ja, ja.
2: Auch so, ähm, das? Das ist Jetzt kriegen wir wieder Ärger, weil wir über lokale Ja genau, das Kneipen ist, ähm, hier reden, wir, aber
0: haben wir in der Nähe ist so ein bisschen beim Hackischen Markt runter. Ja, ja
1: so. ganz toll
3: wirklich
0: kann den nicht. Dort
1: ja. sitzen Ort, den man auch leicht
2: ja. vergessen kann. Deswegen ja. ist es auch
1: schön, ein bisschen Werbung zu machen.
2: Ja. Zahlen am Hackischen nicht Markt. Kein ja, Mensch geht doch zum Hackischen Liebisch Markt. Also kein Berliner ist doch jemals am Hackischen geh ja. Du, du gehst ich da hin?
1: Ich war da früher, an diesem Ort war ich ein oh. paar Mal, aber äh, deswegen habe ich mich besonders gefreut, ah, dass in der Recherche nämlich aufgetaucht ist, dass sie da auch gerne hingegangen Okay, also
2: ich bin nur so unhipp, dass ich nie an den kein gehe. Ich
0: glaube wirklich nicht, dass der Hackische Markt ein hipper Ort ist.
1: Auch die Teestuben sind wirklich nur Cool nee, Aber eben sehr schön. Also ja, gibt es schon verstehe. eine ganze Weile. So, Serviette, Jochen. Danke. Dankeschön. Es gibt auch Bionade, haben Sie uns Bier. mitgeschickt. Und Bier. Aber es gibt vor allem auch eben Weißwein und Rotwein. Soll ich
2: mal, was machen wir denn auf? Weiß, Rot oder gar nichts?
1: Ähm,
0: Unsere Gäste tendieren zu weiß,
1: habe ich das Gefühl, ja.
0: Ich habe ja vorher schon erzählt, mir wurde von Bekannten, die schon hier waren, sehr empfohlen, nicht, nicht so viel zu viel, viel Weißwein,
2: zu gleich zum Rotwein war der <lacht> Tipp. Ne?
0: <lacht> Immer nur Rotwein trinken, ich sehe den kritischen Blick von meinem Pressesprecher.
2: Es ist egal, ich trinke auch aus dem großen Glas. Ich bin da nicht so hip wie die anderen hier.
0: <lacht> Danke schön. Ja. Sie haben eine sehr spannende Definition von dem Begriff HIP.
2: Wir müssen gleich über Nürtingen sprechen. Markt
0: und aus großen Nein,
2: es das war, das war natürlich ironisch gemeint. Kein, kein Mensch mit Bewusstsein geht doch zum magischen Markt. Ich entschuldige mich beim magischen Markt, aber da geht man doch nicht. Aber lass, uns, Niemand lass uns nicht <lacht> zu viel über
1: Berlin reden, weil da okay. zu Recht sagen dann immer unsere Hörerinnen und Hörer, dann Hörer wir was, reden was reden über reden in Berlin? Bitte. Wo aber geht aber man ich in Nürtingen? Ich, glaube, um letzte, letzte ich Sache muss noch
0: einmal auf die Prinzipien- und Verratsfrage antworten, so. bevor wir zu Nürtingen. Ja, kommen, bitte. bitte. Glaube ich. Das ja Ach, stimmt, wir waren echt. ja da gibt's, da gibt's fast, zusammenhang.
2: Fast hätten wir den Abgrund vergessen, den wir gerade aufgerissen hatten. Die, Danke äh, die, die, die
0: Grundfrage meines letzten Jahres eigentlich. Mhm. Also die Frage ist ja, ob man sagt, naja, wenn eine Partei eine Entscheidung anhand einer veränderten Realität trifft, ist das Prinzipienverrat. Das ist ja eigentlich die Grundfrage, die dahinter steht. Und ich wurde echt auch viel gefragt im letzten Jahr, dieses, ne, wie verkaufen sie das eigentlich ihre Partei? Als ob ich so ein bisschen so eine Staubsaugervertreterin bin, mhm. die dann irgendwie rumläuft und den Leuten irgendeine Position verkauft und das ist null mein Verständnis. Sondern ich glaube, warum unsere Partei auch diese Phase gemeinsam so durchgestanden hat, ist, weil die Leute sich ja alle auch diese Gedanken machen und das so ein bisschen für sich definieren. Und ich nehme jetzt ein Beispiel dafür, weil es, glaube ich, eins der anschaulichsten ist Waffenlieferung an die Ukraine. Ja. Wir hatten in unserem Grundsatzprogramm und in unserem Wahlprogramm stehen, na, ich glaube, im Wahlprogramm war es ein bisschen differenzierter, aber jetzt, man kennt die Grünen so ein bisschen für diesen Satz, keine Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebete. Ich ja. bin als Vorsitzende gewählt worden von der Friedenspartei. Drei Wochen später hat der Krieg begonnen, am 24. Februar. Und dann standen wir da und haben diese Bilder gesehen aus Kiew. Ein paar Wochen später haben wir die Bilder gesehen aus Bucha Und dann überlege ich mir natürlich, naja, als Vorsitzende von der Friedenspartei, was tut man jetzt? Ist es jetzt das Richtige, daneben zu stehen? Damit ich sagen kann, ich habe eine weiße Weste, ich weiß, meine Hände in Unschuld, aber zuzuschauen, wie dort Leute abgeschlachtet werden? Oder würde es nicht auch heißen, und wir haben am Anfang von unserem so Grundsatzprogramm so einen Satz, da steht im Zentrum der Politik oder unserer Politik steht der Menschen seiner Würde und Freiheit. Naja, heißt das nicht auch, die Menschen zu schützen, deren Freiheit da gerade millionenfach dem Erdboden gleichgemacht werden soll.
2: Darf ich dazu eine Zwischenfrage stellen? Ja. Was war mit den 50 Kriegen davor?
0: Ich finde nicht, dass es, also würde mir jetzt zumindest fehlen, der Fall, wo es wirklich eine, in der Situation komplett vergleichbare, Dass wir einen Staat, hier Russland, ein autoritärer Staat, ein eigenständigen demokratischen Staat auf die Art und Weise angegriffen hat. Was stimmt ist, dass wir die Tendenz haben, und das merkt man ja auch hier, wie viel wird darüber berichtet und sowas, dass es sowas wie die vergessenen Konflikte gibt. Das ist oft, wenn man das Gefühl hat, da, wo es näher bei uns ist, mhm. das ist ein stärkeres Thema. Und trotzdem würde ich auch bei den Konflikten davor immer wieder am Einzelfall entscheiden, was ist jetzt gerade das Richtige zu tun. Und ich bin für mich zu überzeugen gekommen, auch weil hier natürlich, da geht es ja auch darum, dass die Ukraine nicht nur sich selbst verteidigt, sondern gewissenweise auch die internationale Rechtsordnung. Das, was Putin gemacht hat, ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Ja. Gerade auch als Vorsitzende von der Friedenspartei. Ich es richtig finde, die Menschen dort zu unterstützen, zu schützen und was auch mit war, Waffenlieferungen.
2: Was war beim ersten Angriff anders?
0: Mein 2014. Mhm.
2: Ich, meine, das wirklich, ich habe darauf auch keine Ahnung. Mm. Mir geht es ja genauso wie den Grünen. Yeah. Ja, wir disclosen in diesem Podcast gelegentlich unsere Meinung. Ich sehe das ja genauso. Mm. Wahrscheinlich hat halb Deutschland seine Meinung zu diesem Thema geändert. Ja? Friedensbewegung ist heute ein völlig anderes Wort als zu der Zeit, als ich Zivi war. Das ist wirklich anders und es ähm, liegt garantiert daran, dass es so nah ist. Es ja, ist große halt,
0: Friedensdemonstrationen äh, im letzten Jahr, wo für Waffen für die Ukraine? Es gibt eine was? Außenministerin,
2: die gesagt hat, das könnten wir sein. Und genau das ist der mhm. Satz, der auch mein Gefühl ist. Und äh, natürlich ist es anders, äh, wenn es einem nah ist. Auch wenn das zynisch ist, vielleicht muss man es einfach mal aussprechen. Ja, es ist halt nicht sehr weit weg. Taiwan ist ganz woanders. Andere Erdgegenden, die, ähm, die bedroht sind, sind erstmal ganz woanders. Syrien mhm. war mhm.
0: es
3: auch. stimmt anders. natürlich,
0: dass man nicht ausblenden kann. Ich finde, man kann auch diesen Konflikt nicht verstehen, wenn man sagt, es gibt jetzt, das habe ich gerade eben selbst gesagt, aber seit dem 24. Februar gibt es Krieg. Sodass der Krieg für die Ukraine natürlich schon viel länger begonnen hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch oft für mich und so 100 Prozent, bin ich noch nicht zum abschließenden Urteil, aber natürlich habe ich auch oft hin und her überlegt, wir hatten ja bei uns im letzten, vorletzten Jahr, mittlerweile im Jahr in 2023, die Forderung von Robert Habeck, wo er Waffenlieferungen an die Ukraine damals gefordert hat. Mhm. Im Sommer 2021 war es. Und ich war damals dagegen. Mhm. Und ich habe oft in den letzten Monaten gedacht, ob das richtig war. ob das. Man kann es nie im Final sagen, ob das was hätte verhindern können. Natürlich war es auch das Versuch, so lange wie möglich diplomatisch eine Ausweitung als Krieg, dieses, was wir da jetzt erlebt haben, zu verhindern.
1: Ha haben Sie mit Robert Habeck mal darüber gesprochen ja. im Nachhinein? Klar. Und wie war das Gespräch?
0: Sehr privat. <lacht>
1: So privat. also so, nein, nicht. Also ja.
0: Super, aber ähm, also ist, glaube ich, ähm, doch ein privater ja. Sache. Nee, nee, weil
1: ich meine, ich, 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 ich frage jetzt gar nicht nach dem Dialog mhm. oder so, sondern ich stelle mir vor, das ist ja, kommt ja in der Politik, glaube ich, gar nicht so oft vor, zumindest das, was man so mitkriegt, dass eine Politikerin äh, einem Parteifreund, mhm. äh, den sie kritisiert hat, Das ist Jahr, das schlimmste Wort, ne? Parteifreund. Ja, genau, eben deswegen mhm. habe ich so versucht, ironisch auszusprechen, mhm. den sie ein Jahr vorher öffentlich dafür kritisiert hat, mhm. das, was er da damals gesagt hat und er damals insgesamt von der Öffentlichkeit mhm. ja keine Unterstützung bekommen hat, dann immer mal später zu ihm geht oder zu ihr geht und sagt, du, ich glaube, du hattest recht damals.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch kein leichter Schritt. Das ist ähm, Politik, die ja doch ein bisschen davon lebt, auch erklären, warum man selbst der Meinung ist, Recht zu haben. Das ist ja auch ein nicht ganz irrelevante Teil der Politik, auch sagen zu können, da hatte ich Unrecht. Oder vielleicht auch zugeben zu können, manchmal fast der schwierige Schritt, da weiß ich nicht, ob ich recht hatte. Denn auch mhm. heute würde ich nicht sagen, final hätten wir damals schon Waffen geliefert, hätte das verhindert werden können. Auch heute ist immer die Frage, bei jeder Waffenlieferung, was wird das am Ende bedeuten? Werden wir am Ende recht gehabt haben? Mhm. Und das ist ja gerade das Schwierige an diesen Entscheidungen. Du triffst sie in einem Moment, wo du das nicht final sagen kannst und du musst sie trotzdem treffen. Mhm. Weil da, wo wir uns aus der Unsicherheit, wir könnten am Ende Unrecht haben, vor jeder Entscheidung drücken, da überlassen wir das Schicksal seinem Lauf, da überlassen wir die Menschen in der Ukraine. Und ja, das sind natürlich schon Momente, die kommen nicht so häufig von der Politik, dass man sich auch mal zusammensetzt und sagt, ja, ja vielleicht würde ich heute nicht mehr so. Mhm. Es ja, ist es auch äh, ein
2: bisschen seltsam, dass sozusagen die linke Position jetzt, äh, die, die es komplett, hat, hat sich komplett 180 Grad gedreht hat, äh, war früher äh, radikaler Pazifismus, jetzt radikale Waffenlieferung. Ja? Und was ist mit Flugzeugen? Und, und gleichzeitig ist es fast schon eine konservative Position zu sagen: Ja, ein bisschen vorsichtig könnten wir vielleicht mit mal Vorsicht, ja, ähm, was, was sozusagen dem, dem Bundeskanzler schon vorgeworfen wird, wenn er zögert, wenn er zu langsam ist. Auch international, natürlich wahrscheinlich stimmen da die, die diese Kritik.
1: Kategorien auch gar nicht mehr. Ne?
0: Reden
2: wir
1: ja auch öfter drüber. Was ja. ist konservativ? Gibt es noch? Konservativ, links. Ich
2: glaube, das gibt es ja, auf jeden progressiv. Fall. Progressiv. Ja, bedeutet total. das noch was? Ja. Kommen was? wir jetzt
0: nach Nürtingen. <lacht> was, was bedeutet das eigentlich? Progressive ja. Das bedeutet auf jeden Fall was. Ich finde diese Vorstellung von, es gibt keine politischen Kategorien mehr, sondern natürlich sozusagen gibt es bestimmte politische Haltungen und gleichzeitig, was zum Beispiel für mich sehr spannend war. Wir haben ja auch diese viel umformulierten und beschriebenen Flügel bei uns in der Partei. Hm. Und diese Debatte ist null anhand von irgendwelchen Flügelgrenzen zu laufen. Hm. Sondern es waren zum Beispiel gerade viele jüngere Linke, die sehr früh gesagt haben, auch aus einem Menschenrechtsaspekt heraus, ne, hier ist es jetzt richtig, dass wir Waffen liefern sollten, weil es geht darum, am Ende Menschenleben zu verteidigen. Das heißt, das ist schon spannend. Ich glaube, es bedeutet noch was und trotzdem macht man es sich zu leicht, wenn man denkt, alles lässt sich einordnen, diese Kategorien. Also, Sie
1: zählen ja nur, um es einmal ausgesprochen haben, zu haben, zum sogenannten linken Flügel. Der Grünen.
0: Woher kommt das so genannt?
1: Ähm, naja, in der Vorbereitung dachte ich nochmal so drüber nach. Ist irgendwie auch lustig, weil es gab ja auch mal einen linken Flügel, der ist dann irgendwie aus den Grünen verschwunden. Also die sogenannten Fundis. Also früher war es ja so, es gab die Fundis und die Realos. Die Realos waren die nicht ganz so linken und die Fundis <lacht> waren die fundamental linken, sage ich jetzt mal so. Die sind irgendwann ja ausgetreten oder verschwunden oder zumindest teilweise... Ja, auch ein bisschen jetzt nicht mehr so aktiv, wahrscheinlich auch eine Generationsfrage. Wie würden Sie denn diese neue Linke, den neuen linken Flügel der Grünen beschreiben, zu dem hm. Sie ja auch gehören?
0: eine Ich weiß gar nicht, ob es eine Anekdote ist, weil es gibt zumindest das Gerücht, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es gibt immer dieses Gerücht bei uns, dass diese Zuteilung auf Joschka Fischer zurückgeht, was natürlich, wenn es so ist, ein genialer, Marketing-Move war, die eigene Gruppe als Realos zu bezeichnen, die anderen als Fundis, das ist natürlich... Das ist eine bestimmte
1: ein Unterstellung aus der Linken.
0: <lacht> <lacht> vermutlich, vermutlich. Ich, wahrscheinlich habe ich es da schon mal gehört. Ähm, ich würde sagen, dass wir auch sehr viel Realpolitik machen. Ich glaube nicht, dass es dafür die eine Definition gibt, was für mich, ich kann jetzt sagen, was für mich linke Politik bedeutet vielleicht. Und das war schon immer, Strukturen der Ungleichheiten in den Blick zu nehmen, mit dem Ziel, diese zu überwinden. Und auch, sehr stark die ökonomischen Fragen dabei ins Zentrum zu stellen. Ich bin eine von den Grünen, die nicht wegen Klimaschutz gekommen ist. Ich bin damals wegen sozialen Themen gekommen. Es wurde ein bisschen mhm. auch biografisch schon am Anfang hergeleitet. Und für mich ist es auch die soziale Gerechtigkeit, aber halt nicht nur, wie ich es dann oft von ein bisschen den Sozialdemokratien hätte, auf heute begrenzt und auf einen Teil der Welt, sondern soziale Gerechtigkeit über die Generationen gedacht, die für mich eigentlich eine grüne Politik ausmacht.
2: Mhm. Mhm. Weil das führt ja auch zu Irritationen, dass sie eigentlich gar keine grüne Grüne sind. sondern Also nach dem klassischen Label, eigentlich hat die Frau hier nichts zu suchen. Die muss in die SPD oder weiß ich nicht, wo man wo man so hingehen würde mit 16 oder so. Aber ähm, das ist schon auch irritierend. Ne? Sie machen der SPD, also meine Familie hat, ähm, kann ich jetzt glaube ich sagen, glaube ich traditionell SPD gewählt, weil das sind Menschen in der Partei, die sich für die kleinen Leute einsetzen, dass es uns auch gut geht. Das war halt früher so. Parteien hatten tatsächlich verlässliche mhm. Werte. Die Grünen sind Pazifisten gegen Atomkraft, retten die Wälder, und ansonsten zerfällt die Welt noch in dann die CDU, die ist für Unternehmer und die FDP ist noch mehr für Unternehmer. So, das, das stimmt ma, doch alles ich hab, nicht Ich habe gerade versucht ist mit alles Marias kaputt
1: zu hören. Alte Westbundesrepublik.
3: Ja, ja. Entschuldigung. Nein, nein,
0: aber das ist ja sehr bonnig. Entschuldigung. Auch meine
1: natürlich auch meine Jugend, ja. Mm -hmm.
2: Sehr bonig. <lacht> Das habe ich noch nie gehört, das ist toll. Ja, oder? Das
0: ja. ist ja. sehr so, wie man sich so im guten Bonn vorstellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Hörer, es
2: gab eine Zeit, da war der Regierungssitz gar nicht in Berlin. Wir haben auch sehr viele junge Menschen, die uns zuhören, ja. sondern in einer Stadt namens Bonn, die hm. es immer noch gibt, wie ich aus zuverlässiger Quelle weiß. Du hast da
1: mal Grüße geschrieben
2: Ich habe wirklich? In ja. Bonn, ne? War schon auch öfter da. Mhm. Schon.
1: Ich, mag, ich mag Bonn. Ich mag Bonn ähm, auch ganz gerne. Also, ja. Aber ähm,
0: klar, ich meine, am Ende macht man halt Politik... Nicht für die Realität, die man sich gewünscht hat, wo man sagt, naja, alles so, wie wir es mal auf dem Reißbrett aufgeschrieben haben, sondern für die, die da ist. Und dann muss jede Partei auch sagen, wo kann ich über meinen eigenen Schatten springen und wo, na, verändern wir auch mal Positionen. Und ich glaube, das ist dann am Ende dieses, für mich ist das kein Prinzipienverrat, weil ich kann sagen, warum ich gerade als Vorsitzender der Friedenspartei für diese Waffenlieferungen bin. Und ich glaube, so sehen es auch ganz viele Menschen. Aber natürlich gibt es nicht diese einfachen Schablonen, wo man sagen kann, die Grünen machen immer das und die machen immer das. Und was für mich damals, weil ich werde es natürlich auch häufig gefragt, warum denn die Grünen? Wenn man erzählt, Mutter hat Zopf verloren, dann habe ich einfach Politik zu machen, ist natürlich genau diese Frage. Hä, und warum die Grünen? Und ich glaube, was ich immer spannend fand einer Partei, ist, dass sie sich zur Aufgabe gemacht hat, mag manchmal auch nicht 100% funktionieren, Falsche Widersprüche zu überwinden. Und zum Beispiel diesen Widerspruch zwischen den kleinen Leuten und dem Klimaschutz. Also, das müsste man sich entscheiden. Und entweder man macht das irgendwie für die kleinen Leute oder man macht Klimaschutz. Was natürlich überhaupt nicht aufgeht. Ne? Es ist klar, am Ende wird es die Leute viel mehr treffen, die ihre Wohnung nicht sanieren können und sowas. Und diese Verbindungen aufzumachen, das zu sagen, nee, auf der einen Seite wird es nur mit Klimaschutzgerechtigkeit geben. Ne? Und auf der anderen Seite wissen wir, das wird nur gelingen, wenn wir es sozial gerecht machen, also genau für diese kleinen Leute. Das ist das, was eigentlich für mich, ich auch als eine meiner Hauptaufgaben auch meines politischen Handelns sehe, ich glaube, diese Verbindung zu machen. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich so, was man vielleicht, wenn man in die grüne Geschichte schaut, wir hatten immer Leute, die andere Schwerpunkte gesetzt haben und so. Aber was es doch manchmal gab, war vielleicht dieses, es wird viel, über Menschen mit einem geringen Einkommen geredet. Ich weiß nicht, was mein einer irgendwie so eine Strategiesetzung, dann meinte irgendjemand so, ja, aber... Die Lidl-Verkäuferin, versteht die eigentlich, was wir sagen? Und ich weiß so ein bisschen so, also ich kann mir eins versprechen: Wenn hier ein lidl verkäuferin sich verlaufen hätte und bei dieser Veranstaltung gerade sitzen würde, würde sie spätestens jetzt gehen und <lacht> den Raum verlassen, mhm. weil es super paternalistisch ist. So ein dieses, ne, von leicht oben herab. Für die anderen mhm. machen wir auch noch eine soziale Politik.
1: Ja. Die Wohlstandspartei, Grün. Genau, die, ja. die
0: Sozialgerechtigkeit eher als eine Form von Altruismus versteht. Und ich glaube, das mhm. ist eigentlich das, und da hat sich aber unglaublich viel verändert in den letzten Jahren: schaffen wir Sozialgerechtigkeit. Mit den Menschen für die Menschen zu machen.
2: Darf ich einmal? Äh, wir haben ja hoffentlich Zeit. Ja, hier, klar. Ne? Ich, <lacht> jetzt würde mich schon interessieren. Oft ist es ja doch aber die, die wahre wahre Geschichte oft auch ähm, zum Beispiel, dass man zufällig jemand kennenlernt, der in der Partei ist und der sagt, kommt doch mal mit und so. Wie war das bei Ihnen? Also erinnern Sie sich eigentlich noch, wie Sie in Wahrheit? Ja, in ich glaube Ihnen das alles, aber oft, also wir <lacht> haben hier schon öfter auch tolle Politiker Politikerinnen sitzen gehabt. Es war auch diese dann so, ja, am Ende hätte damals nicht XY das gesagt, dann wäre ich halt wahrscheinlich jetzt woanders hingegangen oder so. Da haben ja. genau, es gab da im Ortsverband den Ausflug in Genau, es gab einfach eine Frau und dann bin ich... Ja. Wie waren das bei Ihnen? Wolle. Ich würde es einfach gerne wissen. Mhm. Habe ich nicht gelesen zumindest.
0: Nee, weil es einfach keine gute Geschichte gibt. Das ist immer so ein bisschen, das gibt. Aber, Aber es gibt Leute, immer eine Geschichte. Die haben schon eine total geile Geschichte von... Und dann habe ich da versucht, diesen Baum Nö. zu sehen, und dann hat man diesen ja. Ach
2: Achso, Baum. Ähm, ja.
0: also wie sie, ich halt, da hatte bin so ich mit den Grünen eingetreten. eingetreten.
3: Nee, weil
2: sie sagen halt immer, naja, darauf kommen wir noch... Disruptiv war halt, als ihre Mutter ihren Job verlor. Genau. Das verstehe ich auch alles. Mhm. Aber als wie, das Frauenhaus geschlossen wurde. Genau. genau. Äh, aber wie waren das jetzt wirklich? Also sind Sie irgendwann? Ich glaube, der Habeck hat es mal äh, bei uns auch erzählt, auch nicht zum ersten Mal wahrscheinlich im Podcast damals, wie er auf die erste auf so eine Ortsverbandssitzung ging und erstmal um einen Weg zu retten. Glaube ich. Ja, ja, Fahrradweg. Glaub ja, das meine ich. Ja. Das ist eine, eine Geschichte. Genau. Ja. Was ist Ihre Geschichte? Es gibt keine Geschichte. Sie, sind einfach, sie haben einfach gesagt, so, ich werde jetzt grün und hier, wo ist der Verband, da gehe ich jetzt hin?
0: Das war tatsächlich, also der initialen Moment war das mit meiner Mutter. Ich war während meiner Schulzeit tatsächlich auch nicht mal so übermäßig politisch interessiert hm. ähm, und geschweige denn irgendwie politisch aktiv. Ich hatte irgendwie alles andere im Kopf. Und dann kam eben diese, ja, das, der Jobverlust bei meiner Mutter und das war schon so eine extreme Ungerechtigkeit, die ich da empfunden habe. Und dann habe ich gedacht, boah, du könntest dich doch mal engagieren.
1: Wie hat Ihnen die Mutter, und, Ihre Mutter davon erzählt?
0: Abend. <lacht> ähm, und das war natürlich total emotional. So sowas kündigte ich natürlich an. Das heißt, sowas, das kam jetzt nicht total überraschend. Aber es war natürlich davor schon ein totales Ringen und Abwarten und
1: ich, Angst Das stelle an. ich mir als einen der härtesten Momente überhaupt vor, als Mutter... Das dem eigenen Kind zu erzählen, weil das ja auch mit, ja, mit sozialen Problemen total. zu tun hat, auch vielleicht auch mit Schamgefühlen, mhm. auch wenn man nichts dafür kann.
0: Ja. ja, klar, total. Also, ich meine, das war natürlich schon auch so eine extreme Verzweiflung und ja auch in mehrerlei Hinsicht das eigene. Wie geht es eigentlich weiter? Mhm. Das Gefühl, wie sehr wird das eigentlich anerkannt, was ich da 14 Jahre lang geleistet habe? Das Denken an die Frauen, die man betreut hat. Ich meine, das kommt ja in dem Fall auch noch dazu. Das war ja nicht nur für die Arbeit, Mitarbeiterinnen, sondern <lacht> da ist eine Hilfsstruktur weggefallen. <lacht> Spannenderweise, ich war jetzt vor drei Wochen an meinem ersten Neujahrsempfang dieses Jahr in Herrenberg. Und das ist in der <lacht> Nähe von dort, die gleiche Region, wo dieses Frauenhaus war. Und nach 14 Jahren bekommt jetzt in diesem Jahr dieses, diese Region wieder ein Frauenhaus. Das ist, aber 14 Jahre lang mussten die Frauen in die Gegend nach Stuttgart fahren oder sowas, was natürlich, ne, wenn ich mir überlege, ich bin in einer gewaltvollen Beziehung, das ist eh ein Riesenschritt, meinen Partner zu verlassen. Und wenn ich dann noch weiß, ich muss umziehen, meine Kinder müssen die Schule wechseln, hm. ich gehe aus meinem
3: hm.
0: Netzwerk an, auch Unterstützung raus. Ich mache es den Frauen viel, viel schwieriger, noch zu Klar. verlassen. Das war natürlich auch, es also wurde ja alles zusammengemischt, diese persönlichen und auch das, ja, was passiert eigentlich mit diesen Frauen dort. Ähm, Gefühl, Das war schon krass. Ich meine, es war zum Glück, ich war halt 18, das heißt, es war nicht mehr so ein, ein Treffen der ganzen Familie, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn ich 10 gewesen wäre oder so. Also die soziale Unsicherheit war anders, als sie wahrscheinlich gewesen wäre, wenn ich jünger gewesen wäre. Aber ja, das war ein unfassbar einschneidender Moment. Ich glaube, daher kam das ja auch bei mir, dass es so, ich habe ja auch meine Mutter allein sehen. Und das war natürlich was, was ich eigentlich unerträglich fand.
2: Wann waren Sie zum ersten Mal auf so einer grünen, Ortsverbandssitzung. oder wie, wie. vielleicht habe ich es auch nur geträumt, aber es muss doch einen Moment ja, gegeben haben. Ja,
0: gestern, Also, ich bin dann, genau, das, das war dieser Moment, ich habe gesagt, ich werde es machen. Dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut, überlegt, welche Partei könnte es sein. War dann sehr stark zwischen Sozialdemokratie und Grünen, wo ich so ein bisschen hin und her überlegt habe, Linke spielt, hat damals in Baden-Württemberg einfach wenig Rolle. Also, da gab es wenig, irgendwie hat kann, kaum eine Rolle gespielt, so. Hm. Und habe mich dann für die Grünen entschieden. Dann bin ich eigentlich erstmal, deshalb meine ich so eine keine gute Geschichte, erstmal total langweilig. Ähm, einfach auch mit Brief Mitglied geworden. Ah. Und dann weiß ich noch, dass dann jemand sich gemeldet hat aus dem Kreis, war eigentlich so total nett und so war auch wir Freunden so gemerkt, die hat sich gemerkt, ich habe mich auch sehr gefreut, das war noch bevor wir als Grüne diese riesigen Mitglieder zuweckten, mhm. dass eine junge oh, Leute ein, ein
2: Mitglied. Ja, da war die so, bei <lacht> Kaffee
0: trinken und so, oh. ich war total bevor. Also, äh, haben wir aber nichts gemacht. Mein, mein <lacht> und wird nicht, alt, hat nicht jemand keine jemand, 68er,
2: <lacht> <sind>. <lacht> Ich rufe, ich rufe die Schreibfragen an. Die
0: <lacht> haben sich wirklich unfassbar gefreut, dass <lacht> <lacht> ich so eine Mail bekomme, wo ganz viel so, ja, und da kannst du man da kannst du es machen, ist man komplett überfordert.
1: Gab dieses Kaffee trinken?
0: Nee, ich habe einfach monatelang lang nicht geantwortet <lacht> und, und nichts gemacht, weil ich so war, oh Schock, Gott, oh Gott, was wollen Schock die von so mir? Schlimm. Und es ist ja auch erstmal ne, mit so eine totale Überwindung dann auch zu so einer Sitzung zu gehen. Und Aber so. auch ein
1: bisschen Generationsthema, oder? Also, oh Gott, Klar. eine Verabredung? Ja, wenn's auch ich keine, diese...
0: da gab es dann keine Jugend damals, also keine ja. grüne Jugend in Nürtingen. und da habe ich nach Heidelberg gezogen, damals zum Anfang des Studierens und hatte mhm. dann...
2: Das ist natürlich das Mecker der Grünen.
0: Geguckt, wo kann ich denn da mal hin? Und dann weiß ich dann muss ich überlegen, ob ich zur Grünen Hochschulgruppe oder zur Grünen Jugend ging. Mhm. Und am Ende ist die Entscheidung gelaufen, weil die grüne Jugend gesagt hat, sie treffen sich nur alle zwei Monate auf ihrer Homepage, aber leider vergessen haben hinzuschreiben, in welchem Ton. <lacht> <lacht> Man das, wusste halt das ist, nicht. glaube ich, die Habeck-Situation.
2: Wo ist
1: eigentlich dieses zufällig, Treffen?
0: Genau, man wusste halt nicht, ob man jetzt zufällig eine Woche abbekommen mhm. hat, wo diesen Wussten
1: Sie den Ort wenigstens? Also hätten ja. Sie einfach jede Woche hingehen genau,
0: können? Ich, ich hätte jeden Mittwoch, das weiß ich noch bis heute, das war Mittwoch um 18 Uhr und dann stand auch so, dass ich jeden zweiten Mittwoch um 18 Uhr, so, cool. <lacht> naja, aber dann gibt es
2: nach zweimal, genau. wenn ich mich nicht verrechne. Hat Die grüne
0: Hochschulgruppe hat sich jede Woche getroffen, Mittwoch um 20 Uhr und deshalb bin ich zu grünen Hochschulgruppe. So gute politische richtig. Karrieren.
1: -System. System. Ja. <lacht> ähm, Siehst du? Ich habe ein Zitat, ich muss es wie Jochen sagen würde, aus dem Gedächtnis googeln. Ein Zitat ähm, gelesen oder gehört in der Vorbereitung. Ähm, da wurden Sie zu Ihrem Vater gefragt, dem dem. Äh, in, in Baden-Württemberg auch richtig bekannt, ein Künstler macht hat Skulpturen gemacht, stehen auch in vielen Städten. Mhm. Schwäbisch
0: Münter. Schwäbisch Münter. Man war auch, ja. mein auch. Oh, sorry.
1: Ähm, Oder haben Sie bitte nicht mit vollem Mund in diesem Podcast
2: sprechen.
0: Das haben Sie Nur wir. <lacht>
1: Nein, wir versuchen auch. Ich, ich rede einfach weiter. Machen Sie keine Sorgen. <lacht> ähm, da haben Sie sinngemäß gesagt, er hat immer pünktlich gezahlt.
0: Nein. Stimmt das nicht? nö. Ein Mann, der nicht immer pünktlich. gezeigt <lacht> <lacht> so ähm, es,
1: es war ein Satz, also so sinngemäß. Also, ich habe zumindest da rausgelesen, ist total falsch interpretiert, dass er nicht so präsent war.
0: Er hatte eine ganz andere Rolle als meine Mutter. Ja. Das war, ich bin schon ganz klar bei einer mutter aufgewachsen. Meine Mutter war oh Gott, Mittelpunkt meines Lebens. Also, das war mhm. schon, ne, sie hatte da die ganz klare zentrale Rolle. Und mein Vater war, ich war oft am Wochenende da, habe ihn oft besucht. Also wir hatten einen Kontakt, wir hatten auch einen engen Kontakt, auch einen sehr liebevollen Kontakt. Mhm. Also das war nicht in einem verhärmten oder in irgendeiner Form frustrierten, sondern das war einfach, es gab eine klare Aufteilung und er hatte eine ganz klar andere Rolle. Okay. Ich glaube dadurch, dass es nie anders war. Ich glaube, mhm. es ist deutlich schwieriger, wenn ich Freundinnen habe, wo sich die Eltern getrennt haben während das Aufwachsen. Ich glaube, mhm. das ist ja viel schlimmer, wenn du mit beiden zusammengelebt hast und plötzlich verändert sich diese Zusammenstellung. Bei mir war es ja von Anfang an so, also meine Eltern waren die haben auch, nie schon, die haben nie zusammen gewohnt, mhm. waren auch nie klassisch ähm, zusammen mhm. und dementsprechend war das von klein auf so. Und deshalb hatte ich ein sehr schönes Verhältnis tatsächlich zu meinem Vater. Ein sehr liebesvolles Verhältnis, aber halt ein komplett anderes und ein viel weniger prägendes, als es jetzt zum Beispiel bei meiner Mutter war.
1: Was würden Sie sagen, haben Sie von Ihrem Vater?
0: Ein gewisses Selbstbewusstsein.
1: Mhm.
0: Also mein Vater hatte immer, und ich glaube, davon habe ich schon eines geerbt, so ein, irgendwie so ein Gefühl von, am Ende wird alles klappen. Mhm. Also gar nicht Selbstbewusstsein, im Sinne von so auftrumpfend und ich erkläre noch mal 27 Mal, wie was so ein geiler Hecht ich bin oder so, sondern vielleicht so ein Vertrauen in sich selbst. Mhm. Und ich glaube, davon habe ich ein bisschen was geerbt. Mhm.
3: Und
1: was haben Sie von Ihrer Mutter?
0: Ein Kampfgeist, eine, ja nicht aufgeben und ich glaube auch schon eine gewisse innere Unabhängigkeit, also mich mhm. nicht von anderen definieren lassen zu wollen. Mhm.
1: Wie ging es dann für ihre Mutter eigentlich weiter, nachdem das äh, Frauenhaus geschlossen worden
0: ist? Sie hat dann einen neuen Job gefunden und arbeitet jetzt auch dauerhaftes im sozialarbeiterischen Bereich weiter. <lacht> Was ich leider von keinem von beiden geerbt habe, das künstlerische Talent. Das ist, wirklich, das ist eigentlich eine ne krasse Traurigkeit, weil auch meine Mutter total künstlerisch begabt. Mein Vater war Bildhauer mhm. Und ich habe nichts davon. Also wirklich eine, Ich glaube, eine Beleidigung, wenn man manche Bilder von mir anschaut, die ich auch als Kind gemalt habe. Sport
1: mhm. und Kunst. Ne? <lacht> und es
0: war auch immer Mein Vater war auch ganz lustig, weil es, glaube ich, so umgedreht war zu, wie das vielleicht viele junge Menschen erleben. Als ich damals meinem Vater als, ähm, gesagt habe, was ich studieren will, dann war ich so, ja, ich überlege noch, ob ich Jura oder Psychologie studieren will. Und er war so. Mhm. <lacht> und Kunst kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> und ich war so, na ja, als erstens, glaube ich, wir sind nicht reich, das heißt, wir haben nicht genug Geld, um irgendeine Kunstakademie in diesem Land zu bestechen. Und ohne Bestechung würde ich da nicht reinkommen. Aber es war uns so sehr umgedreht. Ich glaube, ich werden so andere Leute offen, sie sagen, ich will Soziologie studieren und so. Kann es nicht Jura sein, weil ich so, ich will Jura ich studieren. Ich wollte gerade sagen, glaub, Kann's nicht Kunst Tausende sein. Tausende von ja. Hörerinnen
1: und Hörern denken jetzt gerade, wenn mein Vater mich gefragt hat, willst du nicht lieber Kunst studieren? Das ja, genau. ist doch auch total interessant. Ja,
2: genau. <lacht> Wirklich so was Anständiges, bist du sicher? <lacht> genau. Ja, aber es ist... Okay. Also, ich wollte noch mal kurz Aber oh, ich, ich habe schon äh, Entschuldigung. Anstoßen. Ich habe noch gar nicht. Ja. Ich
0: habe es hat auch schon getrunken.
1: Ja, ja, ich habe auch, hab auch schon getrunken, aber ich wollte trotzdem nochmal. <lacht> Moment. Den Moment.
2: Ritual. Äh, noch mal, wir müssen den unbedingt den über die Region ja. nochmal weiter sprechen. Genau. Die Religion, po, die Religion oder die Region? Die Region. Beides hängt ja miteinander zusammen. Alla ja. trinken ja. noch einer.
3: <lacht> so Cheers.
1: Cheers. Wie war denn so die Kindheit in. Darf ich eine. So ein,
2: darf ich ein, eine, eine, eine. Was vorlesen? Ja. Esslingen, Plochingen, Wendlingen. Oberbeuhingen. Oberbeuhingen kannte ich bis heute Morgen nicht. Nürtingen. Mhm. Was ist das?
0: Das ist die Regionalbahnstrecke von Stuttgart nach ähm, Nürtingen. Es kommt davor noch Bad Cannstatt. Das ist das Einzige, immer man hat Stuttgart, dann hat man Bad Cannstatt. Und danach geht es richtig los mit den Ings.
2: Ja, stimmt. Bad Cannstatt als Vorort genau. von, von Stuttgart. Genau. Das, ist, das sagt mehr. Also ich finde, die Musik, die da drin liegt, sagt schon alles über die Region, oder? Aber es geht ja um, danach noch weiter. Ja, ja, es kommen noch ganz viele Ings.
0: Metzingen. Ja. Die nee, Bloching kommt davor noch, genau Metzingen kommt noch und dann Tübingen ist die Endhaltestelle.
2: Wer ist noch mal in Metzingen? Es sind ja überall ganz berühmte Firmen. Hugo, Hugo Boss, Boss, danke. Und, Letzte,
0: die Metzingen. Und Nürtingen <lacht> ist ja überall <lacht> riesig. Im Grunde
2: Nürtingen ist ja durch die Harald Schmidt im Grunde erst so richtig ja. in den Orbit geschossen
1: worden, oder? Aber das weiß heute keiner mehr. Ja. Haben Sie Harald Schmidt geschaut damals? Sie waren zu jung, oder?
0: Ich habe Harald Schmidt. In
1: der Endphase wahrscheinlich. Doch, ja.
0: mit meiner Mutter habe ich das immer geschaut. Ah, ja? ja, ja, der hatte. hatte Irgend Jahr haben wir immer Olympia angeschaut und danach kam immer die, die Harald Schmidt-Show hm. noch. Und natürlich in Nürtingen ist das. Da der, kommt man der gar nicht drum herum. Ja. Ich hatte eine Lehrerin, die noch Harald Schmidt unterrichtet Wirklich? hat. Und diese Lehrerin, ja, Frau Jüttner. Und Frau Jüttner hat, ich glaube, ihr Leben lang Generation über Generation von Schülerinnen des Höller Gymnasiums die Geschichte erzählt, wie Harald Schmidt einmal einen kompletten Aufsatz erfunden hat. Da <lacht> hatten sie irgendwie die Aufgabe bekommen, einen Aufsatz, ich weiß nicht mehr worüber, zu schreiben. Und sie hat gefragt, wer einen vortragen will. Harald Schmidt hat sich gemeldet, ist nach vorne gegangen. Hat einen vorgetragen. Hat einen hat ihn... vorgetragen und ja. dann hat sie ja nachgesehen, dass er ein leeres Blatt hat hatte und einen kompletten Aufsatz. Das ist hat.
2: wahres Genie. Keine mhm. schlechte Geschichte. Ja. Ja. Heute würdest du ChatGPT äh, auf dem Handy schnell. Äh, <lacht> <und> <lacht> das stimmt. Das hat der Harald Schmidt nicht nötig. Wie war diese Gegend? Ich kenne die so ein bisschen, also als Badener ist man da jetzt nicht so oft, aber ich habe Verwandtschaft in der, in der Region. Wie, wie ist es, da aufzuwachsen?
0: Ich glaube, es gibt ja nicht das universelle Erlebnis eines Aufwachsens, weil schon einen Unterschied macht. Jetzt zum Beispiel, yeah. wie sind die Eltern aufgestellt und so. Aber es ist schon tendenziell eine wohlbehütete Gegend, würde schon, ich sagen. Ja. Also so damals, die großen Probleme der Welt waren jetzt nicht mitten in Nürtingen angekommen. Ja.
1: Ja. War hat schon Daimler gefahren.
0: Viele Wir Leute. nicht. Ja, ja, aber meine viele, Mutter hatte oder? immer einen kleinen Nissan Micra. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber klar. Es war nicht Wohlhaben, ich glaub, ne, als ich dann vor allem aufs Gymnasium gegangen bin, hm. da waren jetzt die Anzahl von Kindern, die bei Alleinerziehenden aufgewachsen sind, eher gering und die, ja. die, wo die Eltern nicht das Haus langsam auch schon gut abbezahlt hatten, auch ja. eher gering.
2: Was ja viele nicht glauben, es gibt ja wirklich eine Kehrwoche. In Baden gibt es sie nicht, aber in Schwaben gibt es sie schon. Natürlich. Ja. Und ich, ich habe mal in Stuttgart, als Praktikant war ich mal in Stuttgart ein paar Monate und ich habe so einen Ärger bekommen, weil ich die Kehrwoche vergessen hatte. Oder wenn ich den Müll falsch getrennt hatte, dann lag der Müll am nächsten Morgen ich grüße gehen raus an Stuttgart, wieder vor meiner Haustür. Also, also jüngere, vor der, vor der jüngere, Wohnungstür.
1: Jüngere Hörerinnen und Hörer denken jetzt gerade Kehrwoche. Was <lacht> ist denn so Woche schlimm an der Kehrwoche? Nee, <lacht> es ist die Kehrwoche.
0: Einfach mal wissen, ein muss um sich selbst gemacht
2: ich oh, was soll denn das? Kehrwoche ist eigentlich gut. <lacht>
0: die Kehrwoche, das ist kein, damit Spaß man. Kein Witz. Heißt, also man, man darf Witze drüber machen, aber nur, wenn man sich dran hält. <lacht> nicht, ja. wenn man. Wenn man sich diesem System widersetzt. Aber es,
2: es wird ja immer auch ähm, so ein bisschen all, äh, benutzt, um das Mindset der Region zu beschreiben. Ne? Und das ist auch nicht ganz falsch. Ich finde auch viele Klischees sind einfach richtig. ja ist halt
1: so.
0: Auch so scharfe, scharfe Häusle baue. Ja. Ja, das ist schon.
1: Weil Sie vorhin, ähm, mhm. als Jochen gefragt hat, wir müssen noch über Ihre... Region reden und dann haben sie gesagt, Religion oder Region? <lacht> ähm, das auch ist insofern ja auch ganz spannend da, oder? Weil sie gerade sagen Religion. Mhm. <lacht> genau. Mm. Ich lasse ihn noch einmal zu Ende mhm. äh, kauen. Übrigens, der Salat, der Linsensalat, ist der Linsensalat richtig ist toll. der Knaller.
0: Ja, ja da bin ich noch nicht. Und ja? irgendwo
2: ist sensationell viel Knoblauch drin. Ich finde, es ist mhm. immer zu wenig Knoblauch überall drin. Ich weiß nicht wo. Vielleicht in also dieser, die glaube, hier Linsen, in diesem In den Pilzen. Die sehen ah, irgendwie sehr aus. Die sind richtig ja. toll. Also dann sind die Pilze, weil es richtig Aber hier, lecker.
0: das ist auch super lecker. Die probiere ich ist gleich so nach der... Ja, mit das der ist so wie mit so einer frischkäseartigen Substanz gefüllt Dann in sich so eine Schule. Sehr,
2: Pfannkuchen sehr Quarkpfannkuchen. Genau, Quarkpfannkuchen.
0: Ja, Religion hat bei mir in der Kindheit eine total große Rolle gespielt, weil mein Opa Pfarrer war. Und ich habe mit dem Haus aufgewachsen mit meinen Großeltern. Man werden sagen, unten haben meine Großeltern gewohnt, oben haben meine Mutter und ich gewohnt. Mhm. Mein Großvater ist zwar schon gestorben, als ich sechs war. Das heißt, das war mhm. natürlich nicht, dass ich, also ich habe hab noch viele Erinnerungen an ihn, aber natürlich jetzt keine ja. großen philosophischen Debatten mit ihm über Religion ja. geführt, mhm. aber meine Großmutter war natürlich unglaublich gläubig ähm, und auch viel zum Einschlafen gebetet damals, mhm. teilweise auch noch vor dem Essen und so. Mhm.
1: Was waren da so die Gebete?
0: Beim Essen war es immer Vaterunser und, so. mhm. und ach, es gab noch eins, bleibt froh und gesund und kugelrund, so. das war so eine Kindersache. Mhm. Ja. Und es gab noch eins mit so Nee, ist das Vater? Nee, jedes Tierlein kriegt sein Fressen, jedes oh, das ist sehr Kinder, Genau, es waren ganz viele zu. Also Vaterunter mhm. war immer das, ja. das Klassische. Ich glaube auch, dass ich fast noch auswendig gerade. Und nein? hat
2: das mit der Pubertät geendet, wenn, wenn wir schon über Religion sprechen? Oder?
0: Bei mir ja. Mhm. Also ich habe das tatsächlich nie. Ich habe das als Kind einfach ähm, ähm, natürlich mitgemacht, das war einfach Normalität und so. Aber ich war nie selbstgläubig und auch, würde ich sagen, seit der Pubertät dann, ich hatte so eine etwas anstrengende atheistische Phase, wo ich dann, glaube ich, auch so ein bisschen so die Befreiung aus der, dem eigenen Haus, wo ich dann meine Religionslehre immer komplett zum Verzweifeln gebracht habe, weil ich allen Leuten noch mal erklären musste, warum das alles überhaupt nicht sein kann. Und die Pfarrersenkelin, die
1: Pfarrers die wussten mhm. ja wahrscheinlich alle, dass ihr Großvater genau. der Pfarrer <lacht> im Dorf gewesen war, oder?
0: Beim Gymnasium oh ja, war es in der Stadt genau. ein bisschen größer, ja. aber klar, das wussten die dann schon teilweise. Und dann hatte ich da ähm, ja emotionalste Debatten mit manchen Religionslehrern. Und ich würde auch ein bisschen sagen, ich hatte dann als, oh, als Anfang meiner Teenagerzeit hier der Goldene Kompass von Philipp Pullman mmh. gewesen, ne? Und das war dann meine atheistische Hochphase. Irgendwann habe ich ein bisschen Entspannteres. Ich würde sagen, heute würde ich mich. Als Agnostikerin bezeichnen, aber es ist jetzt kein für mich so bestimmendes Thema mehr. Ich
2: wollte gerade fragen, sind Sie heute entspannte Agnostikerin? Entspannte Agnostikerin, das ist, mhm. glaube ich, ganz gut. Und was heißt denn, also, was, was heißt es dann konkret? Also, man geht davon, ich, ich meine jetzt nicht nur die Definition mhm. des Fremdworts, sondern was heißt es für Sie persönlich? Man kann nicht ausschließen, dass es etwas Höheres gibt als mhm. das, was wir
3: in also der Welt sehen.
0: Ich bin selbst nicht gläubig und würde auch sagen, also, natürlich kann man es nie, also, das ist ja so ein bisschen agnostisch. Man kann es nie absolut wissen, aber ich eigentlich davon überzeugt bin, das nicht. Aber ich glaube, was dieses Entspannte, dass ich viel mehr anerkennen kann, was es Leuten gibt, die glauben.
3: Mhm. Ich habe
0: es sehr, sehr stark gesehen bei meiner eigenen Großmutter, die ist 2019 gestorben und rund um ihren Tod haben wir auch ganz viel gebetet immer und das war Wahnsinn, weil die war dann am Ende, die hatte, war Weihnachten, das heißt, war eigentlich, wenn man zum Tod irgendwie schön sagen kann, in der Hinsicht schon das alle Enkelkinder da sein konnten, ganz viel Zeit noch mit ihr verbringen. Ja. Und selbst am Ende, wo die sich an unglaublich wenig noch erinnert hat, hat sie sich noch an ganze Texte von Psalmen erinnert. Ja. Die hatte ihr Trauspruch mit meinem Großvater war der gute Hirte. Ja. Und das konnte die noch zwei Tage vor ihrem Tod komplett auswendig sprechen. Ja. Und das hat ihr, dieses gemeinsame Beten, eine unglaubliche Ruhe gegeben. Eine unglaubliche Ruhe, auch in diesem Moment, wo man, ja, was ja eigentlich eine auch angstbesetzte Zeit, dass man weiß, irgendwie es geht zu Ende. Und das kann ich total anerkennen mittlerweile, dass ist einfach für manche Leute ein totaler Halten, auch was total Schönes ist. Auch wenn es nicht meins ist und ich glaube, auch wenn ich irgendwann beim Sterben die werde ich nicht beten, weil ich nicht gläubig bin. Ja, man Aber weiß es nicht. Ja, man, klar, man kann nicht sagen, was sich noch entwickelt. Aber, Aber
2: wenn wir gerade dabei sind, was ist dann, was hält dann so ein Weltbild zusammen? Das ist keine Fangfrage. Ich weiß es selbst nicht. Ich habe auch so eine Karriere von vom Katholizismus in die Physik. Äh, und ich frage mich dann aber schon gelegentlich, was ist eigentlich die Ethik, ähm, nach der ich strebe? Also was, was hält diese Welt zusammen, wenn es nicht die Religion ist? Ja, also wenn man an nichts Höheres glaubt, dann kann man ja nur mhm. an das glauben, was da ist. Und sagen, naja, ich muss altruistisch sein, an die nächste Generation denken, das haben Sie gesagt. Warum? Sie können ja auch Spaß haben. und ähm, Warum? Was, was treibt Sie da an? Was ist das?
0: Am Ende, das klingt jetzt irgendwie wahnsinnig pathetisch, aber ein Glaube an die Menschheit. Als ich davon überzeugt bin, dass die Menschheit in der Lage ist, ein gutes, ein gerechtes Zusammenleben zu organisieren. Ich finde immer, das Schlimmste, was es in der Politik gibt, ist Zynismus. Weil ich immer das ja. Gefühl habe, ich glaube Bürgerrechtler James Baldwin hat mal jetzt, es ist wahrscheinlich ein grauen rüben zitat was ich mache jetzt nicht wörtlich, aber so ein bisschen im Gedanken gesagt, naja, eigentlich muss man die Menschen lieben, um was zu verändern. Weil man daran glauben muss, dass die Menschen gut sein können, gut sein wollen vielleicht auch. Und ich würde sagen, dass ich das tue. Und dass das auch für mich was ist, wo ich immer sage, wenn ich damit mal aufhöre, dann sollte ich auch in Politik zu machen. Wenn ich diesen Glauben irgendwann verloren habe, dann habe ich eigentlich auch in der Politik nichts mehr zu suchen.
1: Jetzt haben Sie ja erlebt, wie Menschen auch sein können, nämlich am eigenen Beispiel also wie Menschen eben nicht, ich sage jetzt mal, in diesen einfachen Kategorien gut sein können, sondern als sie immer erfolgreicher in der Politik wurden, immer prominenter auch, immer sichtbarer, haben sie ja eine Zeit erlebt, in denen sie Body-Shaming erlebt haben, Morddrohungen, andere Drohungen auf den sozialen Medien, sicher auch auf anderen Kanälen, wo man es dann öffentlich nicht so mitbekommt. Gab es in dieser Zeit mal einen Moment, wo sie dann ihren jetzt gerade beschriebenen Glauben an die an das Gute im Menschen auch verloren habe.
0: Nee, zum Glück war das ja immer was, was ein partieller Teil meiner, meines Erlebens war, aber in so vielen anderen Gesprächen, die man führt und sowas, erlebt man ja sowas anderes. Also das ist auch immer, wenn ich auf der Straße angesprochen werde, das ist ganz selten, dass da irgendwie Hass dabei ist, dass ein, Mal Leute, die sagen, auch ich es toll, was sie machen. Auch manchmal Leute, das finde ich nicht, die sind so, sie sind doch Frau Lang. Das sagt man so, ja, und die sind so, okay, äh, cool. Oder auch mal ich Leute die bestimmt sagen, sie jetzt
2: nicht für ihre Politik, aber <lacht> dann weiß ich das jetzt. Dann weiß ich, dann weiß ich Bescheid.
0: Auch mal Leute, die so sagen, ne, meine Energiepreispauschale ist noch nicht angekommen. Was machen so, sie da jetzt, Frau Lang und und so? Was sagt man dann? Dann versuche ich herauszufinden, was für eine Lebenssituation sie haben und ob das entweder einfach ist, weil sie tatsächlich noch nicht ausgezahlt wurde, wie bei den ja. Studierenden, ja. oder ob da im Einzelfall was falsch ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass im Einzelfall Einzelfalls falsch gegeben gebe ich auch mal meine Mailadresse, dass die Leute sich noch mal melden und ich versuche dann. Sie
2: sind also so eine Art Wahlkreisabgeordnete für Deutschland auch so ein bisschen.
0: <lacht> Manchmal, für, für die Deutsche Bahn tatsächlich. Ja. Ich glaube, wenn es einen Ort gibt, wo ich am meisten Zeit verbringe, ist das <lacht> vermutlich Wahlkreis, Deutsche, Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Und da da sitzt doch die Rekaner lang, die knackig genau jetzt war. mal. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht viele Leute motiviere, <lacht> <lacht> immer wenn ich in der Bahn sitze. Ich so mein kleines, ja so, so meine kleine Bürosprechstunde habe. Ähm,
1: was heißt das? Wie, wie bauen denn, Sie sich da auf?
0: Ich, ich hatte mal eine Phase, aber das habe ich dann jetzt leider, wo ich bekannter geworden ist, war es mir zu peinlich. Aber ich hatte eine Phase, wo ich wirklich im, Le im europa habe als Grünjugendsprecherin, jugendsprecherin da habe ich noch selbst mein Zeitkalender gemacht. Und mhm. ich habe eine beschissene Kalenderplanung. Das heißt, ich hatte ganz oft so Nachtzüge, aber es gibt ja keine Nachtzüge mehr. Das heißt, ich bin im ICE oh, es wieder nachts, jetzt gibt es ja ein paar Stunden, damals gab es echt wenige, ich bin im ICE nachts gezogen und so. Und dann habe ich mir immer wirklich in einem Koffer einfach so ein richtiges Kissen und Bett mitgenommen ja. Und lag dann da so.
3: Weil die
1: dann einfach stundenlang irgendwo stehen. Genau. Und damit ja. man morgens dann kommt man morgens
0: um vier an teilweise und so. Das mache ich jetzt alles nicht mehr. Aber ich habe auch ein bisschen jetzt im Büro, was meine Kalenderplanung macht, das ist besser geworden. Das meistens sitze ich einfach nur mit meinem Laptop-Kopfhörern da. Und dann verbringe ich da sehr viel Zeit. Aber das heißt, das war jetzt nie für mich, dass ich das Gefühl hatte, oh, das lässt mich an der Menschheit zweifeln oder so. Ich muss sagen, manchmal habe ich fast Ich finde, Mitleid ist das falsche Wort, weil natürlich ist das widerlich, was mir Leute schreiben. Ich bin natürlich auch teilweise verletzt und wütend und alles. Aber manchmal auch so eine Form von, ja doch vielleicht so Mitleid, weil ich es habe, bei vielen Leuten, die diese Hasskommentare schreiben, kommt das auch aus so einer eigenen Ohnmachtserfahrung oder so einem eigenen Nicht-Gesehen-Werden ja. oder sich nicht wichtig fühlen. Also ja. ich habe, was ich ganz oft habe, was ja an sich komplett irre ist, so, ja. dass unter einem Post von mir, unter einem Tweet, schreibt jemand um 20.30 Uhr, Frau Lang, das interessiert mich überhaupt gar nicht dann um 20.35 Uhr, 35, niemand interessiert sich für ihre Meinung. Und 20.48 Uhr, 48, hat sich noch nie jemand für sie interessiert. Und dann um 20.49 Uhr, 49, was interessiert es mich? Und dann denke ich so, ja, ich glaube, es interessiert dich schon. Mhm. Aber dass es ganz oft dieses ist, dass die Leute mir absprechen wollen, irgendeine Relevanz ist. Die würde irgendwie so ein Gefühl haben, glaube ich, für, ich bin nicht gehört. Mhm. Und wie kann das dann sein, dass Menschen dieser Frau zuhören? Warum soll die was zu sagen haben? Mhm. Und das ist schon, wo ich mir denke, eigentlich... Ist es was unfassbar Trauriges? Dieser Gedanke, wie da Leute alleine wahrscheinlich mit einem Bier in der Hand vor ihrem Laptop sitzen, diese Kommentare schreiben, ist ja eigentlich was zutiefst Tragisches.
3: Mhm.
2: Und ist das tatsächlich eng mit der, also was Christoph geschildert hat? Weil sie auch, sie haben das, glaube ich, 2018, wenn ich das richtig google mhm. in meinem Kopf, äh, gab es diesen berühmten Moment, wo sie im Spiegel das mal erzählt haben, ne? Aber war es tatsächlich so eng verbunden mit ihrer politischen Karriere? Also ist es so, und vorher hat es keinen interessiert. Also ist es ja auch verknüpft mit der Politik eigentlich. Ne?
0: Also diese öffentlichen Angriffe, ja. dass man irgendwie als junges Mädchen oft aus sein Äußeres reduziert wird und sowas, ja. das klar, aber diese Form von Hate Speech total. Ja. Das kam, ich wurde 2017 zur Sprecherin der Grünen Jugend gewählt. Hm. Und dann hatte ich eine Forderung, die damals sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, das war der Klimapass. Mhm. Also, dass Menschen von Inseln, die besonders stark von der Klimakrise bedroht sind, hier einen europäischen oder einen deutschen Pass bekommen sollen, ähm, weil die natürlich staatenlos werden. Also, da kann man nicht sagen, wir unterstützen nicht einfach, sondern die verlieren ja wirklich, also die staaten teilweise, natürlich müssen wir erstmal Klimaschutz machen, damit das möglichst nicht passiert, aber teilweise verlieren da Leute einfach ihre Lebensgrundlage. Und das war natürlich eine Forderung, die Vermischung von Flucht, Klima und dann noch eine junge linke Frau, die aussieht wie ich. Das war irgendwie das komplette Kopfexplosion bei, mhm. bei vielen Rechten. Und da hat es dann nochmal so einen neuen Schub angenommen.
2: Mhm. Und dann sucht man sich irgendein Ventil. Das war ja. so die, die Erklärung. Ja, 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 und
0: dann ist es natürlich, wenn die Leute dich mal auf dem Schirm haben, jedes Thema. Also ja. ihr könnt jetzt schreiben, habe gerade einen Warniki gegessen und dann Gibt's Ärger. wäre das... 500 Kommentare über ähm, Aber Sie haben doch ja. damals
1: dann auch zumindest eine Zeit lang auch dann weniger gepostet. Oder Sie haben sich so ein bisschen aus den sozialen Medien zurückgezogen gehabt. Zumindest eine Weile.
0: Ich hatte so eine Phase, mhm. wo ich einfach gemerkt habe, dass ich sowas wie eine innere Schere im Kopf hatte. Also mhm. dass ich schon nach vor ganz vielen Postings, vor ganz vielen Sätzen, die ich rausgegeben habe, immer überlegt habe, ach, habe ich die Zeit, habe ich die Kraft, mich dem auszusetzen. Ne? Und das war dann ja auch der Moment, wo ich mich entschieden habe, das öffentlich zu machen, also darüber mhm. öffentlich zu sprechen, weil ich so gemerkt habe, ich würde zwar immer gern behaupten, das macht mir gar nichts aus und ich lasse es mhm. komplett an mir abprallen, aber ganz hat es eben nicht gestimmt. Und dann habe ich eigentlich gedacht, nee, bevor ich jetzt verstumme,
3: mhm.
0: rede ich darüber und zeige auch anderen, dass sie nicht allein sind mit diesen Erfahrungen. Mhm.
1: Das wollte ich gerade erfragen, weil die eine Rolle ist ja die der Angegriffenen ja. in der Öffentlichkeit, aber daraus folgt ja dann immer auch eine Vorbildrolle. Also mhm. ich könnte mir vorstellen dass ganz viele junge Menschen, also noch jünger als Sie, <lacht> ähm, die das mitbekommen haben, die Sie mitbekommen haben, für die sind sie vermutlich auch äh, so eine Art Vorbild, weil so viele Frauen äh, in der Position mit dem, mit der Autobiografie gab es ja vorher auch
0: nicht. Mhm. Für mich war es am Anfang total eigenartig. Ich fand dieses Vorbild, mhm. na, man hat selbst Vorbilder, aber dass man mhm. die Vorstellung von irgendjemandem Vorbild zu sein, fand ich total. Ja, eigenartig. Aber ist man natürlich, wenn man diese öffentlichen Positionen. Irgendwann habe ich da auch gedacht, naja, das ist ja auch eine Verantwortung. Ich glaube, es einfach nur von sich wegzuschieben, mhm. dann wird man ja vielleicht den Verantwortung nicht gerecht. Und ich habe ja wahrscheinlich bin ich das auch für, für manche Leute und versuche dann natürlich dem so gerecht wie möglich zu werden.
2: Hat der Trick eigentlich funktioniert? Also ich nehme an, es gibt immer noch solche Kommentare, Sie ja. stehen das ja. Aber Sie sind vielleicht eine andere. Ist es, hat das eigentlich funktioniert?
0: Total. Also für mich war damals dieser Moment, das war schon eine echte Befreiung. Ja. Auch weil man ja so eine Deutungsmacht über die eigene Erfahrung zurückgewinnt. Ja. Das ist ja was, wo man ganz oft in so einer passiven Position ist. Man wird beschimpft, man wird angefangen, man wird bedroht. Und dann zu sagen, boah, ich entscheide selbst, was ich mit diesen Erfahrungen mache. Ich rede da selbstbestimmt drüber. Das war ein totaler Befreiungsmoment. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich das nicht, nicht mitbekomme, aber kaum noch eine Rolle spielt in meinem, ja. in meinem Alltag. Und ich mich ja auch mittlerweile entschieden habe, darüber nur noch sehr, sehr wenig zu reden. Also das mhm. sind ist jetzt hier in so längeren Formaten oder so mal eine Ausnahme, wo man auch was ausführen kann.
1: Aber nicht von Ihnen aus. Genau. Selbst.
0: Und weil ich natürlich irgendwann auch keinen Bock hatte, darauf reduziert zu werden. Ja. Weil das ist natürlich auch, na, ich bin ja nicht in die Politik gegangen, um mich gegen Hate Speech einzusetzen. Ich bin mhm. für Gerechtigkeit, für Klimaschutz und so. Und das war dann schon ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, ich will euch auch nicht meine Zeit in der Form schenken.
2: Mhm. 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 Und wenn wir schon bei so Sachen sind, also jetzt äh, entschuldigen die den Sprung, aber weil du es in der Vorstellung schon gesagt hast, das ist die einzige bekannte bisexuell, off, off, offiziell bisexuelle Politikerin. Wie ist das eigentlich? Also wenn man da, also gibt es auch wieder Ärger?
0: Um das ehrlich ja auch, zu sein spielt das in meiner politischen Arbeit kaum eine Rolle.
2: Naja, hoffentlich. Ja, ja, ja aber, total, äh... aber das
0: ist damals ein bisschen lustig, ehrlicherweise entstanden. Weil ich weiß, <lacht> okay, es also, gibt eine Geschichte. Ja, es gab, also nicht, dass ich b bin, das ist nicht irgendwie lustig entstanden. <lacht> das ist einfach eine Realität. Ähm, aber ich erinnere, also, das war, als wir dann die neue Bundestagsfraktion hatten, so, dann hat der Tagesspiegel hier mit dem Queerspiegel mhm. ja. Und die haben irgendwie eine Geschichte gemacht, ähm, wo es darum ging, ähm, ja, welche Leute sind jetzt eigentlich, welche queeren Menschen sind im Bundestag gekommen? Mhm. Und dabei hat sich dann Sven Lehmann bei mir gemeldet, ist ja, ja. mittlerweile Querbeauftragter der Bundesregierung, und meinte so, er hat eine Anfrage bekommen und würde mich da gerne dazu nehmen Und ich hatte auch davor schon immer mal wieder über Bisexualität, also da, da jetzt ne, war geoutet, habe das ja. immer mal wieder zum Christopher-Street-Day oder so ein bisschen zum Thema gemacht, aber jetzt nicht zum Hauptthema. Und dann meinte er so, ja, kann er das da mitnennen? Und so, ich so, ja klar, kein Problem. Und das ist plötzlich ein Riesenthema geworden. Und seitdem mhm. war immer, immer überall, oh mein Gott, die erste offene Bisexuelle, wo ich auch glaube, bin bestimmt nicht die erste Bisexuelle in diesem Bundestag und ich würde auch meiner meine Fraktion mehrere einfallen, die es auch schon thematisiert haben und plötzlich war das so ein Riesending und auch so ein Marker, den ich da drauf hatte, mhm. wo ich so, habe, okay.
1: Mhm. Das war ja auch lustig, weil vor kurzem äh, gab es noch das erste schwule Paar im Bundestag.
0: Stimmt, das sind zwei mhm. CDU-Abgeordnete. Ja. Ne? Ja, so einmal CDU
1: und einmal CSU oder so. mhm. Vielleicht habe ich es auch falsch mhm. in Erinnerung. Und da war das auch plötzlich nochmal so, mhm. so ein Thema, aber mittlerweile ja im Grunde genommen wahnsinnig freundlich und es ist alles, zumindest in der breiteren Wahrnehmung, mhm. nicht mehr so kontrovers oder täuscht es?
0: Also ich glaube, auf der einen Seite gibt es da riesige Fortschritte. Ne? Natürlich mit der Ehe für alle, wie heute mit Schulenpolitiker mit lesbischen Frauen in der Politik umgegangen wird. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass zum Beispiel die Gewalt gegen queere Menschen trotzdem noch mal zugenommen hat im ja. letzten Jahr. Und ich würde auch immer noch sagen, als 14-Jähriger... Queerer auf dem Land, das ist schon immer noch eine wahnsinnige Hürde. Auch überhaupt, dass wir noch über so eine Art über dieses Thema Coming-out reden. Also du musst sozusagen schon nochmal markieren, du bist anders als die anderen in Anführungszeichen. Das heißt, dementsprechend eigentlich eine Welt, wo es irgendwann mal kein Coming-out mehr braucht. Davon sind wir schon noch sehr weit entfernt. Das heißt, ich glaube, hm. wie es ja auch bei vielen Themen rund um Frauen ist, wir haben Fortschritte, und ich fände es auch immer falsch, die nicht anzuerkennen, weil damit würde man ja auch ganz viele Kämpfe, die vorher gekämpft werden, unsichtbar machen. Und auf der anderen Seite heißt die formelle Gleichberechtigung oder dass Frauen, die irgendwie eine Spitze sind oder Nachtposition anerkannt werden, noch nicht, dass Millionen von Menschen in diesem Land nicht noch immer ja. auch Ungleichheiten oder Unterdrückung erfahren. Ja.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ich habe einen Kollegen angerufen, von dem ich sehr viel halte. Ich will ihn jetzt nicht äh, outen, wer das war, aber jemand, der schon wahnsinnig lange die Grünen beobachtet und hat natürlich, also bin kein Grünen Experte, deswegen dachte ich, ich hol mir mal Rat. Und äh, Vanillesoße ist übrigens richtig gut, ja? mhm. gefährlich gut.
0: Das ist der Hammer.
2: Ja. Und äh, der hatte hatte eine interessante Sicht und meinte so, na ja, eigentlich äh, sie ist äh, als äh, sozusagen steht ja für so eine wahnsinnig woke junge Generation. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, eigentlich irritierend, dass so eine Person dann in so einen Job kommt wie, wie sie, ja, weil das eigentlich das muss fremdeln. Jetzt ist es interessant, weil jetzt hat es komplett gedreht. Jetzt ist sie eigentlich viel zu freundlich als grünen Chefin zu ihrer Regierung, sage ich jetzt mal. Ja? Also eigentlich wäre es ja ihr Job, jetzt viel mehr auszuteilen, weil sie sind ja nicht die Regierung, sondern sie müssen eigentlich die Partei repräsentieren. Ne? Und das ist sehr verwunderlich. Jetzt ist sie plötzlich so, äh, also viel zu freundlich zu dieser, zu dieser Regierung. Für sie ist das kein, also sie sehen das natürlich offensichtlich, anders? Oder empfinden Sie auch so ein, wir hatten vorhin schon mal über diese Entwicklung gesprochen, fremdeln Sie manchmal mit sich selber? Also so, vor drei Jahren war ich, war ich hm. eigentlich in dieser Rolle. War das nur eine Rolle? Bin ich eigentlich ganz anders? Fragen Sie sich sowas nie?
0: Einmal ja, weiß ich, glaube ich, wenige Journalisten Sie meinen. Nee, glaube ich nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Nee. Aber, also natürlich fragt man sich manchmal, ne? also ich, ich nehme mir schon auch relativ viel Zeit dafür. Ich glaube, es ist auch wichtig, das nicht aufzugeben in der Politik. Manchmal muss ich selbst nachdenken, es ist nicht in so einem narzisstischen Sinne, dass ich den ganzen Tag einfach dem Spiegel sitze und mir denke, oh, wer bin ich? Ähm, aber ne, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg und sowas? Also zum einen glaube ich, dass es da auch in den letzten Jahren eigentlich auch manche Zuschreibungen gab, die ich selbst nie verstanden habe. Also eins haben Sie gerade genannt, dieses Woke. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Wort woke bedeuten soll. Also ich weiß, was es historisch bedeutet im Kontext der schwarzen Bewegung. Ich weiß, was heute irgendwelche Rechten da oder daraus machen. Das ist ja zu
2: einem Schimpfwort geworden. Genau, ja. aber es ist immer
0: so, was heißt das denn? Naja, also ne, in klassischem klassischen Sinne hieß es irgendwie ein Bewusstsein über Ungerechtigkeiten ja. oder dann im konkreten Kontext auch von der schwarzen Bewegung Rassismus. Mhm. Ich hoffe, das haben wir alle als Ziel. Heute bedeutet es natürlich eine Form von Identitätspolitischer Verengung, wo man auch wieder drüber streiten kann. Was heißt denn dann eigentlich Identitätspolitik? Machen die Leute, die sich nur einsetzen für dafür, dass sich für den weißen Mann möglichst gar nichts ändert, ist das nicht auch eine Form von Identitätspolitik? Und trotzdem fand ich das schon immer was, womit ich total gefremdet habe, was mir da manchmal aufgedrückt wurde. Also als ich kandidiert habe als Grünen-Vorsitzende, mhm. gab es ganz, ganz viele Artikel, die so gesagt haben: Sie kommt aus einer identitätspolitischen, sie steht für den identitätspolitischen Teil der Grünen. Mhm. Wo? Ja. Wenn man sich anschaut, was ich als frauenpolitische Sprecherin gemacht habe. Ich glaube, ich habe in zwei Jahren nicht ein einziges Interview zum Thema Gender gemacht, weil es mich einfach nicht arg interessiert, das Thema. Ich habe unglaublich viel immer zum Thema Löhne in der Pflege ökonomische Gleichberechtigung gemacht. Ist das dann Identitätspolitik? Ich weiß es nicht. Also
2: ich, wollte, ich wollte gerade sagen, äh, Frauenpolitik zu betreiben ist ja jetzt nicht super vogue, sondern das ist einfach sozusagen komplett umarmend. ja, das ist 50 Prozent oder mehr der Bevölkerung. Ja. ja.
0: Aber das ist, eine, da hat man manchmal... Also, manchmal sagen die Klischees, glaube ich, auch viel über die Gesellschaft aus und vielleicht gar nicht so viel über die Gesellschaft. Zuschreibungen
2: eher, als dass sie sich ja. selbst darin wiederfinden.
0: Will. Genau. Und deshalb war das jetzt nicht für mich, wo ich das Gefühl habe, oh, ich kam jetzt als woke Identitätspolitikerin und plötzlich bin ich ein ganz anderer Mensch geworden, sondern an vielen Stellen habe ich mich eigentlich auch in vielen Zuschreibungen nie wiedergefunden. Und ich glaube, viele Dinge von dem, was ich damals getan habe, wie ich gesagt, einen sehr starken Fokus auch auf diese ökonomischen Fragen zu, trägt sich bis heute durch. Das Zweite ist natürlich eher nochmal die Frage, welche Rolle hat auch eine Partei in, gegenüber einer Regierung in diesem hm. auch in, eine, in, in jetzt eine, die Grünen haben eine neue Rolle und damit definiert sich natürlich auch eine Rolle von der Partei neu und da weiß ich, dass natürlich auch viele erwartet hätten, jetzt kommt dann Junge Linke ran, dann wird das ja, jetzt da die so ganze mal Zeit ordentlich Ramba gegen. Ramba Zamba und sowas. Ja. Auch da, wenn ich mir ein bisschen überlege, wie ich zum Beispiel damals bei der Grünen Jugend Politik gemacht habe, da war das auch oft die, ich weiß nicht, es gab damals so eine Beschreibung, die ich unfassbar affig fanden. Das war immer so der Stachel im Tofu-Bürger der Grünen. Und, <lacht> <lacht> Und das hatte für mich immer Stachel so was... Der schreibt hören. denn so so eine... Wahrscheinlich jemand der Zeit. Hätte,
2: vielleicht hätte das Kann jemand rausredigieren sollen. Überhaupt <lacht> überhaupt nicht sein.
0: Und Alter Schwede. <lacht> das ist geil, oder? Das hatte für mich immer so ein bisschen so was, so, eigentlich so ein bisschen was Paternalistisches. So, ne? Es gibt so den Sandkasten, wo auch die grüne Jugend noch rumrödeln äh, darf. Und da war es auch immer so am häufigsten der Presse vorgekommen wäre ich, wenn ich die Spitze kritisiert habe. Das ist immer das Netteste. Ja. Und mhm. ich habe immer gesagt, nee, also ich sehe mich nicht als Schiedsrichter am ran, der so ja. ein bisschen Daumen hoch, Daumen runter macht, sondern als eigener Spieler. Und das heißt, an Stellen, wo ich Kritik habe, äußere ich die auch gerne. Und an Stellen, wo ich selbst überzeugt bin, äußere ich auch das. Und das ist zum Beispiel bei Lützerath, das war nicht eine Entscheidung, die andere getroffen haben, für die ich dann einstehen musste. Ja. Das würde ich auch nicht tun. So, und da kann ich für mich selbst herleiten, warum fand ich das richtig. Es gab andere Entscheidungen. Ich hatte zum Beispiel die Waffenlieferung in Saudi-Arabien, habe ich kritisiert, weil ich da der Meinung war, das fand ich nicht richtig.
2: Ja. Ich finde, äh, kurze Klammer auf, auf diesem Stuhl saß mal ein jetziger Generalsekretär der SPD, damals <lacht> schon Generalsekretär der SPD. Und äh, dessen Trajektorie war ja auch interessant, weil der kam ja dessen Brand, also Kevin Kühnert, Grüße gehen raus. <lacht> Kevin Kühnerts Brand war ja die absolute Anti-Haltung zu seiner Partei, er hat die ja an den Rand des Wahnsinns gezogen also zu seiner Parteiführung, zu seiner Parteiführung und hat wirklich hart daran gearbeitet, dass die, dass die keinen guten Tag hatten, ja. Und ähm, jetzt ist er in eine völlig andere Rolle gegangen, die er auch haben muss, weil das ist der Job, also ich, wer, 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 wer bin ich, ihm zu erklären, wie Generalsekretär der ist, für die funktioniert? Aber das ist ja ein, ein, ein organisierender, zusammenhaltender Job, der kann jetzt nicht mehr so austeilen. Sie sind in einer ganz anderen Rolle, um das nochmal rauszupräparieren. Sie, sie müssten, Sie könnten deutlich mehr austeilen. Sie könnten Habeck sagen: So geht es nicht, bist du verrückt, was du hier machst, das verrät alle unsere Werte.
0: Aber es ist ja kein Selbstzweck. Also da, wo ich der Meinung bin, das finde ich nicht richtig, ja. da mache ich sehr gerne Druck. Aber ich habe ja vorher zum Beispiel in Waffenlieferungen, warum sollte ich mich da jetzt aus Prinzip hinstellen und sagen, nee, nee, das geht um unsere Werte, wenn ich selbst davon überzeugt bin, dass es richtig ist. Das wäre ja. irgendwie absurd, das wäre am Ende, finde ich, auch total unehrlich. Ich sehe durchaus meine Rolle zu sagen, naja, du kannst das politische Spielfeld erweitern. Natürlich bin ich nicht so gebunden wie die Regierung, sondern kann Druck machen. Ich glaube, das sieht man beim Thema Verkehrspolitik, aber auch Themen weitergehen über das hinausgehen, was vielleicht noch gerade möglich scheint in der Regierung. Ein Beispiel ja für mich ist die Übergewinnsteuer. Ich habe letztes Jahr im Mai das erste Mal, und war glaube ich dann auch die erste, eine Übergewinnsteuer gefordert. Da hat das noch irritiertes Kopfschütteln, teilweise sogar in meiner eigenen Partei gegeben. Wer also hat da so einen Kopf geschüttelt? Das ist <lacht> äh, auch, auch eine private Info. Eine Politikerin nicht, nicht vergisst nie, gemacht.
1: aber redet nicht drüber. Aber darüber.
0: redet nicht drüber, genau. Manchmal vergesse ich sowas auch. Ich bin zum Glück nicht so super <lacht> nachtragend. Aber das war, und ne, SPD, FDP natürlich eh waren da einfach am Anfang... Und dann hat es sich Stück für Stück durchgesetzt. Dann gab es Leute, die immer überzeugt wurden, anderen Parteien, Europäische Kommission und sowas. Und jetzt ist es Realität. Jetzt haben wir sowas. Wir nennen es nicht Steuer, sondern Solidaritätsabgabe. Aber wir haben de facto sowas. Und das sehe ich als Aufgabe meiner Politik. Nicht die ganze Zeit irgendwie Robert Habeck Haltungsnoten zu geben oder Lina Baerbock, sondern mhm. zu sagen, wo kann ich die Regierung pushen? Wo kann ich einen Schritt weitergehen. Aber auch mit dem Ziel, am Ende nicht nur zu kritisieren, sondern auch wirklich was umzusetzen.
1: Ich würde gerne nochmal auf diese... Nacht zu sprechen kommen, in der Toni Hofreiter sein potenzielles Ministeramt verloren hat. Jetzt haben Sie gerade das Gesicht kurz
3: verzogen.
1: Mhm. Kurz, ähm, Zucker. 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 Können Sie noch mal beschreiben, wie dieser Abend losging und wer da zusammen saß?
0: Der Bundesvorstand saß da zusammen.
1: Ja. Aus, bestehend aus wem?
0: Das waren damals ich, Jamila Schäfer, Michael Kellner, Marc Obertsch, Annalena Baerbock und Robert Habeck, mhm. sechs Leute.
1: Das heißt, äh, Pari, Pari, ich sage jetzt mal der linke Flügel und der Realo-Flügel. Ja. Und der Realo-Flügel, der sich wahrscheinlich heute gar nicht mehr so nennt, ne, aber, äh, ging äh, in diese Sitzung rein und wollte Cem Özdemir als Minister durchdrücken, beziehungsweise... Toni Hofreiter als Minister verhindern?
0: Also, de facto hatten wir eine Situation, das war damals, das kann man glaube ich so sagen, eine ziemliche Scheißsituation, ähm, hm. wo äh. wir mehr gute Leute hatten, als wir Posten hatten.
3: Aber
2: entschuldigen, wenn ich kurz nachfragen darf, ging es wirklich darum, dass die beide gleich qualifiziert
0: waren? Also, die Meinung gab es auf jeden Fall, auch bei mir. Also, ich fand das. Unglaublich schwierig in diesem Er Der Östemir als sagen. alter
2: Experte in dem Ministerium, das er jetzt hat.
0: Ich finde, er macht er einen guten Job.
2: Ja, eben, da habe ich auch gehört, ja. Aber das war jetzt nicht die naheliegende Wahl. Die Frage, die dahinter steht, ist: Es gibt eine Entscheidung für fachliche Kompetenz, etwas, was wir öfter diskutieren im Moment. Wäre es nicht cool, MinisterInnen zu haben, die auch was verstehen von dem Fach? Natürlich kann man sich überall einarbeiten. Herr de Maizière ist ein gutes Beispiel, der hat alles gemacht. Der war ich. alles schon, ne? Ja. Aber ähm, es ist schon naheliegend, wenn es jemand gibt, der seit Jahrzehnten halt Expertise aufgebaut hat, so eine Person zu fragen. Und eine andere, die es vielleicht überhaupt nicht hat und für völlig andere Themen steht, nicht. Es sei denn, es muss eine bestimmte, ein bestimmter Proporz hergestellt werden. Und darum ging es ja, glaube ich, an diesem Abend. Und das ist deswegen so interessant, weil es sehr symbolisch ist. In allen Parteien passiert, bei Regierungsbildungen passiert, wo dann so Strichlisten gemacht werden. Und das, ich finde es auch ein faszinierender Moment.
0: Am Ende lässt sich das nie auf einen Faktor zurückbringen. Mhm. Sondern es spielen ja wirklich unterschiedliche Dinge. Es spielt von einer, einer wer funktioniert wie wo, wer hat welche Faktorexpertise, das Ziel, ein paritätisches Kabinett zu haben, da spielen dann 100 verschiedene Faktoren zusammen. Ich glaube, jeder wird auch lügen, wenn er sagt, am Ende war das der eine entscheidende Faktor. Mhm. Aber klar, natürlich sind das schon Momente und ich finde es ganz spannend, dass Sie ja auch gesagt haben, was ja alle Parteien haben. Total, Das, denn das ist wird ja gerne ja mal so getan. Ja, ja, ja. Nein, da nein, da gibt es die einen Parteien, nein, die Frauenquote haben, nein, andere, da wird nein, überlandet nein, Bundesländer und so. Nein. Ja klar, weil am Ende ist ja auch... Das muss aus Baden-Württemberg
2: sein und der muss NRW und jetzt müssen wir aber noch... über ja, einen aus Hessen.
0: Am Ende ist es ja auch so, weil ja auch die Frage, finde ich gar nicht, jetzt habe ich ein bisschen Max Weber gelesen, aber im Finale für mich auch die Antwort und nicht, was ist ein guter Minister? Was ist ein guter Politiker?
1: Also die Situation das an dem Abend... Ich würde gerne noch mal kurz bei diesem konkreten Abend bleiben. Also die Situation ich war ja ich eigentlich.
0: Ich so, gerade ganz Das habe ich gemerkt. Ich, ich werde immer wieder wer über gute ich, ich,
1: wollte ja, ich wollte nur ich wollte ich,
2: mal sagen, wir kennen das Problem nicht nur von Ihnen, aber es ist klar. ein interessantes Problem. Ich wollte ja. nochmal Arm. selber
1: zurückkommen. Weil eigentlich war doch die Situation so: äh, Nach dem paritätischen Prinzip der Grünen mh, hätte es eigentlich einen linken Minister geben müssen und das wäre Toni Hofreiter gewesen. Anton Hofreiter. Die beiden, ich rede nur weiter, weil. Ich bin sehr begeistert auch von den Blinis. Genauso mhm. begeistert wie sie mit der Vanillesoße. Jochen, Joch, willst du nicht doch mal probieren? Doch.
0: Also das ist sehr, sehr gut.
1: Wirklich. Ja, eigentlich, ich
2: liebe Quarkpfannkuchen. Das gab es bei uns zu Hause auch. Ich reichte ja, dir. die sind wirklich gut. Ich Gibt es den Schwaben? Gibt es nicht auch? Ein, nicht so viel. Wir haben eher viel. Liebe Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast hören. Aber ähm, äh, gab es bei uns auch. Ich liebe es.
0: Wird sie nicht den Podcast?
2: Ja. Spaß doch gerade. Also, es ist interessant. Ich bin mir nicht sicher. Manchmal macht sie... Nein, ich höre jetzt nicht sie bei meiner Mutter. Hm? Meine Mutter hört sich immer an. Sie, ich bin
1: mir nicht ganz sicher. Wir schweifen wieder mal ab. Aber ja. Macht, ja. macht Ihre Mutter manchmal auch Bemerkungen? wenn sie dann.
0: Total, aber das Ding ist, meine Mutter ist der unzuverlässigste Bewährte oh. der Welt. Weil es ist so, man hat ja, bemerkt merkt ja selbst, War wieder wenn man super, hat so Talkshows, so wo man rausläuft super. und man denkt sich selbst so das lief richtig gut. Und
3: das, dann habe ich danach ein so, SMS von meiner Mutter, so, okay. wo sie so
0: schreibt, das war der Hammer, du warst super, richtig gut. Um mal zu talken, dass man rausgeht und denkt: Nee, <lacht> da habe ich zwei Chancen versenkt und der andere hat mich auch wirklich in Senke gestellt. Und ich habe erst von meiner Mutter: Das war der Hammer, du warst super gut. Aber ich bin immer so: Ich kann es nicht, nicht mehr richtig, richtig ja. ernst nehmen. Aber es ist besser
1: als umgekehrt. Ja, ja, ja. Und ich finde auch
0: natürlich als Mutter sozusagen topmäßig fast alles sehr gemein immer. Sie ist immer so, dass der dich einfach unterbrochen hat. <lacht> ja, okay, ich habe ihn auch dreimal unterbrochen. Aber es stimmt, ich fand es auch voll gemein. Also, deshalb, ähm, Ja, das ja. War süß. Also liebe Grüße ich, an Ihre Mutter. Ja, ich, ich, ich grüße Sie auch. Hallo Aha. Mama, Sie mhm. hört es ja bestimmt auch. Ähm,
1: so, nochmal zu diesem Abend zurück. <lacht> ich weiß, Sie nutzen jeden auswärtigen sind <lacht> Genau, das, das ist
0: jetzt sozusagen die, oh. die Frage, wie lange ich es hinbekomme, ja, ja, ich merke bis ich das schon. dann irgendwann mal ein Wort sage. Ja.
1: Also, dieser Abend. Also, ich frage es nur deshalb, weil Sie haben auch schon mal darüber gesprochen, ist nicht das erste Mal, weil eigentlich klar war, es wird einer der Linken, eben Anton Hofreiter, und ähm, die damaligen noch Parteichefs oder nee, die damals schon zum Minister auserkorenen Annalena Baerbock und Robert Habeck sind in die Sitzung rein und haben gesagt, wir wollen Cem Estimian. und im Laufe dieser, dieser Nacht, also ich meine, ich war nicht dabei, ich habe es nur nachgelesen, Sie können mich jederzeit korrigieren, wenn das so stimmt, ist einer der Linken, wie es dann immer in der Politik so schön heißt, umgefallen, also er ist natürlich nicht wirklich umgefallen, sondern hat seine Meinung geändert, Michael Kellner, und damit wurde Cem Özdemir Minister und für Sie war das im Nachhinein, sagt man so, gut, weil man gemerkt hat, Sie sind dabei geblieben, Sie haben das durchgezogen, Sie sind weiterhin auf Kurs Ihres Parteiflügels geblieben. Habe ich das so korrekt zusammengefasst?
0: Es gab auf jeden Fall schon mal einen Artikel, der das so gesehen hat. Ja, deswegen frage
1: ich ja. Ich war ja nicht dabei, deswegen frage ich Sie ja. Sie Gut waren War ja dabei. das für niemand? Also
0: das ist ne, das hasst man ja nicht abends. Und ich werde auch nicht darüber reden, wie diese Sitzung waren, wer Klar. da genau was gemacht hat. Und so, ja. Ich finde, das wäre auch ähm, wer hat also da was unanständig. <lacht> Absolut unanständig wäre das. Aber das war für niemanden. Niemand ist da rausgegangen und hat sich gedacht, ha, da habe ich jetzt mir selbst irgendwie eine krasse strategische Pole Position oder so. Sonst war am Ende war es eine verdammt schwierige Situation. Mittlerweile ist das auch vorbei, weil irgendwie ist man dann in der Politik. Am Ende geht es natürlich auch nicht in Linie und uns, sondern das, was wir politisch umsetzen. Und dann sind wir auch alle erwachsen, aber in diesem Moment hat da niemand gedacht, was ist jetzt hier gerade meine politische, wie komme ich hier raus? Sonst war es verdammt schwierig.
1: Mhm. Und was haben Sie gedacht, als Sie da nachts dann nach Hause gegangen sind? Es ist gut, dass es was zu essen gibt mm. gerade. Ne? Ich merke, dass Sehr die lecker. Blinis mit Vanillesoße... Die Blinis mm. sind auch super. Ich ja. habe auch
0: eine neue Faszination für die, André Ja, oder? ich merke gerade jetzt ähm. eben. Ne? <lacht> 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 mhm. Dinge, die man nicht in einem Podcast erzählt.
1: Weil das... Ja, also ich, ich frage es deshalb, jetzt unabhängig mal von, der, von den konkreten Szenen, ist ja klar, dass Sie da jetzt keine Details berichten, obwohl wir Sie natürlich gerne mm. hören würden, aber... Ähm, ich frage es nur deshalb, weil das war ja eine Situation für Sie, stelle ich mir vor, in der Sie plötzlich gemerkt haben oder Ihnen das am eigenen am eigenen Erlebnis klar wurde, in der Politik geht es eben nicht nur um große Sachfragen, sondern es werden auch große politische Fragen anhand von Personen entschieden. Und dann die eine wird's und der andere nicht. Und das verändert dann die Politik. Mhm. Denn Cem Özdemir ist sicher ein anderer Landwirtschaftsminister als Anton Hofreiter. Also natürlich, mhm. natürlich.
0: Also Biologe,
2: Chemiker, so Background. Ich, deswegen hatte ich vorhin, hm, meine ich, so, hm. der weiß schon ein bisschen mehr wahrscheinlich über die Materie.
0: Also ich, ne, ich habe gerade gesagt, nichts, was man im Podcast erzählt, weil es natürlich auch im politischen ich, eine persönliche Sphäre gibt, ähm, die nicht breit getreten gehört. Aber klar war das für mich. Und ich hatte noch ein, zwei andere Momente in diesem letzten Jahr, wo man natürlich, man, man trifft an, am laufenden Band unfassbar weitreichende Entscheidungen. Und wie es jetzt am Ende ist es
3: weitreichender
0: die Entscheidung, die ich zu Milliarden von Geldern ausgegeben werde und ob die Leute last werden oder nicht, aber dass natürlich die, die nochmal noch mal einfach auf eine andere Art und Weise nahe gehen. und dass man plötzlich sozusagen auch in der Position ist, wo man Entscheidungen trifft, wo man natürlich auch sehr stark über das Leben von anderen Menschen sehr konkret mitentscheidet. Wie geht es weiter und natürlich auch noch mal dieses Gefühl, und wahrscheinlich ist das auch notwendiges Learning in der Politik, es kann immer alles anders kommen, also kannst
3: hm. wie so ein
0: schlechter es bleibt Aber am Ende, du hast nie die, die, die Garantie hm. für irgendwas. Und ich glaube, das war für mich eigentlich auch noch mal was. Auch du für Sie immer, selbst. Ja, total. Das liegt ja nicht an den einzelnen Personen. Beim nächsten Mal geht um es um Sondern Ich kann ja. immer auch mich mal treffen. Es kann hm. immer der Moment kommen, wo plötzlich andere über dein Schicksal entscheiden, hm. wo du dich eben nie drauf verlassen kannst, in der Politik zu sagen... Die nächsten zehn Jahre laufen so.
2: Ja. Und darf ich noch mal fragen, wie wichtig Fachwissen über die Materie, über die man täglich entscheiden soll, ist? Weil sie auch interessanterweise sagen: Naja, man ist nicht so sicher, wer ein guter Minister zum Beispiel wird. Der muss jetzt nicht zwingend Jurist sein, um ne? Justizminister zu sein. Ähm, man muss nicht Biologin sein, um Landwirtschaftsministerin zu werden oder oder Agr Agrarökonomin. Aber eigentlich wünscht man sich es doch so ein bisschen, dass die Leute grob schon Ahnung haben von dem Fach, dass eine Verteidigungsministerin, also ich will jetzt keine, ja, also das ist so eine naive Vorstellung, die ich immer noch pflege, äh, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn die Leute wissen, was sie tun. Also im Sinne... <lacht> ich finde es auch ich, sehr ich, gut, wenn ich, Leute wissen, was sie tun. <lacht> ich glaube, Einfach, dass, dass Leute, einen Background haben.
0: ja, sie brauchen ein Wissen und auch eine eine Leidenschaft für ein Thema. Ich glaube, das ist am Ende auch total entscheidend, sozusagen, na, wie, wie sehr ist das auch mein Thema, das Thema, in dem ich mich ja. engagiere und sowas. Und gleichzeitig gibt es andere Sachen, wie gut kann ich Leute überzeugen, wie gut kann ich Leute mitnehmen, ja. die auch dazugehören. Deshalb, ja. glaube ich, gibt es dafür einfach nicht die fertige, schablonige Antwort. Aber klar, was ich schon ein bisschen nachvollziehen kann, ist dieses Störgefühl, was, glaube ich, meine auch bei und Bürger haben, wenn sie sagen, der war heute das und morgen ja. das und übermorgen das. Wie funktioniert das denn? Ja. Das ist was, was ich schon ein bisschen nachvollziehen kann, dass die Leute das Gefühl haben, so ein bisschen wie Roulette-Wechsel und hat das dann irgendwas noch mit der Sache zu tun? Hm,
2: ja. Zumal also man ja auch hört aus Ministerien, dass sozusagen denen es angeblich gelegentlich egal ist, wer über ihn, äh, unter ihnen gerade <lacht> Minister ist. Also die, die diesen Vorwurf gibt es und ich glaube, man kann es auch rauspräparieren, dass es gelegentlich zutrifft. Ja, Traditionelle Nicht große Apparate haben die Tendenz, erstmal zu machen, was sie immer gemacht haben und das dann schon hilft zu wissen, wo man pieksen muss. Das Verteidigungsministerium ist ein gutes Beispiel. Auch das Außenministerium gilt als ein solches. Ne? Insofern ein Glücksfall, wenn es wenn es gut läuft für das Außenministerium.
0: was ja mhm. gerade. Klar, aber das sind ja riesige Schiffe, diese Ministerium. Mhm. Natürlich hat man ja teilweise Leute, die arbeiten da seit 30 Jahren mhm. und dann kommt alle vier mhm. Jahre jemand Neues, irgend, im so Zweifelsfall neue, halt sogar noch häufiger. Ja. Und da muss man schon, also ich glaube, dieses Dein-Laden- selbst im Griff zu haben, das ist erstmal eine Aufgabe, die ich auch unterschätzt habe, bevor wir in die Regierung kommen sind. Das sieht man ja sozusagen aus der Opposition, ein bisschen weiter aus der Ferne. Das ist natürlich ein Wahnsinnsjob, Job, erstmal zu sagen, ne? vor allem war ja auch Leute, ne, die haben natürlich eine politische auch Einstellung, die dort arbeiten. So jetzt haben die Beamte alle ihren klaren Fokus und sowas, aber natürlich sozusagen auch, wenn man gerade einen sehr klaren Wechsel hat, nimmt man jetzt Häuser, die super, super lange im CDU, CSU, haben, das Verkehrsministerium das mhm. ist natürlich gar nicht so einfach, seit unfassbar lange, meistens csu hand ich glaube auch mal CDU, ne? ähm, darfst du übernehmen. Jetzt in dem Fall ist es ein FDPler und kein Grüner, aber das ist natürlich erstmal eine Mautaufgabe, da sozusagen auch im Haus manche politischen Veränderungen voranzubringen. Wären
1: ja. mhm. Sie eigentlich gerne Bundeskanzlerin?
2: Das ist eine Standardfrage in dem Podcast, keine Frage. fragen wir alle, ja. ja. Wirklich?
0: Und ja. wie viele Leute sagen Ja?
2: Also sowieso so hat Ja gesagt. Ja? Also, yeah?
0: So,
1: also ich glaube, so habe ich sie gar nicht... Also ich weiß gar nicht, ob ich sie Doch, so... Ich, weiß, ich mal, könnte jetzt... Aber es gibt Leute, die ich unseren Podcast besser also, Aber also ich habe als eigentlich... Also, nur, also eigentlich, was würden die Menschen machen, wenn sie Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wären? Aber ich habe mich bei Ihnen gerade gefragt, ob Sie es gerne wären.
0: <lacht> Im Moment nicht. Ich bin gerade sehr froh in, über die... Die Rolle, die ich mache.
1: Eine herrliche Politikerin, <lacht>
0: Erstmal
2: Ministerpräsidentin. Nein,
0: also das ist, glaube ich, steht 0,0 zur Debatte. Ist ja klar. Nein,
2: naja, aber das sagen, das sagen das, auch immer alle. Obwohl ne?
0: das auch bei Rezo wahrscheinlich ja. zutrifft, muss ich sagen. Nee,
2: er wollte es sein, aber nicht werden. Das war nicht ein interessanter. Der Weg dorthin kommen. ist natürlich die Pest. Das ja, würde er ja. nicht machen, aber ähm, sein wäre schon interessant.
0: Ich bin gerade froh, es nicht zu sein. Ja. Ah ja? Ja. Weil ich dafür ja noch gar nicht das Gefühl mh. hätte, dass ich irgendwie die Erfahrung, dass mhm. jetzt gerade irgendwie eine sinnvolle Rolle wäre.
1: Mhm. Jochen, äh, Christoph. <lacht> Sag mal, ich dachte gerade, ja, ich auch.
2: Hättest du nicht Lust? Ich bin da ich ganz aufgeregt, weil ich muss eben noch die Nummerierung hier durch. Ja. Äh, wir, wir kannst Spieler du mal erklären, so Spiel, was wir jetzt machen? Ja. Mhm.
1: Es gibt so ein Spiel, das heißt A oder B. Ja. Da gibt es übrigens auch ein Kartenspiel, das man bestärken kann. Man, äh, bestellen
2: ja. Kann du mal
0: die Homepage sagen? Mhm. Nee. <lacht>
2: shopzeit.de Shop <lacht> ja, okay.
1: ähm, und das funktioniert ganz einfach Jochen hat ungefähr
2: eine endliche Zahl von Fragen äh, wie, wie viel diesmal es sind peinlich viele geworden ja
1: wie viele wie viele dann
2: wenn das stimmt was hier ich, ich habe vielleicht habe ich was doppelt aber es sind 156 <lacht> sagt, sagt der Computer Nee, das ist jetzt nicht Rekord, glaube ich. Aber es ist aber knapp fast. am Rekord. Ja. Es geht aber wahnsinnig schnell, das sage ich immer zu beruhigen. Naja, das ist, das Weil das ist so der Witz an dem Spiel. Ja.
0: Ich will ja jede Antwort erklären.
1: Die, die, Nein, das ist <lacht> die Frage, der Witz an dem Spiel, meine Frage. Gar ganz das Spiel gar nicht. funktioniert ganz einfach. Mhm. Ähm, Jochen fragt sie, Hund oder Katze? So funktioniert das, das, das Spiel. Spiel.
0: Wissen Sie, wie unfassbar schlecht ich in diesem Spiel bin, wenn die Frage nicht Hund oder Katze ist?
1: Das werden wir gleich rausfinden. Aber das werden wir rausfinden, ja. Es gibt noch ein paar Zusatzregeln. Eine Zusatzregel ist, dass Sie manchmal auch weiter sagen dürfen. Zehn Prozent. Das sind also, wenn du sagst, das sind bei etwas äh,
2: über 150. Wir runden ja ab 15 Mal. 15 Mal. Also, falls ich irgendwelche Doppelungen Ende. ich habe das nämlich, ich hab mein Problem ist, ich habe dann angefangen mit einer künstlichen Intelligenz rumzuspielen, <lacht> vorhin dazu gleich. Das wissen wir ja. Und ich bin mir so nicht mehr ganz sicher, ob ich jetzt irgendeinen Fehler sind, da drin habe. Ja,
1: na, da der Wahrheit, aber oft falsch. So ist, glaube ich, der Wissensstand.
2: Ja. Also, also gut. man also kann ChatGPT also das A oder B-Spiel geben und dann. Ne? Hm. schlägt
1: die Maschine weitere Sachen vor. Dazu können okay. Also, also äh, ich, zähle, ich zähle ja mit. Ja. Das heißt, ähm, ich achte jetzt auf 15, richtig? Richtig. Gut.
2: Ähm. Und äh, der Witz ist, Sie, Sie müssen, also, ja, die, herzlich bitte wirklich schnell antworten. Okay. Auch keine Erklärung, ist gar nicht nötig. Ja. Und wenn es total seltsam ist, die Frage einfach weiter sagen.
0: Okay. Oder, Oder nicht 15 so. mal.
1: Maximal 15 Mal.
0: Okay. Darf auf ich geht's. beides sagen? Nee, wahrscheinlich
1: nicht mehr. Wie beides. beides? geht nicht.
2: Ja. Nein, Auda, so also das Spiel so oder A oder B Nein. oder weiter. Das ja, ist
0: okay. Aber Sie
1: antworten eben mit dem, nicht A oder B, sondern eben mit ja. Hund. Ich
0: fühle mich ein bisschen gechallenged mit diesem Schnellding. Jetzt. Das hat zumindest ja. ein bisschen mein Wettbewerbskurs. Aber Sie, Sie sind also. relativ
1: schnell im Kopf und beim Reden. Das haben Sie schon mal gehört. Ne?
0: Also Relativ einen,
1: schnell ist ein badisches Kompliment.
2: Ich, ja, den ich, den ich hatte, hatte eine
0: Zeit lang, wo das sozusagen, ich weiß nicht, Claudia Roth meinte immer zu mir. Ja. du bist wirklich klug. Aber leider kriegt es kein Mensch mit, weil ich, also, weil ich ein, ein, etwas, man würde eher sagen, Richtung Maschinengewehrgeschwindigkeit ja. am Reden also, hatte. Also,
2: dieses Spiel wird kein Problem für Sie sein. Es geht jetzt los. Ich bin dabei. Konzentration, jetzt geht's los. Snooze oder Aufstehen? Snooze. Achtsamkeit oder keine Zeit? Keine Zeit. Ja oder vielleicht? Ja. Sein oder nicht sein? Sein. Ordnung oder Chaos? Chaos. Teilen oder haben? Hm? Teilen oder haben? Teilen. Drin oder draußen? Drin. Gott oder kein Gott? Kein Gott. Speziell oder allgemein?
0: Speziell?
2: Räucherschäppchen oder Fenster auf? Fenster auf. Mann oder Frau?
0: Weiter. Haben Sie den Ideal oder real?
2: <lacht> Ideal oder real? Real. Erfolg oder Respekt? Respekt. Respekt oder Glück? Glück. Respekt oder Liebe? Respekt. Sparen oder verprassen?
0: Oh. <lacht> Ideal, sparen, real. Sparen oder verprassen? <lacht> sparen. Wissen oder
2: nicht wissen? Schwäbische Antwort. Wissen oder nicht wissen? Wissen. Wissen oder googeln? Wissen. Monogam oder mir doch egal? Monogam. Alt oder neu? Neu. Scham oder Wut? Wut. Augen zu oder Augen auf? Augen auf. Mit oder ohne?
0: Weiter. Helm oder Zwei. kein Helm? <lacht> ähm, Helm.
2: Sterbehilfe oder keine Hilfe?
0: Sterbehilfe. Impfpflicht oder nicht? Impfpflicht.
2: Mieten oder kaufen? Mieten. To-do or not-to-do? To-do? Online oder offline? Online. An oder aus? An? Frühmorgens <lacht> oder nachts? Nachts. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Auf der Couch oder auf dem Stuhl? Auf der Couch. Augen zu oder Augen auf? Hatten wir schon. Wow! Das war die
0: künstliche Intelligenz.
2: Nee, das ist äh, egal. Was ein Test? Ein Feature. <lacht> <lacht> Buck. Er, er, Erkläre ich gleich <lacht> später. Ankommen oder aufbrechen? Mm, aufbrechen. Sicherheit oder Freiheit?
0: Da wäre es beides.
2: Sicherheit oder Freiheit?
0: Weiter, weil beides.
2: Drei. Reden oder schweigen? Reden. Geld oder kein Geld? Geld. iOS oder Android? iOS. WhatsApp oder SMS? SMS. SMS oder Anruf? Anruf. Vegetarisch oder vegan?
0: Vegetarisch. Bio
2: oder regional? Regional. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
0: Plastikfreie normale Gurke.
2: Vegane Wurst oder keine Wurst? Vegane Wurst. Soja oder Hafer?
0: Uh, ich weiß nicht so gerne. Ähm, weiter?
2: Vier. Zucker oder Fett? Zucker. Bier oder Wein? Wein. 01 oder 02? 02. Hölderlin oder Mörike?
0: Komm, Hölderlin Gymnasium. Hölderlin Hölding.
2: oder Harald Schmidt?
0: <lacht> <lacht>
2: Hölderlin. Nürtingen oder Schwäbisch Gmünd? Schwäbisch Gmünd. Neukölln oder Kreuzberg? Neukölln. Heidelberg oder Mannheim? Heidelberg. Restaurant Kriech oder Alpenwirtshaus? Was für ein Restaurant? Kriech Kennt doch jeder.
0: Was Kriech?
2: Oder Alpenwirtshaus.
0: Alpenwirts
1: das war sicher eine, sicher eine
2: KI-Frage. Nee. <lacht>
0: Alpenwirtshaus, <lacht> wenn ich nicht weiß, mhm. was Kriech ist.
2: Zahlentheorie oder arithmetische Geometrie?
0: Arithmetische Geometrie, das macht mein Freund.
2: Zahlentheorie macht er auch, aber… Emo oder äh, Punk? Wir recherchieren immer alles. Ich weiß es natürlich. Emo oder Punk? Emo oder Punk? Emo. Emo oder Öko?
0: Öko. Puh.
2: Sidebanks oder Seitenscheitel?
0: Sidebanks?
2: Sidebanks oder Seitenscheitel? Ich weiß Seitenscheitel. auch, nicht. was die KI sich da immer Seitenscheitel? Ja. <lacht> das ist nur gut recherchiert. Nietenamban oder Shambhala?
0: Ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht, was ein Ich lerne hier so viele neue Worte. Äh, Nietenarmband. Ich
2: erkläre es nicht. Nietenarmband oder <lacht> Nieten Okay. My Okay, was jetzt?
0: Nietenarmband. Achso,
2: My Chemical Romance oder 30 Seconds to Mars? 30 Seconds to Mars. Kommunismus oder Kapitalismus?
0: <lacht> Weiter. Alles anzünden
2: oder alles, hm? alles anzünden oder alles aussitzen? Alles anzünden oder alles aussitzen?
0: Kommt drauf an. Ja, nee, alles anzünden.
2: Bargeld oder Bitcoin? Bargeld. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Maske oder keine Maske? Maske oder keine Maske?
0: Jetzt keine Maske. Das ist eine interessante Frage. Ne? Ja, ne? Also, kommt oh. drauf an. Wo? Gerade so, Maske keine, oder keine Maske? Gerade keine Maske.
2: Keine Maske. Waffel oder Becher? Ähm, Becher. Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. TV oder Netflix? Netflix. TV oder YouTube? YouTube Messi oder Kondo?
0: <lacht> da ihr Messi.
2: Neue Kondo oder alte Kondo?
0: Kondo. Herrlich.
2: Messi oder Ronaldo?
0: <lacht> äh, Messi.
2: Zweck WG oder Friends Friends WG? Friends -WG. Zweck WG. Danke. Einsamkeit oder Vielsamkeit?
0: Ein, äh, nee, Vielsamkeit.
2: Putzplan oder passt schon? Passt schon. Bad putzen oder Küche putzen? Küche putzen. Abwaschen oder abtrocknen? Abtrocknen. Kehrwoche oder keine Kehrwoche? Jetzt würde ich sehr aufpassen. Kehrwoche. <lacht> Kehrwoche oder keine Kehrwoche. <lacht>
0: <lacht> Pipi ich muss oder, mich ja lassen, Pipi oder
2: Hermine? Das ist Pipi hart. oder Hermine? Pipi oder Hermine? Hermine? Pipi oder Binetou? Pippi. Langstrumpf oder Bellaqua? Bellaqua. TikTok oder Insta? Insta. Böse Bubenbar oder ständige Vertretung? Böse Bubenbar. Abi oder nee? Abi. E-Auto oder kein Auto?
0: Ich habe kein Auto.
2: Drei. Also kein Auto? Ja. 30 oder 50
0: <lacht> Weiter.
2: Sechs. Taylor, Taylor Swift oder Billie Eilish?
0: Eilish, ähm, Taylor Swift.
2: Tokyo Hotel oder Asphalt? US 5? US 5, danke, bitte.
0: Tokyo Hotel. Bill oder Tom? Bill.
2: Brosis oder No Angels?
0: No Angels.
2: Eminem oder 50 Cent? Eminem. Britney oder Christina?
0: <lacht> Britney.
2: Adele oder Beyoncé? Adele. Englisch oder Western? Englisch. Wollte oder Zirkel? Zirkel. Einfache Schlangenlinie oder Schlangenlinie durch die Bahn?
0: Schlangenlinie durch die Bahn.
2: Leicht traben oder aussitzen? Aussitzen. Mit Ghetto oder mit Sporen?
0: Ohne Ball. Äh, nee, mit Ghetto.
2: Underdressed oder overdressed? Underdressed. Unterschätzt oder überschätzt? Unterschätzt. Ich weiß es wieder nicht mehr. Rin oder Crow.
0: Stimmt. Ich weiß nicht, wer Rin. Ist. Ach, danke. Ja, ja. Gibt es
2: beide. Ist immer die Wo beide. Immer. Rin oder Crow? Rin oder Crow? Ich <lacht> bin oder
1: Chrissipedia.
2: Rin oder Crow? Rin oder Crow? Crow. Crow oder Bowser? Crow. Nach Namen oder nach Datum? Nach Namen. Nach Namen oder nach Farben? Nach Namen. Nach Namen oder nach Geschlecht? Nach Namen. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Buch oder Hörbuch? Buch. Podcast oder Hörbuch? Hörbuch. Sternchen oder Doppelpunkt? Sternchen. Genderneutrale Toilette oder keine Toilette?
0: Genderneutrale Toilette. Maultaschen oder Spätzle? Spätzle.
2: Schaben oder Schwab?
0: Oh, ich liebe diese Frage. Schwab.
2: <lacht> Niemand weiß, äh, wir beide wissen es. <lacht> oder Marsch? Flatesub. Uferschlupfer oder Nonnefürzle? Uferschlupfer. Spotify oder Platte? Spotify. Platte oder CD? Platte. Mit Kopfhörer oder ohne Kopfhörer? Mit Kopfhörern. Links oder rechts?
0: Rechts. Zelensky oder Kitschko? Also, oh Gott. Nein, jetzt habe ich meine Hand. <lacht> so funktioniert das Spiel. Endlich sind, wir Endlich sind wir im Flow Links. gewesen. Meine Rechtshänderin. Meine also linke Rechtshänderin. Alles gut,
2: alles gut. Zelensky oder Klitschko?
0: Selensky. Ähm, Harry oder William? Harry.
2: Catherine oder Megan.
0: Oh, mag ich beide nicht so gerne. Weiter.
2: Sieben. Luke oder Han? Han. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Grün. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder schwarz? Gelb. Simon oder Judith? Simon. Emma oder Missy Mac? Ach, weiter. A Acht. Room of One's Own oder Le Deuxième Sex?
0: Oh, das ist hart. Le Deuxième Sex.
2: Jean-Claude oder Christo? Christo. Michelle oder Barry? Michelle. Melania oder Donald? Weiter. <lacht> Melinda <lacht> oder Bill? Neun.
0: Ähm, Bill.
2: Hillary oder Bill? Hillary oder Bill? Hillary. Inge oder Heiner?
0: Inge oder Reiner?
2: Inge oder Heiner?
0: Ah, Inge oder Heiner?
2: Inge oder Heiner? Inge <lacht> oder Heiner?
0: Heiner ist Heiner's der Sänger, ist aber wer ist Inge? Heiner.
2: Wolf oder Joyce? Gibt es doch diese Rapper, ne?
1: Ja. <lacht> Aus Mannheim kommen ja. die alle.
2: Habeck oder Baerbock? Weiter. <lacht> Erzählen. Söder oder Seehofer?
0: Oh. Weiter. Esken, Elf.
1: Esken
2: oder Walter Borjans? Esken. Kühnert oder Klingbeil?
0: Ah, die mag ich beide. Mein Kühnert.
2: Fetcher oder Truss? Weiter. Truss oder Zwölf. Johnson? Johnson. Schwarzer oder Steinem? Steinem. Sonntag oder Tolentino? Sonntag. Merkel oder Scholz? Scholz. Lauterbach oder Spahn? Lauterbach. Merz oder Lindner?
0: Lindner.
1: Trump oder Putin? Trump. Geschafft. Genau zwölf.
0: Ah, habe ja, noch drei offen, das oder? Ja. Ne? Kann ich jetzt mal welche zurücknehmen? Ich weiß immer ja. noch nicht, wer Inge und Reiner sind.
3: Ich
1: glaube, ja, ich habe hab die längste gemacht, Version, die aber wir richtig
3: toll. je gemacht haben. Ja, Sie haben auch ja. sehr schnell geantwortet. Deswegen ja.
1: auch der Spaß mit dem Links-Rechts. <lacht> so ja. funktioniert das Spiel nämlich. Es ja. geht
0: nur darum, dass morgen die, die Schlagzeile Ach, ist. Ja ist keine die Schlagzeile. das Ich ja Hoffentlich.
1: Aber ähm, zum Beispiel habe ich irgendwie gedacht, interessant, dass Sie bei der Frage Kommunismus oder Kapitalismus weitergesagt haben. Aber jeder sagt weiter.
0: Naja, weil ich diese Gegenüberstellung, also ich meine offensichtlich leben wir im Kapitalismus und ich habe mich entschieden, in diesem System Politik zu machen und glaube, dass gleichzeitig, also ich hatte dazu tatsächlich vor kurzem erst ein größeres Interview, wo es auch ein bisschen darum ging, dass es ja doch ein Unbehagen auch oft einer jungen Generation gerade gibt. Und viele sich fragen, naja, wie gestalten wir eigentlich dieses Wirtschaftssystem? Und ich finde, das wird häufig anhand von so ein bisschen so A-B-Fragen diskutiert, weiß, ja. Okay. was ja überhaupt nicht funktioniert. Denn es ist ja so, der Kapitalismus hat offensichtlich vielen Menschen in einem bestimmten Teil der Welt erstmal auch eine Beteiligung an den Wohlstand gebracht, einen mhm. guten Lebensstandard. Und gleichzeitig hat das natürlich immer auf Basis der. Ausblendung von bestimmten Faktoren, Ausblendung von was bedeutet das für die Umwelt, Ausblendung von was bedeutet das für den anderen Teil der Welt und auch Ausblendung von der unbezahlten Arbeit von Frauen, die ja sozusagen ja. überhaupt nicht mit einberechnet wurde. Und ich glaube, die Frage, vor der wir jetzt stehen, ist, na ja, schafft man es, ein Wirtschaftssystem zu gestalten, das diese Dinge mit einberechnet und trotzdem Wohlstand schafft. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe, Und ich manchmal das Gefühl ich Isabella Weber, eine Ökonomin, die ich extrem schätze, die so Schöpferin dieses Gaspreisdeckels, die mir beschlossen hat, hat da vor kurzem kluge Sätze dazu gesagt, wo sie auch so ein bisschen in diese Richtung war Und dann eigentlich gesagt hat, naja, de facto hat eigentlich kein ökonomisches Modell, das wir heute kennen, ist für die überlappenden Krisen unserer Zeit vorbereitet. Und statt uns jetzt so ein bisschen den Grabenkämpfen ne, zu verlieren, sollten wir auch überlegen, pragmatisch anhand der Herausforderung, was muss passieren. Das Pragmatisch heißt dabei für mich nicht, nur in kleinen Tippselschritten, sondern auch wirklich grundlegende Veränderungen, aber wenige über zu diskutieren, sondern wie muss das eigentlich gestaltet werden.
1: Muss man eigentlich als erfolgreiche Politikerin, als erfolgreicher Politiker so eine gewisse Volkstümlichkeit haben?
0: Es hilft. Ich glaube, man muss das nicht haben, und ich glaube, es ist auch gar nicht so definierbar. Also, ich finde zum Beispiel immer. Ich finde es so interessant ich, bei Ihnen.
1: weil sie haben sie nicht das nicht
0: volkstümlich? Naja,
1: das ist so interessant, weil Ihre politischen Naja, die politi glaube, das war ein Kompliment. Ja, ein Kompliment. Ich habe es auch so naja, die, die, die politischen Viele der politischen Positionen sind ja jetzt nicht der klassische grüne Flügel, das, was man so bei den Grünen so als volkstümlich beschreiben würde. Also ich sage jetzt mal Winfried Kretschmann. Aber trotzdem strahlen Sie sowas aus. Und das frage ich mich, ob das ein Erfolgsgeheimnis ist. <lacht> Um egal in welcher Partei ähm, erfolgreich zu sein, weil man die Wählerinnen und Wähler nochmal auf einer anderen Ebene erreicht. Also auf der Linken, in der Linken war es sicher Gregor Gysi über viele Jahrzehnte, hm. ähm, der ja in Talkshows saß und selbst seine schärfsten politischen Gegner mussten lachen und fanden den irgendwie witzig und Ist originell und schlagfertig. Ja, muss man das eigentlich haben?
0: Ich glaube, es hilft, wenn man eine Form von Zugänglichkeit hat. Und sich Leute mit einem identifizieren können. Also wenn man nicht so ein Gefühl von Distanz, und das ist eine ganz andere Spezies, die sind abgehoben, weg von mir. Sondern wenn die Leute ein Gefühl haben von, die versteht mich. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und auch die, ich glaube, im Zweifel hilft es auch, wenn ich, das Gefühl habe, wenn ich der Abend zu einer Bar begegnen würde, wäre es nicht der unangenehmste Abend, den ich je hatte. Sondern dann könnte ich auch mit der über meine Themen reden. Und gleichzeitig finde ich es ganz spannend, weil sie das ja gar nicht, ich finde, man kann da ja nicht, das Nicht in eine Flasche packen das, und sagen, das ist die eine Eigenschaft. Das hat zum Beispiel, ich finde ein spannendes Mal Karl Lauterbach. Der ist ja auf eine gewisse Art und Weise total volkstümlich, dass der ne, eine, eine Fangemeinde von Leuten, die alles sagen, das ist unser Karl und, und so. Und ja, eigentlich, und das ist jetzt null böse gemeint, weil ich den Mann unglaublich gerne mag, aber,
1: aber
2: ganz
0: anders und also jetzt ja. überhaupt nicht, wo man so denkt, so, ach, so sind auch meine sieben Cousins so drauf. Aber er polarisiert, polarisiert so. natürlich auch extrem. Klar. Das stimmt. Natürlich mit einer sehr klaren Haltung auch bei seiner Corona-Politik. Aber da, das finde ich zum Beispiel nur so ein Beispiel, dass ich das, also ich glaube, es hilft total, wenn die Leute ein Gefühl haben von eigentlich, ne, den würde ich auch gerne mal kennenlernen oder da gibt es eine gewisse Nähe. Und ich finde es aber spannend, dass man da, glaube ich, nicht den Finger drauf legen kann, was ist das bei Leuten. Mhm. Und das ist ja auch, ne, Robert Habeck oder sowas, finde ich es auch ganz spannend, weil sehr viele Leute sagen, boah, der redet so anders als jeder Politiker und ich verstehe das endlich mal. Wo man ja nie sagen würde, der redet jetzt super einfach oder runtergebrochen, sondern ja eigentlich viel ausschweifender als die meisten Politiker und so. <lacht> Deshalb ist es, glaube ich, ja, das hilft auf jeden Fall, aber man kann das nicht, das ist nichts, was man im Workshop lernen kann, wo man sagen kann, so ja, und halt so halt ist man. Eine, stellen Sie sich vor, so Volkstümlichkeit. <lacht> Schreckliche Gedanke. Aus
2: seltsamen Gründen sind Sie ständig mit Herrn Merz im Fernsehen. Ne? Also, es kommt jedenfalls öfter vor. in sind gar nicht so seltsam bin Ich bin also immer mit Herrn Spahn im Fernsehen. Berufsbedingt, <lacht> ja. Nee, ich ich hab, <lacht> die, die <lacht>
0: ersten drei Male, wo ich mit Anne Bilba war, war ich mit Herrn Spahn da. Das ja. war irgendwann so, okay, so. Auch hier. schön. Haben Sie ja, hat mal, auch, auch schon gesprochen? Ja. Macht man das so? Backstage? <lacht> auch, auch schön. Tatsächlich. Ah, ah, das sie, war sie wirklich wieder. jedes Mal so. Wo, ja. wo sind
2: wir denn ja. diesmal? Ich habe vergessen, aber. <lacht> äh, das ist eine interessante Chemie, ohne dass ich es jetzt schon in Worte fassen könnte, aber es ist mir irgendwie aufgefallen, ne? also Es gibt so eine Hassliebe hätte, hätte es, also sie, sie müssen und kämpfen ja auch hart und dann ist es also ich, ich, mir ist eine Situation im Kopf, wo Herr Merz sehr echauffiert war. Mhm. Andererseits scheinen sie eine gute Chemie zu haben. Klingt das blöd oder ist es können Sie das nachvollziehen, dass man das Gefühl
0: hat? Ich glaube, wir haben beide ein gewisses Spaß an der Debatte. Mhm. Also das war, ich glaube, ich weiß, welchen Moment Sie meinen, das war in einem Welttalk, wo ich ihn kritisiert hatte und yeah. zu der Kritik stehe ich auch nach wie vor, dass er sehr, sehr lange gebraucht hat, mhm. um äh, ähm, sich zu den Razzien der Reich bei den Reichsbürgern zu äußern und gleichzeitig das dann in einem Atemzug getan hat mit den Razzien bei der letzten Generation, was ich unter keinen Umständen vergleichbar finde.
1: Rufeisen.
0: Genau, und da hat er sehr, sehr angefasst, natürlich auch, aber ich glaube... Es ist schon, beide gerne klar in die Debatte gehen. Und das ist natürlich, dass wir jetzt oft zusammen Sendungen sind, ist natürlich für viele Journalisten, glaube ich, eine spannende Kombination. Der Altersunterschied, der Generationenunterschied. Mhm. Die junge Grüne, der nicht mehr ganz so junge Unionsvorsitzende <lacht> Das ist hm. natürlich, glaube ich, eine, eine spannende Runde. Wir hatten einmal, das war eine meiner ersten Talkabout-Partei, sonst habe ich, ich auch als eine sehr gute Talkshow im Kopf, Und zwar mit Maischberger waren wir einmal in diesem Zwiegespräch mhm. und es war natürlich eine gute Debatte. Mhm. So ein Sehen Sie, noch, es
2: kommt ständig, also es gibt schon mehr ja, so. Ja, war, warum hm. war die gut?
0: Ich finde, weil wir beide sehr Klartexten auf den Punkt gesprochen haben. Also ich finde, die Unterschiede sind sehr deutlich geworden, es war jetzt aber nicht irgendwie respektlos von keiner Seite, würde ich mhm. sagen, so. Also, aber schon, ich mag das schon, wenn in politischen Debatten auch mal die Unterschiede deutlich werden zwischen den Parteien. Mhm. Ich glaube, das ist schon ganz spannend. Ich finde, also ich bin immer ein bisschen her- und hergerissen, weil auf der anderen Seite, manchmal habe ich dann auch so Debattenrunden, wo man mal ganz andere Runden hat, wo man überhaupt nicht dieses von jeder Partei und so, und dann denke ich immer mal, eigentlich ist das auch viel besser, wenn man zusammen an Lösungen arbeitet. Weil das ist natürlich schon, so ein bisschen sind mir natürlich alle unfassbar wartbar, diese Talkshows. Also es ist eine, dann, mhm. man geht ja nie aufeinander eins. Und es ist ja schon oft so, jeder hat so ein bisschen sein vorgefertigtes, was er da am Ende gesagt haben will.
1: Was man ja mittlerweile auch daran merkt, dass die Social-Media-Teams <lacht> der Politikerinnen und Politiker manchmal Sekunden, nachdem ein scheinbare äh, spontane Pointe in einer der Talkshows gefallen ist plötzlich schon das
0: Meme. Das ist auch eine totale Krankheit. Ich Auf das ja selbst, Twitter und Instagram
1: haben.
2: Ja.
0: Aber dass mittlerweile diese Talkshows, also ich hatte vor kurzem mal so eine alte Talkshow. Du meinst, die haben
2: so das vorbereitet, Christoph. Das könnte ich mir fast vorstellen. <lacht> nee, die sind einfach wahnsinnig <lacht> nee, man, schnell. Man geht
0: da einfach immer rein und denkt sich ja. vor noch drei Minuten davor. Tölich. Was sage ich hier eigentlich. Ja, ähm, alles ganz spontan. Wenn man vor Millionen Leuten im Fernsehen sitzt, wäre es ja auch absurd, sich vorzubereiten darauf. Aber es ist natürlich, ich hatte vor kurzem mal so eine Talkshow, so eine das war noch zu Franz-Josef-Strauß-Zeit. Ne? Hey? Das war so eine ganz alte, wo die so um so einen großen Tisch rum. Ja, so war
1: das früher. Ja. ja, und
0: da hat man schon gemerkt, die labern einfach drauf los. Weil die, glaube ich, auch ein bisschen halt überhaupt nicht dieses Gefühl hatten. Die wussten halt jeder, der das jetzt im Fernsehen schaut, schaut ist, mhm. Aber dass jeder Ausschnitt über Jahre hinweg dann später auf Twitter und weiterverwendet. Und das schränkt schon ein. Aber
2: ist das wirklich so, es eine eine Sendung, ich habe mal folgendes Meme hier vorbereitet. Jetzt sage ich es. Also ist das wirklich, wie man in so eine... Sendung geht?
0: Man denkt sich schon, welche Botschaft man rübergeht. Also es ist nicht Meme, aber klar, es ist schon so, dass man sich davor dann einmal mit seinem in deinem Fall dann presseteam mitarbeiterin zusammensetzt. Äh, bei dieser Gelegenheit, wir haben vergessen
2: angeschaut. zu disclosen, ein Kollege von Ihnen auf ja, dem Presseteam. Der auch, auch gar ansehen. nichts zu essen
0: bekommen hat. Aber wir haben ihm was, was darf nichts was Achso, du hast, okay. Sehr ja, doch, doch, wir haben gut. alles dachte, angeboten. Sie ja. sitzen also, und reden ja. darüber, wie so sind. So unhöflich wir, werden wir doch nie. Das, da das, will,
2: das wäre wirklich rufschädigend, wenn, ja. wenn wir als Gast das sind wir nicht ja, so jetzt dastehen. Jetzt muss ich hier
0: ja. ihren Ruf retten. Ja. Ja.
2: Also, um nochmal, ähm, also ist es so? Man denkt so, an, also, man denkt so Nein, was sind die Sentenzen, so die ich heute ist Meistens,
0: wenn man als Politikerin eigentlich das möglichst wenig Memes von einem selbst hm. gibt. Aber diese Frage schon, was sind meine Hauptbotschaften, so klar, mhm. das überlegt man sich mal.
2: Und noch eine Frage, eine andere Talkshow-Situation, ich habe das wirklich nur noch so blurry in Erinnerung, sie waren, glaube ich, nach Lützerath mit Luisa Neubauer mal irgendwo bei Anne Will. Anne Will.
0: Es war direkt der Sonntag <lacht> nach der Großdemo. Und
2: jeder dachte so, na, das knallt jetzt. Und dann war das ja ganz nett. Ne? Spricht man sich da unter Freunden vorher noch mal ab und sagt, also du sagst das, ich sag nein. das. Und
0: nein, nein, nein. Ich meine, das war ja klar, dass wir da sehr wirklich jetzt sehr unterschiedliche Rollen haben und sowas. Und da glaube ich, würde die Klimabewegung auch nicht, wenn ich dann ankomme und sage, hey, wir kennen uns doch. Ähm, mhm. Lass aber netwas sein. Ich glaube, es würde nicht funktionieren. Ich war selbst ein bisschen überrascht in der Sendung, weil ich das Gefühl hatte, dass auch vom Sendungsablauf diese Gegenüberstellung gar nicht so stark fatt wurde. Ich, auch, ich bin da hingegangen, ich war. Mhm. Richtig aufgeregt. Also, ich glaube, so aufgeregt Gibt's war ich. Gibt es zwischen noch in der Mediathek, wer das noch
2: mal gucken will. Ne? Ich glaube, so aufgeregt
0: hat. war ich lang nicht mehr irgendwie von der Talkshow.
2: Ja, ich, ich hätte auch erwartet, sie kriegen jetzt richtig mal ja,
0: ich auch den Marsch geblasen. <lacht> ich oder dachte oder auch, was? das ist jetzt so richtig dachte, so, da hast du auch nichts zu gewinnen. Und dann war das gar nicht so die Gegenüberstellung. Ich weiß, es gab dann einen Moment, wo wir dann angefangen haben, Multiplativ unter Hüte Hüter über Atomkraft zu streiten. Das ging so zehn Minuten lang. Ich saß daneben und war so, ja, okay. <lacht> bin ich ja noch andere, mal gut davon gekommen. Andere Sendung als ich erwartet hätte, aber okay.
1: Ist es dann tatsächlich so, dass man in in so einer Live Talkshow sitzt und denkt plötzlich, ach, die Minuten verstreichen. Ja. Ich komme hier durch.
0: Man hat also schon manchmal Moment man so. einen Moment auf die Uhr und denkt, so, eigentlich ist es oft eher andersrum. Aber eigentlich hört man oft eher den Punkt, dass man denkt, was ist schon so viel Zeit vergangen? Also dann guckt man wirklich auf die Uhr, es hängen meistens irgendwo so Uhren rum ähm, über den Kameras aus, Und dann denkt man so, boah, krass, 40 Minuten, ich habe das Gefühl, wir haben noch überhaupt nichts getroffen. Und, so. und das fand ich auch eigentlich fand ich auch ein bisschen schade, weil das hat es natürlich für mich vielleicht in der Situation leichter gemacht, als ich auch im Vorhinein erwartet hätte. Und anderes dachte ich auch so. Eigentlich wäre diese Debatte irgendjemand hatte das auf Twitter oder im Zeitungsartikel auch geschrieben eigentlich auch eine lohnenswerte Debatte zwischen zwei mhm. legitimen klimapolitischen Positionen.
3: Mhm. Also es ist ja ne, so, mhm.
0: sowohl die, die sagt Leute, es gibt das Pariser Klimaabkommen, die Rechtsansprüche auf die ihr euch hier bezieht, die widersprechen dem alle. Als auch jetzt meine Position, die sagt, naja, wir stehen im Rechtsstaat, da kann ich das nicht einfach ignorieren, sondern muss ein politischen Umgang finden Das sind ja zwei legitime Positionen. Und ich glaube, eigentlich hätte ich es total spannend, weil ich mich schon auch frage jetzt auch bei dieser Lützerat-Debatte, neben dem schneller werden beim Klimaschutz und so, was folgt daraus? Und eine Sache, die mir da sehr viel im Kopf rumging, ist, auf der einen Seite sagen wir, ich finde ja richtigerweise, ne, RWE hat einen Rechtsanspruch. In einem Rechtsstaat kann ich einfach Willkür gelten, wir können nicht als Grüne sagen, das ist uns egal, weil wir das ja. jetzt moralisch nicht richtig finden. Und deshalb müssen wir mit ihnen verhandeln und ja. in den Verhandlungen konnten wir das und das rausholen. Ja. Und auf der anderen Seite haben ja auch die einen Punkt, die sagen, naja, wenn man all die Rechtsansprüche, die schon irgendwo entstanden sind, über den Bundesverkehrswegeplan und über irgendwelche Verträge und sowas zusammenzählt, die im Einzelnen schon, aber vor allem in der Summe dem Pariser Klimaabkommen entgegenstehen, was ist denn da mit diesem Abkommen, das völkerrechtlich bindend ist? Und was ist denn da mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, das ja eine Aufgabe für ein Gesetzgebung gibt? Und dieser Widerspruch mal zu überlegen, findet man irgendwie einen politischen Modus? Und der hat noch niemand. Den hat die klimaweg nicht, den haben wir nicht. Ein Modus, damit umzugehen, eigentlich eine total lohnenswerte Debatte. Und ich, da da habe ich mir danach eigentlich gedacht, vielleicht... Aber das ist natürlich nicht die Debatten, auf die es dann solche Talkshows angelegt haben. Aber eigentlich wäre das mal eine spannende Debatte gewesen.
2: An, die, an dieser Stelle eine Frage, die wir noch gar nicht angetippt haben, ist ja, was darf ich als jemand, der protestiert oder auf etwas aufmerksam machen will, etwas aufhalten will von so fundamentaler Größe, was ist da eigentlich erlaubt? Erlaubt ist vielleicht sogar das falsche Wort. Also was ist, was ist in Ordnung? Ja, ich, ich würde jetzt mal bewusst nicht über Gesetze reden wollen, sondern äh, das ist eine eine Debatte, die da entbrannt ist. Ist das in Ordnung, wenn wir Straßen sperren, Flughäfen lahmlegen, Kunst äh, beschädigen, womöglich potenziell solche Dinge? Mhm. Welche Mittel sind okay, welche sind nicht okay?
0: Ich glaube, es sind eigentlich zwei Dinge für mich. Und das eine ist, was ist in Ordnung, wenn man es so sagen will. Und das andere ist, was macht Sinn?
3: Mhm.
0: Und ich finde, was für mich ganz klar ist: Gewaltfreiheit. Also wenn es zu Gewalt kommt, verurteile ich das sehr klar.
2: Was ist Gewalt? Also vielleicht eine Kinderfrage, aber ist das?
0: Naja, wenn Menschen direkt, verletzt werden, wenn sozusagen mit der werden. Absicht Menschen genau, also zu verletzen. Genau, wenn der jetzt zum Beispiel anfangen, einen Stein auf Polizisten zu werfen. Mhm. Okay. Das finde ich nicht legitim. Dann, <lacht> ja, <lacht> Er wird es mir naja, verzeihen. Das, eine Aussage große Debatte
2: möglich. war ja, man, man ist, also sozusagen der Vorwurf war wirklich, da muss man extrem vorsichtig sein, ich möchte nicht in die Details gehen, aber ihr nehmt ja in Kauf, dass Menschen zu Schaden kommen, auch wenn ihr natürlich nicht direkt Menschen angreift.
0: Ja, und ich finde, auch das ist natürlich eine Aufgabe, das auszuschließen. Aber dann würde ich sagen, gibt es, und ich meine, ich komme aus einer Partei, deren Geschichte sehr, sehr mit mhm. dem Ungehorsam mhm. verbunden ist. Damals das Schottern, mhm. ähm, auch das Blockieren. Was war das Schottern? Schottern, Schottern, das war sozusagen während dann die Proteste damals gegen die Atomkraft, wo auf den äh, Strecken dann sozusagen mhm. das abgetragen wurde, damit man nicht mehr fahren konnte. Und das heißt, ich finde zivile Ungehorsam kann auf jeden Fall legitim sein. Ich glaube sogar, dass er in vielen Stellen ein zentraler Ausgangspunkt für politische Veränderungen war. Mhm. muss man gar nicht nur in die grüne Geschichte schauen, das Frauenwahlrecht. Das Frauenwahlrecht wurde zu Beginn, das war eine Form von zivilen Ungehorsam, erkämpft, wo sich ja. Frauen auf Rennbahnen gestellt haben, teilweise sogar unter Gefährdung ihres eigenen Lebens und dieses Recht erkämpft haben. Und dann ist natürlich einfach, wenn ich das sage, erstmal in diesem Sinn kann zivile Ungehorsam legitim sein und ist, glaube ich, an vielen Stellen sogar sehr, sehr wichtig, ist natürlich trotzdem nochmal die Frage, welche Form davon macht Sinn. Hm. Und ehrlich gesagt finde ich immer Formen, die zur Folge haben, dass man für alle nur über die Protestform redet nicht so sinnvoll. Also wenn wir also jetzt das das Zeit über Kartoffelbrei reden, weil da irgendwelche Gemälde begleitet werden, oder auch wenn ich jetzt einen Stau verursache, weil ich mich auf die Straße setze, wo dann irgendwie der Arbeitnehmer, der jetzt gerade nach Hause fährt, super die genervt ist. Die Lidl-Verkäuferin
1: nicht zum Supermarkt kommt.
0: Naja, also tatsächlich ist naja. sie wahrscheinlich ziemlich genervt davon. Na, Und ich, Da frage ich mich dann. Naja, nee, bringt das was. Also was ist denn das Ziel? Das Ziel ist natürlich erstmal, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Oh, das ist auch ein legitimes Ziel vom politischen Prozess. Ich finde aber schon Aufmerksamkeit mit dem Ziel, auch irgendwo Mehrheiten zu schaffen. Und das wird in diesem Fall überhaupt nicht geschafft. Während man ja sagen muss, das war ja was nach Nützerrat, jetzt bin ich auch zu dieser Anne Wilzern gefahren. Ja? Bei allem, wie hart das jetzt für mich wird, wie gut, dass wir wieder über Kohleausstieg diskutieren und nicht über Kartoffelbrei. Mhm.
1: Wie, wie sehen Sie denn jetzt, wenn man Kampfer, über.
0: Ich immer auf Unbedingt, jederzeit, jederzeit, es geht ja, jederzeit. einfach weiter. Das okay. ist hier hinten geradeaus. Ja, ja, ja,
1: absolut. Ja. Höchst interessant, höchst interessant. Und über Winfried Kretschmann haben wir noch nicht so richtig gesprochen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe öfter gekretschmann, aber ähm, ich bin da noch nicht durch mit dem Thema. Aber gut, wir sind ja auch Gott sei Dank erst ganz am Anfang. Ja, da
1: bin mich auch mal gespannt. Über Taylor Swift müssen wir auch noch reden.
2: Ja. Feministische Außenpolitik, da ist jetzt ja ein Pressesprecher im Raum. Wir können ja, mal ja. so eine kurze Liste machen. Feministische Außenpolitik ist auch, auch noch riesig, ja. riesig. Da ja, brauchen wir allein eine Sendung. Ich will auch noch mal über die ähm,
1: Kreuzberger WG reden. Stimmt,
2: aber, das, das ist sehr ungewöhnlich, dass du danach nicht
1: wirklich gefragt doch, hast. Doch, doch, ich habe schon ja aber das nur Video. So haben schon, das man, die WG würde ich noch
2: erinnern, ja. weil ja. die klingt
1: irgendwie lustig. Ja. So, unsere Gästin kommt wieder zurück. Wir haben nur kurz mit ihrem Sprecher ja, die, die nächsten Themen Ja, wir haben ja im abgestimmt für die nächsten zehn Minuten. Und er hat eigentlich immer genickt. Also, und er hat, ich hat ihn nicht, nicht gesehen, aber protestiert. Er hat er nicht wirklich.
2: protestiert. Das hast du mir da Nein, ja, also Nein der, der arme der Kerl. Kerl. Also, wirklich, ja. also, er
1: ist unschuldig. Ja. So ein kleiner. kleiner, ich bin, kleiner ich bin gespannt, was kommt. Nein, er ist ja, extrem zurückhaltend. Scherz. Er hat eigentlich noch
2: nur guten Tag gesagt bisher. Ja, ja. Sehr zurückhaltend. Ja. Sehr freundlich, sehr höflich. Isst nichts, schmutzt nicht. Ja.
1: Einen gern gesehen, danke. Wir haben nur kurz. Über den
0: den ja, ja. <lacht>
1: ähm, wie, wie kam eigentlich Ihre, Ihre WG zustande? Also die in Berlin.
0: Ja, ich hatte unterschiedlich in Berlin. Also ah, ja. ich habe, ähm, bin damals 2014 hergezogen, hatte dann Übergang was in Kreuzberg und dann über die grüne Jugend jemanden kennengelernt, habe in Lichtenberg gelebt, zweieinhalb Jahre und dann... Musste ich dort raus und habe dann über einen Freundeskreis damals gesucht und dann meine damalige WG, das war die, die jetzt auch schon in manchen Porträts manchmal genannt wurde, mhm. und habe dort dann bis vor drei Jahren gelebt und dann ja. bin ich auch wiederum ausgezogen.
1: Und äh, sind Sie dann damit auf die Partys gegangen? Klar. Ja. Was sind die besten äh, im Schwutz? Oder wo sind ja, die besten ich Partys? war meistens
0: im Schwutz. Es gab damals, einer meiner Mitbewohner hatte die ähm, Polymorphia damals organisiert, die gibt es aber leider nicht mehr. Das fand ich immer die besten Partys. Warum? Es war eine Mischung aus, da war immer am Anfang ein politischer Vortrag, dann Hä? war eine Drag Show und dann war ähm, Was waren die Themen der und, politischen Vorträge? Ach, ich glaube, es ging einmal um eine Kritik an den Begriff Pinkwashing. Das okay, war also schon irgendwie grob Kontext. Im, genau. im Kontext. Ja, okay. Genau, Ja, das hatte man sehr viel Spaß.
1: Ja. Was ist denn das Tolle an Drag Queens?
0: Eine gewisse Form von Unverblümtheit. Hm. Und ein äh, Spielen mit bestimmten Geschlechterrollen mhm. und dabei auch so eine Überwindung ja von äh, na, jetzt gewissen Schamgrenzen und sowas. Mhm. Also ich finde es einfach was unglaublich Spielerisches und dabei auch, also einfach, einmal habe ich einfach extrem viel Spaß dran, aber auch so was, ähm, äh, einen unernsteren, vielleicht auch teilweise so einen hedonistischen Umgang mit ernsten Themen und dazu aber finde ich einen ganz guten Zugang dazu finden, ne? mhm.
1: Und ist äh, RuPaul dann auch jemand, den Sie immer noch gerne schauen? Ja. Was ist das Tolle an RuPaul? Also, RuPaul's Drag Race ist, glaube ich, die bekannteste genau. Show, läuft auf Netflix.
0: Naja, das ist ja so das ein bisschen. Was ich jetzt lustig finde, ist, ist halt so eine Castingshow, eigentlich wie Travis Top Topmodel, aber statt dass da halt. 16-jährige Mädels sind, die irgendwie für ihr Leben traumatisiert und ausgebeutet werden, ne? <lacht> sind halt irgendwie 40-jährige Männer, die sich Make-up ins Gesicht schmieren und eine gute Zeit haben. So. <lacht> und tut
1: das Gesellschaft das auch gut? Das äh dass sowas heute einfach selbstverständlich
0: ist. Ja, ich glaube schon. Also ich finde immer, man manchmal jetzt dieses reine durch Repräsentation lösen sich noch nicht Strukturen auf. Also die Vorstellung von ne, man muss nur genug Geschichten sichtbar machen und dadurch hat sich politisch noch nicht unmittelbar was verändert. Mhm. Aber ich glaube schon, Vorbilder hatten wir vorher und dass einfach bestimmte Dinge noch mehr normal werden, ne? mhm. mehr zugänglich werden auf jeden Fall.
1: Mhm. mhm. Ich habe nur die, dich kurz angeschaut, Jochen, weil du weil du kurz so hm,
3: gesagt ja, hast. Ja,
2: Also das Blöde ist, wir haben ja jetzt vorhin, wenn sie kurz nicht da waren, über so, so überlegt, Mensch, wir haben so viele Sachen noch nicht besprochen. Eine Klammer, die noch offen ist, wo ich unbedingt, ähm, unbedingt. nochmal drauf zurückkommen wollte, ist Winfried Kretschmann. Ja, den haben wir freundlich erwähnt. Der hat es angetan, ne? Nein, es ist mein, mein Landesvater, wenn man so will. Und ähm, ist deswegen faszinierend, weil er eben, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, eigentlich überhaupt nicht in diese Partei passt, ja, wenn man so drüber nachdenkt, aber dann für diese Partei, glaube ich, ziemlich identitätsstiftend geworden ist auf eine gewisse Weise. Und ich frage mich natürlich, als jemand, der davon auch geprägt worden ist, nehme ich mal an, also wie, wie haben Sie das wahrgenommen als Landsfrau, <lacht> äh, wie, wie, wie sich das Land da entwickelt hat? Ich finde es also, find ja. völlig ich verstehe es nicht. Mm. Das ist eigentlich unmöglich.
0: Also wie gesagt, die erste Wahl, daran erinnere ich mich noch sehr gut, weil damals meine Mutter irgendwie Treppe runtergesprochen hat. und gesagt, mm. Oh mein Gott, die Grünen haben gewonnen. Und das war also freudig. Ähm, weil, wie gesagt, das war, ne, so wie man es heute eigentlich Im aus Bayern kennt, dass ja. man so das Gefühl hat, das Ja, aber es wäre
2: so, als würden Bayern Antwoch. die SPD plötzlich an der Macht sein. Oder die, Grün. oh, die
0: Grünen. Aber klar, ja, das war damals so ein unvorstellbar... Und ich glaube auf jeden Fall, dass das Land sich verändert hat. Natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, dafür ist auch Winfried Kretschmann gar nicht der Typ, der ja selbst nicht so. Es ne, wird hier alles anders. Aber wenn ich mir überlege, ne, welche Rolle nimmt Klimaschutz, Umweltschutz, auch diese Mischung aus Veränderung und Sicherheit, das nicht als Widerspruch zu verstehen. Da hat sich die Welt verändert. Das ist ja Ziel, natürlich nichts, was nur Baden-Württemberg, aber da hat sich auf jeden Fall auch das Land verändert. Oder das Ländle dann in dem Fall.
1: Also, ich sehe das ja bei meiner schwäbischen Verwandtschaft auch. Wenn ich da so in die nächsten Generationen schaue, das sind alles heute klassische Grünen-Wählerinnen und Wähler. Und wahrscheinlich hätten die vor 20 Jahren, oder vor 30 Jahren, mit derselben Selbstverständlichkeit, also ihre älteren Familienmitglieder, haben dann CDU gewählt. Also, da hat sich schon, das ist im Grunde genommen teilweise, glaube ich, dasselbe Milieu. Ich weiß nicht. Also
2: das ist das Land. Wir bauen Autos. Wir, haben, wir machen diese ICE-Drehteile. Ja, ja, also wir, wir, wir machen, wir sind wirklich diese Maschinenbau, äh, dieses Maschinenbau-Ländle. Und das ist schon eine anhaltende Irritation. Ja. Nein? Finden Sie? Ja.
0: Wäre jetzt gar nicht so sehr mein Gefühl. Also ich glaube, einmal, wo vielleicht diese auch milieuüberschreitend herkommt, ist das natürlich schon eher dieses Fragen von Bewahren, also was ja sozusagen ins Wort übersetzt bei ja. konservativ drinsteckt, ja. in Baden-Württemberg schon neu ausbuchstabiert hat. Also ja. wenn wir was bewahren wollen, was wollen wir eigentlich bewahren? Vielleicht wollen wir auch irgendwie die Welt um uns herum, die Landschaft, das, was unser Land irgendwie ausmacht, bewahren. Und geht das durch eine in klassischen Sinne konservative Politik. Ich bin davon überzeugt, nein, das sehen wir beim Klimaschutz. Es geht überhaupt nicht. Da wird überhaupt nichts bewahrt. Sondern am Ende wird unglaublich viel aufgegeben, auch vieles kaputt gemacht.
1: Aber ist nicht Winfried Kretschmann auch konservativ?
0: Würde er wahrscheinlich selbst ich selbst sagen, ja. Ich glaube, er hat sogar ein Buch geschrieben über ja. modernen Konservatismus. Ja, also, ja. Wo er diesen Gedanken, naja, dieses sozusagen, er ist ja auch sehr christlich, dieses Schöpfung bewahren, eigentlich natürlich als ein sehr konservatives Anliegen, was ja aber heute gar nicht mehr denkbar ist in mh. irgendeiner Form ohne ökologische Politik. Also dass sozusagen eigentlich ja, ja Bewahren heute eigentlich nur noch durch ökologische Politik geht. Ich glaube, das ist schon was, was ich, wo er natürlich unglaublich viele Leute erreichen konnte in Baden-Württemberg, die dieses klassische eher auch die Schöpfung bewahren Gedanken haben und gesehen hat, es funktioniert nicht mit den Parteien, die sich konservativ auf die Fahnen schreiben. Und das ist ja was, was ich vorher auch meinte mit dem Veränderung. Wir stehen ja nicht vor der Entscheidung, ob wir Veränderungen wollen, ja oder nein. Am Ende werden wir auch wenn wir uns der Veränderung verweigern, keine Sicherheit schaffen. Klimakrise ist das größte Sicherheitsrisiko, was wir uns vorstellen. Die verändert alles. Die untergräbt außenpolitische Sicherheit. Die vergräbt, untergräbt Gesundheit. Wenn auf dem Rhein kein Schiff mehr drüber fahren kann, dann ist das ökonomische Unsicherheit. Und dementsprechend glaube ich, zu verstehen, nur wenn wir was verändern oder auch Veränderungen einfach erstmal gestalten, die mhm. auch schon da ist, werden wir Sicherheit schaffen. Ich glaube, das ist was, was sich fundamental verändert hat, jetzt habe ich auch sehr oft das Wort Veränderung gesagt, aber was sich sehr fundamental verändert hat, in der Wahrnehmung vieler Menschen.
3: Hm.
2: Muss man eigentlich, also ich, ich hatte mal gedacht, um nochmal auf meine naive Welt zurückzukommen, so Fachleute machen, dann Ministerjob oder so. Das Gegenteil ist ja der Fall. Ja. Man wird sehr früh, und Sie sind das perfekte Beispiel dafür, Politikerin. Und hat eigentlich nie was anderes gesehen. Jedenfalls ist das so ein, so ein Klischee. Und das ist, glaube ich, auch sehr oft erfüllt. Und maximal ist man Juristin oder Lehrer. Wenn man in der, in der Lokalpolitik ist, man meistens Lehrer. Ne? Ist das jetzt gut oder nicht so gut? Ist das sozusagen hilfreich, weil man konzentriert sich von vornherein auf diesen Beruf? Oder ist Politikerin eigentlich gar kein Beruf? Sondern man ist ja eigentlich in ihrem Fall, man repräsentiert ja, Menschen, wird von denen gewählt und sollte ja auch irgendwie etwas haben, was einen mit diesen Menschen verbindet, um die besser zu verstehen. Und das könnte ja auch ein Beruf sein.
0: Ich glaube, es ist in der Hinsicht ein Beruf, dass es auch bestimmte handwerkliche Kompetenzen voraussetzt. Ich hatte ja vorher einmal Max Weber zitiert: Es ist nicht so einfach, ne? also es ist auch was, was man erlernen kann. Es ist was, wo man Erfahrungen aufbaut. Es ist was, wo man eine spezifische Form des Handelns an den Tag legt. Und deshalb ist es in der Hinsicht ein Beruf. Es ist für mich persönlich kein Beruf in der Hinsicht, dass ich sage, ich habe das jetzt angefangen mit 26 und das mache ich hm. jetzt die nächsten 40 Jahre bis zur Rente. Mhm. Sondern es ist natürlich deutlich mehr zeitlich begrenzt. Man ist deutlich mehr. Andere entscheiden ja eigentlich darüber, ob sie dir dieses Vertrauen aussprechen. Und deshalb ist es vielleicht ein Beruf auf Zeit, wenn man so sagen will. Und ich verstehe diese Frage sehr gut. Das ist natürlich was, was auch an mich sehr herangetragen wird. So, ne? was, was kennst du denn? Für wen machst du denn Politik? Aber einmal, glaube ich, sollten wir einen universalistischen Anspruch nicht aufgeben, dass ich nicht nur für Menschen Politik machen kann, deren Erfahrungen ich komplett teile. Sonst könnten Männer keine Politik für Frauen machen, Weiße keine Politik gegen Rassismus. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist Lebenserfahrung? Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt noch ein Jahr weiter Jura gemacht hätte mhm. und diesen Abschluss gemacht hätte, hätte ich dann so viel mehr Lebenserfahrung? Wäre Nein. ich dadurch eine bessere Politikerin? Ja, Sie
1: würden nicht danach gefragt werden.
0: Das stimmt. Ich hätte, hätte ein einfacheres Leben als Politikerin. Aber ob ich jetzt eine bessere Politikerin wäre, weiß ich nicht. Das hat jemand, der ja. in einem in einer gut behüteten Elternteil aufhört und dann Jura studiert, hat der mehr Lebenserfahrung, wie es den einfachen Leuten geht, als ich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, am Ende gibt es nicht das eine, wo man sagt, so muss eine Politikerin sein. Es Bin gibt ich, eine Frage von Repräsentation.
3: Okay.
0: Ein Beispiel, wir haben im Moment nur eine Handwerkerin bei uns in der Grünen Bundestagsfraktion. Ah. Der Anteil von Menschen, die nicht Akademikerinnen sind, jetzt nicht, wie in meinem Fall, das will ich echt sagen, die die, die schon beendet haben, sondern die was anderes lernen, ist unglaublich gering. Und das verändert, glaube ich, schon was davon, wer sich auch angesprochen fühlt von Politik. Wer das Gefühl hat, das ist ein Ort für mich, das ist ein Ort, wo es um mich geht, und deshalb am Ende wird es die Mischung ausmachen. Also, ich glaube, man braucht Leute, die diese Lebenswege gegangen haben. Ich finde es auch sinnvoll, wenn es junge Leute gibt, die relativ lange von Entscheidungen betroffen sind. Das beißt sich dann so ein bisschen. Das ist dann so ein bisschen der hier Schrödingers ähm, Jungpolitiker. Man soll möglichst jung anfangen, aber eigentlich auch schon zehn Jahre Berufserfahrung und 20 Jahre lang Plakate geklebt haben. Deshalb, ich verstehe es sehr, dass Leute sich das fragen, was bringt die eigentlich mit? Mhm. Am Aber Ende, ich hoffe, es ich ist verhaftet. ja
2: deswegen äh, auch äh, interessant, weil es ja im Grunde dahinter steckt ja eine, heute würde man sagen, identitätspolitische Forderung. Mhm. Die, dieses Klischee, du weißt gar nicht, wovon schwätsch, ja, ähm, du hast es ja nie gemacht, du repräsentierst uns gar nicht, die gibt es ja schon immer, seit mhm. es Politik gibt und, oder man Politiker wählen kann. Aber ähm, das ist das Witzige ist, dass es ja eigentlich so eine, eine identitätspolitische Forderung ist. Mhm. Ne? Ihr repräsentiert uns gar nicht. Ja. Das kann ja nicht sein. Ja, Wir brauchen ein Gedanke. diverseres mhm. Parlament. Mhm. Und was heißt das eigentlich? Das heißt ja nicht nur, dass sozusagen alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen, die im Moment in der identitätspolitischen Debatte vorne stehen, repräsentiert sind, sondern halt der Handwerker, die mhm. Handwerkerin, Wiesig ja nicht, ja, mhm. ähm, der Krankenpfleger, mhm. ja, über den viel gesprochen wird, der aber nicht in der Politik ist. Viel mhm.
0: zu selten auf jeden Fall. Na, das ist tatsächlich ja ganz spannend, weil ich doch auch manchmal schon Debatten hatte mit Leuten, wo es dann zum Beispiel ging, sollte mehr Menschen mit Migrationsgeschichten in der Politik gehen, die da waren, identitätspolitisches Geschwätz, weil in den Parlamenten werden wir eh nicht repräsentiert, weil es jetzt nur die Akademiker mhm. und keine ja. andere. Und ja, vielleicht ist das ja auch ein ähnliches ein Anliegen. Problem, ja. genau. um, na, Also vielleicht ist ja auch vieles von dem, was unter Identitätspolitik verhandelt wird, einfach eine Frage von Repräsentation und Teilhabe. Und ich finde immer, man muss vorsichtig sein, das nicht absolut zu setzen. Also wie gesagt, ich finde, man darf sich nicht verlieren in einem, einer Vorstellung von Sprecherposition, wer darf für wen reden. Oder auch in einer Vorstellung, bestimmte Identitätsmerkmale damit zu verbinden, dass eine Person so und so politisch ist. Also Frauen sind nicht die besseren Menschen, nicht die besseren Politikerinnen. Und die Tatsache, dass mit Meloni jetzt eine Faschistin in Italien regiert, macht das für Frauen nicht besser, bloß weil sie eine Frau ist. Hm. Und gleichzeitig durchaus zu sagen, naja, haben denn alle Menschen den gleichen Zugang zur Politik? Gibt es die gleichen Möglichkeiten von hm. Teilhabe? Und da komme ich natürlich schon zu dem Schluss, wenn ich ein Parlament habe, in dem immer noch deutlich weniger Frauen sitzen, in dem zum Beispiel weniger Handwerker sitzen, liegt das wahrscheinlich nicht daran, dass die einfach politisch uninteressierter sind, sondern dass es eben nicht den gleichen Zugang gibt, hm. dass es nicht die gleiche Teilhabe gibt.
1: Wenn ich, wenn ich heute 18 oder sagen wir 17 oder 18 wäre und in, bei der jungen grünen Jugend auf der Schwäbischen Alb bin und ich treffe Sie bei einer Wahlkampfveranstaltung und sage zu Ihnen, ich überlege mir, ob ich in die Politik gehen würde. Welchen Ratschlag hätten Sie dann für mich?
0: Do it. Also ich würde sagen, auf jeden Fall. worauf soll ich achten? Emma, solidarisch mit anderen zu sein, sich Bündnisse zu schmieren. Ich glaube, Politik wird traditionell, ich glaube, vorher ist ja auch einmal das berühmte Parteifreund als die schlimmste Beleidigung sehr als Einzelkämpfer-Ding verstanden, was ich nicht nur menschlich ein bisschen traurig finde, sondern auch überhaupt nicht sinnvoll. Mhm. Und für mich war es wirklich, dass ich sehr solidarische Bündnisse, viel natürlich auch mit anderen Frauen, aber auch insgesamt mit Menschen geschmiedet habe. Das würde ich eben empfehlen, der überlegt, in die Politik zu gehen. Das nicht als, nicht als Einzelkampf zu verstehen.
1: Man sagt ja auch, dass Annalena Baerbock bei dem entscheidenden Gespräch mit Robert Habeck, als sie ihm deutlich äh, gemacht hat, dass sie gerne Kanzlerkandidatin werden würde, auch gesagt hat, so inhaltlich gesprochen, ich habe genug Leute hinter mir.
0: Ich war bei dem entscheidenden Gespräch genauso wenig dabei wie Sie beide. Deshalb kann ich darüber nichts sagen. Ich habe das
2: nur in
1: der Zeit gelesen. Yeah. Auch. Ich weiß nicht. Also
0: irgendjemand ja, der dabei die Zeit nicht gelesen oder ja.
2: gelaufen, gewesen, ja. irgendjemand, man muss der öfter ist, die Zeit lesen, ja, da irgendjemand, steht
1: interessant äh, Irgendjemand der dabei gewesen ist, muss das erzählen.
2: Findet man
0: auch auf zeit.de.
1: <lacht> wie
0: wie wie zeit.de. <lacht>
2: genau. Ja.
1: Deswegen ist es auch, also nicht nur sozusagen um nicht als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer wahrgenommen zu werden, sondern einfach auch ist auch eine Frage von Macht.
0: Klar, natürlich macht es einen Unterschied, ob man sagt man hat sich mit jedem zerstritten, mit dem man jemals begegnet ist. Ähm, oder oder ich weiß, man hat ich Leute, mit denen die ja. gerne mit einem zusammenarbeiten.
2: Ja. Warum gendern Sie eigentlich nicht?
0: Mache ich das nicht?
2: Äh, nicht sehr im Vordergrund jedenfalls. Und sie hatten die vorhin auch schon so, na ja, das ist jetzt nicht mein Hauptthema ich mach's äh, geäußert meistens
0: eigentlich, aber vielleicht, also ich achte nicht super stark drauf.
2: Wir hatten kürzlich die von ich, wir haben glaube ich uns beide so ein bisschen in Luise Push verliebt, ja. die Erfinderin der, weil sie einfach eine bezaubernde Person ist, Ach, ich, darf, ich darf ich mir jetzt mal sagen, oder? Die ist einfach war toll. Sie hat mein Herz gewonnen, die diese Genderpause erfunden hat ja. vor vielen Jahrzehnten. Deswegen fällt es mir auf. Wir achten natürlich jetzt drauf immer.
0: Also einmal bin ich auch großer Fan von ihr und ähm, vielleicht, ich habe ja vorher gesagt, ich höre es ja wirklich Podcast, Natürlich halt höre ich mir die Folge nochmal an. Ich habe bisher nur Interviews es gibt mit mehrere ihr gesehen. ganz interessante Folgen, ja. Ja. Yeah.
2: Also auch Robert, der, auch, frühe, auch Robert, der frühe Robert, der frühe Robert Habeck, Habeck auf dem Gipfel seiner Entspanntheit. Oh ja. Mhm. Alles gesagt hören. Oh ja. Gibt es
0: eigentlich machen. irgendein Zeitformat, das nicht mit Robert Habeck Premiere hatte?
2: Da muss ich jetzt lange nachdenken. Ich glaube, als die also, erste Ausgabe der Zeit gedruckt wurde,
0: okay. ich glaube, da
2: war habe ich nicht, da drin. war noch
1: nicht auf dem Titel.
0: Da haben die was verpasst. Damals. Aber es ist tatsächlich,
1: ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, war gar nicht so, ne? genau. nee, Die allererste Folge, die wir aufgenommen haben und die dann praktisch zeitgleich erschienen ist, war mit Nina aus. Mhm. Ah, okay. und, ähm, an diesem Tisch. An diesem Tisch hier mhm. und ja. ähm, da waren wir noch so naiv. Das war vor fast fünf Jahren. Ja, vor fast, fast fünf, fünf Jahr. Jahren. Fast. War da waren wir noch so naiv, dass nur so zwei Kinderschokoladen ähm, mhm. zufälligerweise noch, also von Maria netterweise hingestellt hatten. wir hatten uns null vorbereitet und es gab dann den herrlichen Moment, äh, dass Nina Hoss irgendwann etwas blass wurde mhm. und auf die Uhr schaute und sagte, ich, nach zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 15, zweieinhalb, es äh, tut mir wirklich ja. leid, ich würde wahnsinnig gerne noch weiter mit euch reden, aber ich muss zur Vorstellung. Und außerdem gibt es hier Was nichts du? zu essen. Aufs Theater. Achso.
2: Ja, so kurz, kurz habe ich, ich
1: weiß nicht, ich habe immer auf Google Maps
2: geguckt, äh, wie die Beratzeit gerade ist, damit sie noch die Vorstellung Dass Sie kam noch auf die Bühne. Ja. <lacht> Sehr aber, aber wir waren ja eigentlich bei Gendern und so weiter.
0: Genau, also eigentlich. Nicht so wichtig, ne? Ich glaube, ich mache es nicht mit so einer, ähm, anscheinend mit so einer Konsequenz, aber im Normalfall ja. schon. Es ist aber nicht mein Hauptthema, ne. ja.
2: Weil die Realität, also das war eine Frage, die wir mit Louise Pusche auch diskutieren. Wie, wie lange wollen wir eigentlich über Sprache reden und wann reden wir über den Rest? Ja, ist ja eine, eine, ein üblicher Vorwurf an alle, die sich sehr mit Sprache beschäftigen.
0: Ich glaube, es bringt nichts, dass am Ende stark gegeneinander auszuspielen, ist ja nicht, dass ich mich entscheiden muss, sozusagen, ob ich überhaupt über das eine rede und ich glaube, es ist klar, und das kann Luise Pusch alles deutlich, deutlich besser erklären, als ich es jetzt könnte, ähm, aber wie Sprache auch unsere Wahrnehmung beeinflusst und dass sich das nicht trennen lässt und trotzdem glaube ich, der Fokus ist es für mich nicht, denn am Ende, ich glaube, es gab mal ein... Ähm, eine Kollegin von mir aus der grünen Jugend hat mal gesagt, das ist jetzt sehr, sehr blatt runtergebrochen. Aber wenn irgendwie meine Mutter ihren Hartz-IV-Bescheid bekommt, dann ist es für sie nicht so der große Unterschied, ob da ähm, ob ihr Name gegendert oder ihre Anrede mhm. gescheitert ist oder nicht. Und deshalb habe ich immer einen sehr starken Fokus auf andere frauenpolitische Themen gesehen. Aber ehrlich gesagt... Im Frauenhaus deshalb,
1: erlebt man natürlich auch andere Geschichten.
0: Ja, das sind andere mhm. sozusagen... andere Ja, dramatische äh, und Dinge, die... Ein anderes Einschneidendes haben und so. Und trotzdem, ich finde es immer nervig, wenn Leute dann das an ne, gender in irgendeiner Form. Das ist so ein Feindbild. Das finde ich, so also ehrlich gesagt, ganz viele Debatten, das ist jetzt bestimmt die Folge mit Luise Pusch eine große Ausnahme, die ich in den letzten Jahren zu diesem Thema erlebt habe, werden fast nur noch von Konservativen geführt. Also, ein Großteil der Feministinnen, die ich kenne, gendert, finde es auch sinnvoll und sagt genauso wie ich, das ist sinnvoll in dem Sinne, dass wir einfach andere Teile der Bevölkerung sichtbar machen. Und trotzdem kümmern sie sich 90 Prozent ihrer Zeit um 500 andere Themen von der Pflege über die Fra hm. Frage von Gewaltschutz. Werden aber die ganze Zeit angefragt zum Thema Gendern, weil wieder irgendein CDU-Typ das Gendern verbieten will. So, also, ne? das ist also, wenn was eine identitätspolitische Debatte geworden ist, und zwar echt nicht von Feministinnen, sondern in vielen Stellen von dem Gegenteil, dann ist es doch das Gender.
1: Ich wollte noch mal über einen anderen Mann reden. Aha. Und zwar über den Mann, mit dem Sie ja zusammen als Parteichefin ja. gewählt worden sind, Omid Nuripur. Ich frage es deshalb auch, weil der hat im vergangenen Jahr äh, in Interviews äh, ja selber ja. öffentlich gemacht, dass er long lone Covid äh, erkrankt war mhm. oder erkrankt ist, erkrankt war. Also es spielt
0: Fall. jetzt keine große Rolle mehr, er ist voll da ja. und fit, aber ja. ich weiß nicht, wie man das nennt, ob es dauerhaft Ja, Also auf
1: jeden Fall hat er damals, also im vergangenen Jahr darüber selber gesprochen, wie geht man eigentlich damit um als, als Co-Chefin,
3: mm. wo
1: man ja eigentlich angetreten ist, gemeinsam äh, da was zu bewegen und plötzlich meldet sich der äh, Kollege und sagt, du, ich, ich, ich habe Long-Covid.
0: Also erstmal will ich sagen, dass ich den Umgang von ihm unglaublich beeindruckend fand. Er hatte ja letztes Jahr noch im Tagesspiegel ein großes Interview, wo er seine Erfahrung damit geredet hat. Und ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Menschen sehr viel gegeben hat, die diese Erfahrung machen, die vielleicht noch nicht so im Rampenlicht stehen, aber von der Arbeit weg waren, aus dem Freundeskreis zurückgezogen haben, weil sie einfach nicht mehr konnten. Und ich glaube, dass da ein Spitzenpolitiker sich hinstellt und auch eine Verletzlichkeit hat und über diese Erfahrungen redet, fand ich von ihm sehr stark, aber glaube ich auch für viele Menschen unglaublich stark. Und klar, das ist natürlich schon eine Phase, wo auch unfassbar viel ansteht und sowas. Aber ich glaube, das Wichtigste in so einem Moment ist, dass man ehrlich da miteinander umgeht hm. und sagt, wie können wir Aufgaben aufteilen, wie machen wir es? Wir sind trotzdem dauerhaft in einem sehr engen Kontakt geblieben. Es war nie so, dass da irgendwie eher politisch raus war, sondern dass natürlich immer klar was wir uns unglaublich viel abgesprochen haben, auch während der Phase, ein enges Vertrauensverhältnis haben. Ich würde in der Gesamtschau sogar sagen, dass es vielleicht sogar eher unser Vertrauensverhältnis gestärkt hat.
1: Ich frage es auch deshalb, weil ähm als sie beide gewählt wurden, war so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung, naja, da kommt die sehr talentierte junge äh, Politikerin und da kommt der erfahrene, äh, regierungserfahrene Mann, der so ein bisschen mit einer bisschen größeren Lebenserfahrung, einfach quasi einer Biografie, ähm, das ausgleicht. Und plötzlich sind sie es, also natürlich nicht in der, in der Theorie, aber doch in der Praxis eine Zeit lang dann quasi alleine gewesen, auch wenn sie es im engen Austausch mit ihnen gemacht haben.
3: Mhm.
0: Also einmal, was ich ganz lustig finde, ich glaube, es geht uns beiden oft so, dass auch da wieder man natürlich ein bisschen Schablonen hat. Und wir, glaube ich, immer mehr waren jeweils diese Schablonen. Ne? Ähm, Anna, ich glaube, wenn es um Verantwortungsübernahme angeht, ich jetzt nicht diejenige war, die sagt, nö, nö, ich bin aber jung und gleichzeitig er jetzt nicht derjenige ist, der einfach ein alter Knochen ist, sondern sehr viele neue Ideen mitbringt. Aber klar, also für mich war es natürlich am Anfang, ich war ich gerade in dieser Kriegszeit unglaublich froh, ihn da an meiner Seite zu haben, weil ich bin keine Außenpolitikerin. Ähm, und da jemand zu haben, der Experte ist, der über Jahre hinweg die deutsch-ukrainische Parlamentariergesellschaft geleitet hat, der sich da unglaublich auskennt, so. das hat mir auch eine sehr große Sicherheit gegeben. Ich glaube, teilweise konnte ich ihm auch bei anderen Themen wiederum eine Sicherheit geben. Und das ist nie weggegangen, weil also ich, war, ich hatte nie das Gefühl, ich mache diesen Job gerade alleine. Ich hatte natürlich vielleicht mehr Termine dann übernommen in dieser Zeit, und so, aber es hat sich für mich nie so angefühlt. Mhm als ob ich da alleine stehe. Und darüber bin ich auch sehr dankbar, weil wir ja, wir hatten da vor kurzem so auch viel, jetzt nochmal ja, rund um das Thema ein Jahr, jetzt ja ein Jahr gemeinsam im Amt drüber gesprochen. Feiert
1: man das dann? Also... Sagt man dann irgendwie, bisschen, wir stoßen ja. mal drauf hat an. Im
0: Bundesvorstand haben wir uns alle mal drüber gefreut. Ja. Ähm, es ist jetzt natürlich gerade nicht die Zeit für die großen Feiern oder Klar. sowas. Auch mhm. bei ein Jahr Regierung hatten wir alle. Wir haben gemeinsam Gastbeitrag der Parteivorsitzenden gemacht aber auch gesagt, es ist nicht die Zeit für Lametta und schaut mal, wie geil nee. wir sind, während mhm. dieses Land ähm, in so einer tiefen Krise steckt. Aber es war ja bei uns nicht ausgemacht, ob das gut läuft zwischen uns. Ne, wir hatten in den letzten Jahren Bekannten uns, so wie man halt Parteifreunde kennt, ähm, hatten aber wenig gemeinsame Themen. Ich habe viel Frauenpolitik und Sozialpolitik gemacht, er hat Außenpolitik gemacht. Und dann hat es sich so ein bisschen rauskristallisiert, welche Leute sich überlegen, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Und ich weiß nicht, wir hatten dann so einen Tag, das war, das war irgendein Event, das war schon nach der Wahl, am Westhafen da draußen, hat er mir irgendwie so geschrieben, so sollen wir mal reden? Also wir haben wir ein Restaurant gesucht, ähm, weil es am Westhafen einfach wirklich wenig gute Restaurants. Wir sind in so einem Fischrestaurant so gelandet. Also fettiges Fisch und Chips gegessen. Wie hieß das? <lacht> das weiß ich nicht mehr. Das
1: findet man raus. Am Westhafen gibt es sicher Fisch also Das Fischrestaurant
0: Fisch am Westhafen. Und dann saßen wir da und ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, da kann ich jetzt auch ein bisschen mit für ihn sprechen. Wir sind da beide nicht mit dem Allergeilsten Gefühl hingegangen. Also, ich glaube, diese, diese Klischees hatten ja. wir ja jeweils auch so ein bisschen über den anderen im Kopf. Und ich glaub, ja so, das ist jetzt irgendwie so ein Grünjugendheraus raus. ich, so also ein bisschen so der, der seit 100 Jahren Realo in der Bundestagsfraktion. Ähm, und haben uns dann zusammengesetzt und innerhalb von so anderthalb Stunden gemerkt: okay, krass. Das passt an total vielen Stellen zusammen, wie wir uns die Partei vorstellen, wie wir uns die Rolle der Partei vorstellen, wo wir die nächsten Jahre sehen. Und sind dann beide mit einem guten Gefühl gegangen. Dann hat es sich immer mehr herausgerüstet, wir kandidieren beide. Und haben dann natürlich immer gesagt, wir wollen total eng und total vertrauensvoll zusammenarbeiten. Aber du weißt es ja nicht. Das kann ja, ja jeder im Vorhinein sagen. Ne? Und dass es am Ende wirklich so gekommen hm. ist, das ist äh, unfassbar froh drüber, unfassbar hm. dankbar drüber.
2: Politische Freundschaft als politische Freundschaft. Sozusagen, es funktioniert manchmal. Total.
0: Wirklich. Also, ich bin ja, habe viele, meine engsten Freunde, kenne ich aus der Politik und ich mhm. halte auch überhaupt nichts von diesem, na man, was ist das, Freund, Feind, Parteifreund oder sowas. Mhm. Ähm, und naja,
2: aber es gibt diese Situation, wo man dann ähm, plötzlich in Konkurrenz gewählt. Das hat man jetzt im normalen, also, weiß ich nicht, ein Freund von mir ist IT-Unternehmer. Ich werde jetzt nicht irgendwie in der Kollision mit ihm geraten. Das kann Ihnen aber schon passieren mit Ihren politischen Freunden. Haben ne? Sie
0: hier zum Beispiel nicht auch mal ein Konkurrenzgefühl, wenn man so gemeinsame Projekte zusammen macht? Wir? Christoph? Ja. Und er, ich würde es ja auch,
1: Wer ja auch bewertet.
3: <lacht> nee.
1: nee, irgendwie du? interessanterweise nicht.
2: Nein, aber Christoph, auch. Christoph ist doch in der fancy Welt unterwegs, in der ich <lacht> weiß, überhaupt nicht trifft ständig irgendwelche Stars ja, <lacht> in. der tatschikischen Teestufe. In der Welt
0: des hackischen Markt. <lacht> also
2: die Hipster vom Stadtrand nie kommen würden. <lacht> äh, wenn wir gerade bei hippen Sachen sind und anderen Männern, ich habe mir nur, ich wollte eine Sache, weil ich das ist jetzt nicht wirklich super wichtig, aber es gab mal jemanden in diesem Podcast, der hieß Marius Müller-Westernhagen. Mhm. Auch eine sehr interessante Folge. Und ähm, sie haben sehr bewegt von einem Moment geredet, als sie da mit ihm mal eine Veranstaltung hatten. Ne?
0: Also er wird sich daran nicht erinnern, weil er hat gar nicht mit mir interagiert. Ja, <lacht> ähm,
2: aber er erinnert sich sehr gut an die Veranstaltung. Ja. Also, ja, das hat ihn, glaube ich, auch extrem ja, erzählt. Ja. Das
0: war echt eine krasse Veranstaltung. Das war ja nach ein paar Monaten des Krieges, also nicht mhm. ganz, ganz am Anfang, nicht jetzt irgendwie Februar, aber Anfang Frühsommer. Und da gab es diese große Sound-of-Peace-Veranstaltung. Und das war am Brandenburger Tor unglaublich viele Künstlerinnen, einfach halt auch wirklich viele ich glaub, Sarah Connor, hält, viele sehr Bekannte. Und da hat eben Marius Müller-Westerhagen auch Freiheit gesungen. Mhm. Und es waren halt eben im Publikum natürlich auch viele aus der Ukraine, viele Menschen, die geflohen waren in den Monaten davor, mhm. viele, die länger hier leben und die haben halt das Lied so mitgesungen. Und das war an sich schon mal so ein krasser Moment, und dann natürlich nochmal in diesem Kontrast, weil ja Freiheit von Marius Müller-Westerhagen in den letzten Jahren ganz oft auf Querdenken-Demos mhm. gespielt wurde. Das haben mhm. ja ganz viele von den Corona-Leugnern immer wieder gespielt. Mhm. Mit so einem ganz verqueren, verdrehten Freiheitsbegriff, wo Freiheit eigentlich nichts anderes mehr bedeutet als Egoismus.
1: Mhm. Und
0: dann das sehen, so wo du merkst, worum es wirklich geht bei Freiheit. Das er hat heißt,
1: ja dann darauf auch sehr... Ja. Smart reagiert, indem ja. er ein Foto von sich veröffentlicht hat, wie er sich eine Spritze setzt.
2: Genau,
0: genau. Wir
1: sprechen lässt. in dem Podcast darüber. Ja, Dann ja, ja. Ja, kann man nochmal. Nee,
0: war
2: echt. Ja. Nicht. Wenn, wir, wenn wir schon nochmal kurz bei der Ukraine sind, ähm, ein, eine Sache, die ich mir notiert hatte, wo ich Sie auch mal fragen wollte, ob Sie mir erklären können, was diese feministische Außenpolitik ist. Mhm. Da, also, alle sagen ja, großes Missverständnis. Also, mhm. habe ich jetzt so wahrgenommen. Nein, 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 großes Missverständnis. Das ist eigentlich gemeint. Was
0: ist eigentlich gemeint? Mhm. Also für mich wären es, glaube ich, drei Sachen. Das eine ist eine besondere Betroffenheit von Frauen anzuerkennen und auch zur Grundlage, also bei Lösungen, die mitzudenken. Das heißt, von der Klimakrise, wo Frauen häufiger weniger gut fliehen können, dann Situation, wo sie fliehen müssen, weil sie die Kinder mhm. haben, ähm, bis hin zu Vergewaltigung, das immer noch als Kriegswaffe eingesetzt wird. Das zweite sind eher klassische Fragen von Repräsentation, also dass in der Außenpolitik auch Frauen repräsentiert werden wer sitzt in den Entscheidungsgremien. Mhm. Und das Dritte ist, Frauen obwohl ich gerade die besondere Betroffenheit ja selbst angesprochen habe, eben nicht nur als Opfer und passiv Betroffene zu sehen, sondern als Teil der Lösung. Es gibt viele Studien, die belegen, dass Friedensverhandlungen effektiver sind, und länger halten, also der, der Verhandlungsstand, wenn Frauen daran beteiligt werden. Weil sie natürlich gesellschaftlich eine riesengroße Rolle spielen. Historisch waren sie aber oft außen vor bei diesen Verhandlungen, weshalb ein Teil der Gesellschaft gar kein Teil dieser Friedensverhandlungen war. Und das wäre sozusagen für mich drei Aspekte davon und am Ende ist es natürlich eine konkrete Umsetzung von einer menschenrechtsbasierten Außenpolitik. Ja. Denn wenn ich Menschenrechte ernst nehme, muss ich auch anerkennen, wo werden diese Menschenrechte noch nicht verwirklicht und das ist eben gerade da, wo Frauen unterdrückt werden. Das heißt, für mich ist eigentlich feministische Außenpolitik ein universeller Anspruch, der aber tatsächlich Unterdrückung nicht ausblendet und vielleicht, um es ein bisschen runterzubrechen, ich hatte heute ein Treffen mit Frauen aus dem Iran Iranerinnen, die hier leben. Gerade
2: wollte ich Iran gesagt haben.
0: Und da hat eine gesagt: Naja, warum ist es für sie so wichtig, dass man das als feministische Revolution bezeichnet, was im Iran passiert? Weil natürlich gibt es auch manche, die sagen, das ist doch einfach eine Freiheitsrevolution. Oder vielleicht auch manche Stimmen, die sagen, jetzt muss doch erstmal die Revolution danach kümmern, wenn die Frauen Oder rechnen. reduziert es
1: nicht auf die Frauen. Genau. Ja Und
0: die gesagt haben: Naja, weil wir anerkennen müssen, dass die Unterdrückung der Frauen. Das Fundament dieses islamistischen Regimes ist und dass das nicht einfach ein Beiwerk ist, sondern nur, wenn wir daran gehen, können wir dieses Regime überwinden. Und ich glaube, dass sozusagen die Frauenrechte eben nicht als Schmuck neben Stauplatz, sondern als Grundlage für auch eine Menschenrechtsbasierte Außenpolitik. Ich finde, das zeigt sich ja im Iran. Warum? Warum nutzen wir diesen Film mit feministische Außenpolitik?
2: Aber ähm, ist nicht das auch das interessanteste Beispiel? Ähm wo man sich fragt, wo eigentlich die feministische Außenpolitik ist, wenn man sie denn mal braucht. Also das wäre jetzt der historische Moment gewesen zu sagen, hier sind Frauen konkret dabei, sich zu befreien. Wir müssen als Bundesregierung das massiv unterstützen. Ich würde sagen, das Gefühl hatte ich jetzt nicht.
0: Also einmal ist das an sehr vielen Stellen passiert, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass es, den Beschluss im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gab, den Alinea Baerbock auf den Weg gebracht hat, der ohne sie gar nicht denkbar gewesen wäre, wo sich Deutschland sehr, sehr klar positioniert hat. Und gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass ich plötzlich von allen Zwängen befreit bin und von allen ne, Umsetzungsmöglichkeiten. Ein Beispiel, das ja viel debattiert wird, gerade und auch zu Recht, finde ich, ist die Frage, ob die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste kommen. Was ich absolut richtig finde, aber natürlich braucht es dafür eine Mehrheit auf europäischer Ebene. Die kann ich auch nicht einfach herbeizaubern, mhm. indem ich sage, ich setze mich für feministische Außenpolitik ein. Aber das klare Ziel zu haben, und ich finde eher, dass der Iran so sehr bestätigt, wie gut es damals ist auch, dass wir diesen Punkt so stark gemacht haben, Koalitionswandlung. Übrigens bringt es auch zu einer Zeit, wo viele, die sich das jetzt selbst auf die Verhandlungen, das noch belächelt haben. Das wurde mhm. ja am Anfang, waren da Friedrich Merz am bekanntesten im Bundestag noch über dieses Thema gelacht hat. Ähm, wenn jetzt plötzlich die Union auch für eine feminist jausen politik ist, freue ich mich drüber. Aber dann sozusagen muss es eben auch bei anderen Konflikten in Zukunft gelten. Ne?
2: Und ist nicht doch die Staatsräson dann am Ende wichtiger als die Frauen? Also
0: Welche Staatsräson?
2: Die sagt, naja, wir, wir arbeiten an anderen Vereinbarungen, zum Beispiel mit dem Iran, die wir nicht irritieren wollen, indem wir zu kritisch eingreifen.
0: Ich glaube, wenn man sieht, wie auch gerade natürlich insbesondere an der Baerbock, Teil der deutschen Bundesregierung, wie der Iran darauf blickt, die haben überhaupt nicht das Gefühl, die sind ähm, ne, unkritisch uns gegenüber oder sowas. Und ich glaube, da ist sehr klar, wie klar da mittlerweile die Position ist, auch gegenüber dem iranischen Regime. Und ich finde auch dieses mit der Staatsressort, das würde ja ein bisschen bedeuten, wir haben ein intrinsisches Interesse daran, Stabilität, vor allem über autoritäre Regime zu schaffen. Ehrlich gesagt, genau dieses Staatsressort, ist, also wenn man jetzt auf Russland blickt, das Thema lässt sich nicht einfach vergleichen, und man soll jetzt auch nicht alles in einen Topf werfen, aber so ein bisschen zu übertragen, ist dieses Staatsressort ja gar nicht aufgegangen. Da hat man gesagt, in unserem nationalen Interesse liegt es, mhm. Mhm. möglichst entspanntes Verhältnis zu Russland und möglichst billiges Gas mhm. als wirtschaftliche Grundlage. Mhm. Dieses Damals ja oft als rational bezeichnet, das war ja, wenn das Leute kritisiert haben, ich erinnere mich an Debatten, die wir über Nord Stream 2 hatten, wenn wir es kritisiert haben, dann waren wir irrational, unversünftig, weit entfernt von der Realität. Dieses vermeintlich rationale, nationale Interesse hat sich am Ende als unglaublich schädlich für unser Land erwiesen. Wir haben unser Land verwundbar gemacht und als alles andere als rational, sondern ja eigentlich im höchsten Sinne irrational einem Autoritären wie Putin zu vertrauen. Ja. Und deshalb glaube ich, dass dieses manchmal, ne werden da Begriffe, da wird irgendwie eine Staatsressource in den ja. Raum gestellt und man denkt, naja, die ist vielleicht für die nächsten drei Monate irgendwie rational, aber wenn man es ein bisschen länger denkt, hat das mit Vernunft eigentlich nichts zu tun. Mhm. Und ich glaube, dass an vielen Stellen eine klare Kante auch gegen autoritäre Regime deutlich vernünftiger ist als die sanfte Hand.
2: Mhm. Mhm. Vielleicht eine komische Parallele, aber Atommächte werden zu Recht sicherlich auch nochmal anders behandelt als welche, die nicht dieses Potenzial bergen. Das ist natürlich nochmal so eine 1-0-Entscheidung, die, die eine völlig andere Qualität hat. Und ich glaube, das Verhältnis zu Russland, so sehr Deutschland vielleicht ein besonderes Verhältnis hat, wird auch immer dadurch stark geprägt, dass man halt noch ganz andere Sorgen damit verbindet.
0: Klar, verändert das was auf jeden Fall und natürlich ist das auch übrigens was, was wir jetzt in den Entscheidung mitdenken.
2: Mhm. Also
0: natürlich na, überlegen wir, wie unterstützen wir die Ukraine, wir überlegen gleichzeitig, wie verändert man das deutsche Kriegspartei wird. Und natürlich ist diese Frage von, na, dass Russland ähm, erstmal das Potenzial dazu hat, immer wieder was, was auch Abwägung eine Rolle spielt, weil mhm. am Ende geht es natürlich darum, sowohl wie schützen wir unsere Bevölkerung, aber natürlich auch wie unterstützen wir die Menschen in der Ukraine und gleichzeitig zeigt das ja auch wieder, und das mag im Moment nicht, wie der realistischste Ansatz, und es wird auch nicht anders sein, der in ein, zwei Jahren umgesetzt wird, aber zeigt ja, warum eben das Thema atomare Abrüstung trotzdem ein wichtiges ist, um nicht dauerhaft einfach immer wieder diese Situationen vorzuschreiben.
2: Mhm. Mhm. Ähm, eine aktuelle Sache, weil wir ähm, da ähm, jetzt auch gerade so ein bisschen die Nachrichten <lacht> beeinflusst haben. In der ganzen Klimadebatte gibt es ja... Jetzt eine neue, neue Sicht auf die Frage, wie weit sind wir eigentlich schon gekommen?
3: Dankeschön. Lass dich
1: nicht irritieren, Jochen. Unsere Gäste hat mich nur gebeten, ihr noch Wasser nachzuschenken.
0: Danke
2: Wir hätten auch Limonade.
0: Ich trinke nochmal das Wasser, danach nehme ich gerne Limonade.
2: Okay. Hat Sie das eigentlich schockiert, als wir kürzlich berichtet haben, was ehrlich gesagt manche auch schon vorher vermutet hatten? Und es gab ja auch immer wieder kleinere Skandale, dass der Handel mit CO2-Zertifikaten vielleicht auf sehr tönernen Füßen steht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dass also viele Unternehmen, die sich ein, man nennt es, es gibt ja ein Fachwort dafür, die sich grün gewaschen haben, das ist ja ganz witzig, vielleicht auch nicht so grün waren, vielleicht auch sich selbst ein bisschen was vorgemacht haben, aber dass auch das System dahinter im Grunde nicht sehr substanziell ist. Ne? Ist das für Sie ein Schock oder ist das was, wo Sie dachten, naja, das wusste ich eigentlich schon, mhm. was erzählt ihr mir Neues, habe ich mir immer schon gedacht.
0: Die Zahlen waren da auf jeden Fall für mich neu und mhm. waren auch neue Erkenntnisse auf jeden Fall dabei. Dass aber das System seine Lücken hat und seine Probleme, das war auf jeden Fall schon davor. Mhm. Auch mir und ich glaube, deshalb müssen ja eigentlich zweierlei Dinge passieren. Auf der einen Seite an diesen Lücken arbeiten, also sich nicht einfach zu sagen, man hat ja ein ETS. Ich glaube, das war ja immer dieses, man ruht sich darauf einfach auf, mhm. komplett falsch, weil einmal in dem System noch viel zu viele Lücken sind, an die man rangehen muss. Und zweitens, ich auch immer zu den Leuten gehört habe, die gesagt haben, na ja, der ETS alleine will es nicht richten, sondern wir brauchen auch Ordnungspolitik, wir brauchen klare politische Entscheidungen. Deshalb hat das jetzt mich nicht in meinen Grundüberzeugungen erschüttert oder hm. umgeworfen, wofür ich mich politisch, auch klimapolitisch ja. einsetze.
2: Ja, ich, in, in, eine interessante Frage daran ist ja, machen wir uns als Welt nicht die ganze Zeit auch was vor? Also ich könnte jetzt ähm, in Urlaub fliegen nach London und dann kompensiere ich das aber mhm. mit irgendeinem Online-Tool. ja, Und dann werden angeblich oder tatsächlich, das kommt dann drauf an, wahrscheinlich eher angeblich wahrscheinlichkeitsmäßig, irgendwo Bäume gepflanzt und dann ist irgendwas kompensiert. Das war ja schon immer eine relativ seltsame Idee. Ja.
0: und das geht natürlich so auch nicht einfach auf, wenn wir über Klimaneutralität reden. In wir Klimaneutralität reden wir über Netto-Null. Das heißt nicht, dass wir Reduktionen komplett auf Null reduzieren, sondern natürlich wird auch an bestimmten Stellen die Frage sein, von wo kann überkompensiert werden? Ich nehme mal zum Beispiel Moore. Die sind gerade ein sehr, sehr starker CO2-Emittent. könnten aber, wenn wir sie renaturisieren, wieder vernässen, zum Speicherort werden. Ähnlich, Wälder können auch speichern. Aber das wird alles am Ende, ne? dafür haben wir noch so viele an schwer zu vermeidbaren Emissionen, dass das nicht aufgehen wird. Ja. Also wenn ich über Netto-Null rede, dann rede ich irgendwann nicht mehr davon, oh, ich mache alles weiter wie jetzt, aber dafür pflanze ich ein paar Bäume. Ja. Sondern dann rede ich darüber, wo kann ich wirklich reduzieren. Und reduzieren muss das Erste sein. Und bei dem, was übrig bleibt, was ich gar nicht reduzieren lässt, wie kann ich da sowohl mit natürlichen Zenken als auch mit Technologien dafür sorgen, dass es gespeichert, gebunden etc. wird. Aber die Vorstellung von der Klimawandel lässt sich oder die Klimakrise durch Bäume wegpflanzen, ja. Geht halt und nicht.
2: Haben wir immer noch Schwierigkeiten? Haben sie immer noch Schwierigkeiten zu sagen, naja, Leute, in Wahrheit müssen wir völlig anders leben und sehr radikal verzichten. Ja, Also du kannst, Jochen, du kannst äh, den Flug nach London zwar kompensieren, hilft aber nichts. Du musst verzichten, das Land muss verzichten, die Welt muss verzichten. Das ist ja eigentlich äh, eine logische Folge, es hm. sei denn, es passiert ein technisches Wunder, an das manche glauben.
1: Ich würde mich total freuen, wenn es das gäbe. Ich habe gerade im Fernsehen, du hast im ähm, Fernsehen? Ich habe äh, analoges, na, nicht fast, nicht so richtig analog, <lacht> aber so gleichzeitversetzt, ähm, hat aber fair geschaut. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, da hat der Metrologe Sven Plöger die, wie ich fand, ganz lustige These geil, aufgestellt, äh, die er selber entwickelt hat, wie er gesagt hat, ähm, nämlich die sogenannte Bis-Dahin-Regel. <lacht> Weil er sagt, also bis dahin, also bis all diese neuen Technologien, äh, erfunden worden sind, die all die Probleme lösen, mhm. müssten wir genau das machen, was du jetzt gerade beschreibst, nämlich unser Leben ändern.
3: Mhm.
2: Und ich meine jetzt gar nicht, ich will gar nicht also das anmoderieren, äh, ich habe vielleicht die falsche Metapher benutzt, ich meine nicht den persönlichen Verzicht, ich glaube, mhm. das ist ein wirklich großer ordnungspolitischer Aufgabe, weil anders ist es ja gar nicht genau. vorstellbar. So er das auch. Mhm. Und nicht nur für Deutschland, sondern mhm. wir waren da vorhin schon mal für die Welt. Ja. Haben wir uns zu lange in die Tasche gelogen und wäre es nicht ein Job von Journalistinnen und Journalisten und Politikerinnen und Politikern zu sagen, hm, also mhm. vielleicht getrennt voneinander, man müsste, ja, ja, aber ähm, auch ich, dachte, ich dachte jetzt eben, bevor ich jetzt wieder sage, es wäre Ihr Job, ja, ja. wollte ich es irgendwie höflicher sagen. Mhm. Ja?
0: Also ich finde es einmal tatsächlich, also jetzt nicht nur, ähm, na, weil dadurch nicht nur wir alleine Politikerinnen wechseln, sondern tatsächlich finde ich auch, die Medien mhm. haben da echt viel verschlafen. Also manchmal denke ich bei manchen Klimadebatten, die wir führen, die immer noch auf dem Niveau von, wie teuer wird der Klimaschutz, da denkt man sich wirklich so, nee, das ist ihr, ihr habt auch nicht verstanden, und wie soll es die Welt verstehen, die sich vor allem über euch informiert, wenn ihr immer wieder diese komplett verkürzten Debatten führt.
2: Sie hätten die Chance, jetzt einmal die dunkle Wahrheit, ich will sie in nichts reinklatschen, ja, also aber mal glaube, zu sagen, wie es wirklich ja. sein müsste.
0: Also ich glaube, einmal ganz kurz zu diesem Technologienthema, das ist ja manchmal fast traurig, weil dadurch, dass diese Technologien immer als so eine Ausrede nutzt, wird man fast so eine vergiftete Debatte darüber hat. Ich nehme mal die Kernfusion. Ich finde ehrlich gesagt einfach aus einem persönlichen fast so <köhnt> aufklärerischen, das ist super spannend. Also es ist ja total geil, was da erforscht wird. Und der Gedanke, dass wir damit irgendwann mal Energie produzieren können, super. Und gleichzeitig wissen wir, wenn man auf die Forscherinnen selbst, die, die selbst in den Projekten drinstecken, mhm. nicht jetzt irgendwelche Kritikerinnen, wenn man da auf die hört, wird das so lange dauern, dass es bei der Klimaneutralität kaum noch eine Rolle spielen wird. Und das heißt, dass ich würde es nie ablehnen als Technologie. Ich würde auch daran forschen, weil ich das total spannend finde. Und auch, wir, ja, auch wenn wir klimaneutral sind, irgendwann uns immer noch dauerhaft Fragen stellen werden von bezahlbarer Energie. Und gleichzeitig merke ich halt, wie das, sobald da irgendeine Meldung kommt, es als Ausrede benutzt wird. Jetzt müssen wir weniger machen beim Klimaschutz, weil es kommt ja diese Technologie. Und das ist natürlich, also ich glaube, Kernfusion ist das beste Beispiel, das wird nicht, wenn wir jetzt über das Thema, wenn wir bis 2035 100% erneuerbaren Strom haben wollen, wenn wir spätestens 2045 klimaneutral werden wollen, wird das kein großer Teil der Lösung sein, wird aber gerne als Ausrede genutzt, die Dinge wegzudrücken, die wirklich Teil der Lösung sind. Und so kommen wir in Technologiedebatten nicht hin. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht um Technologieoffenheit versus das Gegenteil. Ich bin total technologieoffen, aber ich will halt einen realistischen Blick was hm. bringt was und was hm. bringt wann was? Und was bringt vielleicht in 100 Jahren was, aber eben nicht in den nächsten Jahren? Und was und dann, wäre
1: jetzt, um, die, um Jochens Frage nochmal aufzugreifen, ja. ähm, was müssten, also wenn Sie es jetzt entscheiden könnten?
0: Es gibt, ich, was, ich weiß, ich müsste, würde mir es ja auch fast wünschen, es gäbe den einen Hebel. Das ja das ja. Aber wir können passieren. ja über
1: mehrere Hebel sprechen. Also was müsste alles konkret passieren?
0: Naja, also wir müssen tatsächlich die Erneuerbaren in einem unglaublich starken Tempo aufbauen, um mal ganz großen Teilen, ich würde sagen 2035, 100 Prozent des Stroms auf Basis von erneuerbaren Energien zu produzieren. So, Wir müssen dann ist Verkehr, Deutschland irgendwann
2: klimaneutral.
0: Nee, das reicht auf jeden Fall noch nicht. Ha. Wir müssen dann die Industrie auf Basis auch dieser erneuerbaren Energien produzieren und dabei ihre Produktionsrahmen deutlich, deutlich umstellen. Das heißt natürlich auch, dass manche Industrien nicht in der gleichen Form, in der gleichen Größe weiter bestehen können. Ha andere dafür wiederum neu entstehen. Also es ist ja beides sozusagen. Man Und gleich, hat dann die, die wegfallen, eine, man hat die, die aus, neu entstehen. Nicht immer im Einzelnen, also zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel. Insgesamt meine ich jetzt. Wenn ich auf das Thema Automobilindustrie schaue, Zuliefere, es wird beim Elektromotor auch dauerhaft weniger Mitarbeiterinnen gebraucht werden als beim Benziner. Das ist einfach eine Realität, mit der man umgehen muss. Das heißt, ich muss überlegen, die Unternehmen, die bisher Verbrenner haben, welche neuen Arbeitsfelder haben die, um die Menschen, die bisher den Verbrenner gebaut haben, um denen ein neues Jobfeld zu gehen. Wir werden in der Verkehrswende auf der einen Seite natürlich den Umstieg von Benziner auf Verbrenner haben, aber auch der Automobilverkehr muss reduziert werden. Also es wird nicht einfach eine Antriebswende reichen, sondern es wird auch darum gehen, dass Mobilität verändert wird. Das heißt deutlich mehr auf der Schiene, wenn ich über den Güterverkehr rede, deutlich mehr sozusagen auch im Privatverkehr über öffentliche Verkehrsmittel. Und wir werden in der Landwirtschaft den Tierbestand reduzieren müssen, der gerade auch ein hoher co 2 emittent ist und Möglichkeiten finden müssen, wie Bauern von anderen Formen, also kleinere Betriebe ähm, und aber auch neue Felder, leben können. Und das heißt am Ende, ja, auf viele Dinge werden wir gesamtgesellschaftlich verzichten müssen. Es ist aber kein reines Verzichten, sondern an vielen Stellen entstehen auch neue Dinge. Und an manchen Stellen verzichten wir auch auf Dinge, wo ich mir denke, ja, beschissene Luft in den Innenstädten, darauf kann ich auch verzichten. Dass Menschen im ländlichen Raum aufs Auto angewiesen sind, nicht einfach gerne fahren. Gibt bestimmt auch viele Leute, aber viele können auch gar nicht. Ist das nur eine Verzicht? wenn dort ÖPNV ausgebaut wird, wenn dort die Chine ausgebaut wird. Deshalb ist es einfach keine Ja, ich glaube, diese Ehrlichkeit auszusprechen als Politiker, es muss sich was verändern. Wie ich auch vorher habe, das werden auch Menschen spüren. Das geht gar nicht ohne, dass Menschen spüren. Und es wird an bestimmten Stellen werden wir auch auf Dinge verzichten müssen. Und gleichzeitig mhm. werden neue Dinge entstehen. Das heißt, Ehrlichkeit und trotzdem kein Doomsday. Weil Doomsday wird es, wenn wir nichts tun.
2: Mhm. Mhm. Und gleichzeitig müsste ja die Welt dasselbe tun wie mhm. wir. Interessante Situation, Christoph hat das angesprochen, wir sprachen vorhin ganz drüber, sie tut ja plötzlich auch Sachen, die, wo wir dann überholt werden. Ja. Ähm, also haben Sie Hoffnung, dass das jetzt in, weil wir brauchen ja so eine Art erdrutschartige ja. Veränderung. Ne? Und je länger, desto erdrutsch. Äh, haben Sie Hoffnung, dass das so sein wird, dass wir innerhalb von wenigen Jahrzehnten eine radikal andere Welt haben werden?
0: Ich habe die Hoffnung, ja, dass wir es hinbekommen. Auch das, wie ich vorher gesagt habe, sonst wüsste ich gar nicht mehr, warum ich noch in der Politik bin. Hm. Aber es ist manchmal schwer, sie zu haben. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe vorher schon gesagt, ich war in Ägypten bei der Weltklimakonferenz. Ich glaube, Sie hatten das vorher gesagt. Man hat ja auch das Gefühl, wir dügen uns ein bisschen in die Tasche.
1: Greta Thunberg ist nicht hingefahren, weil Sie gesagt hat. Hm.
0: Ich halte die für wichtig, Nur nach ich bin nach hingefahren. <lacht> ich bin hingefahren, auch aus Überzeugung. Ich glaube, na, ich glaube, der Baerbock hat es dort gesagt, wenn man die Weltklimakonferenz noch nicht erfunden hätte, müsste man sie jetzt erfinden. Weil das gerade in der Situation, wo die Verwerfungen auf der Welt so stark sind, die Weltgemeinschaft zusammenkommt ja. Ja. und darüber verhandelt, wie wir auf uns Fahrt, zum 1,5-Grad-Pfad kommen, ist total wichtig. Und gleichzeitig ist es ja, mit einem Ergebnis geendet beim Thema Loss and Damage, also da, wo es darum geht, wie Länder, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind, finanziell unterstützt werden und vor allem auch um so eine Art von Verursacherprinzip. Also, dass die Länder, die besonders stark dazu beigetragen haben, dazu wird auch Deutschland, Mehr das Zeit. finanzieren. Das ist total richtig und das ist echt ein krasser Fortschritt. Das ist eine Forderung, die gerade die besonders Betroffenen, Länder, die Inselstaaten über Jahre hinweg aufrechterhalten haben, dass man hier einen Durchbruch hat, ist für Klimagerechtigkeit unglaublich wichtig. Und es ist damit auch gelungen, ein bisschen diese Mauer, denn wir haben oft die Tendenz auf den Weltklimakonferenzen, dass es wie so eine alte Mauer gibt. Vor 30 Jahren wurden mal die Entwicklungsländer und die Verursacher eingeordnet. China gilt nach dem immer noch als Entwicklungsland. Das heißt, China stellt sich dorthin, wenn es um Klimafinanzierung <lacht> loss and damage geht und sind die Ersten, die sagen, wir müssen vorankommen, gleichzeitig blockieren sie wenn es um eine 1,5 Grad-Pfad geht, also wenn es darum geht, wie wir eigentlich Klimaschäden verhindern können. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass wir den besonders betroffenen Staaten ernsthaft auch als Deutschen vermitteln mhm. konnten, wir meinen es ernst, wir wollen das mit euch, ist da so ein gewisser Riss reinkommen, den es mhm. auch braucht. Weil China kann nicht länger, ich glaube, ein Klimaforscher hat gesagt, das ist, als ob man irgendwie jemanden hat, der mit 30 mal ein T-Shirt angezogen hat, mittlerweile Bodybuilder, <lacht> hat aber noch das gleiche T-Shirt an, das so ein Fetzen an ihm ranhängt und tut so, als ob er immer noch die gleiche Größe hätte wie damals. Das funktioniert einfach nicht. Und gleichzeitig muss man auch ehrlich sagen, was Reduktion angeht, haben wir dort überhaupt keinen Fortschritt hinbekommen. Wir haben es nicht hinbekommen, dass in diesem Abschlussdokument der Ausstieg aus allen Fossilen steht. Das wurde am Ende auch von China und zu Ländern wie Saudi-Arabien blockiert. Aha. Und eine Klimaaktivistin aus den Philippinen, mit der ich danach ein Webinar hatte, finde ich, hat ganz gut zusammengefasst. Naja, wir schaffen es, eine Lösung zu finden für die Schäden von heute, aber wir schaffen keine Lösung zu finden, um die Schäden von morgen zu verhindern. Und da muss man schon sagen, wenn wir dann gleichzeitig dort alle gemeinsam stehen und sagen, wie schaffen wir 1,5 Grad, und das nicht hinbekommen, da ist die Weltgemeinschaft gerade nicht ehrlich mit sich selbst. Und wie
1: motivieren Sie sich in einem solchen Moment?
0: Weil ich ja doch immer wieder sehe, was möglich ist. Weil ich es im Kleinen sehe, bei sowas wie diesen Loss and Damage, eigentlich ist es gar kein Kleines, ne, dass da ein Durchbruch, der jetzt zehn Jahre lang nicht möglich war, weil ich es hier sehe, bei dem Tempo, mit dem wir erneuerbaren Energien ausbauen, weil ich sehe, was sich auch gesellschaftlich verändert hat. Wir haben vorher über Schwäbisch-Gmünd, meinen Wahlkreis geredet, das ist eher ein schwarzer Wahlkreis. Da waren es vor ein paar Jahren auch die Bürgermeister jetzt nicht alle so yippie, yippie wenn man über Solarenergie oder Windkraft geredet hat. Das hat sich bei denen verändert. Die haben verstanden, dass es eine Frage von ökonomischem Bestehen. Mhm. Gehen die Unternehmen nach Brandenburg und Schleswig-Holstein und zu uns. Und es ist eine Frage von Sicherheit, weil ich eine junge Generation sehe, die ja auch so viel Hoffnung gibt, weil da so viele Menschen sich gerade politisieren und vorangehen, und weil ich ja weiß, dass es möglich ist. Auch wenn ich immer... Man hat natürlich dieses... Man hat viele Frustmenschen im politischen Betrieb. Man hat viele Mentoren... Es müsste so viel schneller... Ja, was so machen, Sie, was gehen. machen
1: Sie denn? Wie gehen Sie mit Ihrem Frust um? Wie bauen Sie Ihren Frust ab?
0: Manchmal lasse ich ihn einfach raus. Dann rege ich mich furchtbar auf. Ah ja? <lacht> Sie dann laut? oder? Ach, laut wäre ich eigentlich nicht so sehr. Nee, ich glaube ich ich nicht Besonders so
1: ein... leise dann. Oder?
0: <lacht> ich glaube, ich bin nicht so... Ein... Ich schreie sehr selten rum, aber ich würde mich jetzt auch nicht als besonders leisen Mensch bezeichnen. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Ich, ja, manchmal doch, manchmal, ja, wäre ich dann so richtig so, dann musste ich mir einfach kotzen, müssen die Seele vom Leib kotzen, so zehn Minuten lang. Dann muss meistens mein Team drunter leiden und dann, mhm. dann geht es auch wieder. Aber ich glaube, dieses Wissen, dass es geht und dass es auch immer mehr Menschen gibt, die bereit sind, das gibt mir schon Hoffnung.
1: Das heißt, dieses, ähm, sie haben ja eben, man sieht es ja, man kann es ja auch auf selbst wenn man auf Instagram nur ihnen folgt, sieht man ja immer schon in ihren Wochenkalender, ähm, den sie da ähm, in den Stories haben. Und da steht ja nur die Hälfte drin, ist ja eh klar. <lacht> ähm, das heißt, sie haben überhaupt kein Motivationsproblem, mal, also mal im frühen äh, so Januar, Februar, Morgen zu sagen, ah, was habe ich heute eigentlich und
0: doch, so, klar. <lacht> also, auf dem morgen ja, um 7 Uhr. Und so, ich kann liegen bleiben und dann schaut man auf die Termine am Tag. Und so, nee.
1: Wie geht denn so ein normaler Tag los bei Ihnen?
0: Ich stehe meistens um 7 Uhr auf und um 7.30 Uhr haben wir, was das nennen wir Morgenlage? Das ist sowas wie eine kurze Pressebesprechung. Mhm. Also da die Spitzen einmal zusammen und Wie dann war die Uhrzeit nochmal? 7.30 Uhr.
1: Das heißt über Videocall?
0: TK zum Glück. Aber 7.30 Uhr schon das erste aussehen. Meeting. Ich finde, TK.
2: Ich dachte immer, ich arbeite viel, aber ein
1: Meeting um 37 finde ich schon.
2: Aber wie gesagt,
0: das ist eine Telefonkonferenz, das heißt, man kann noch Aha. richtig verschlafen. Man kann noch einen, einen Schlafanzug rumlimmeln.
1: Okay. Bevor man dann um 8.15 Uhr ja. im Deutschlandfunk immer noch im Pitch Also, wenn jemand nee, laut Politikerinnen halt arbeitet. nicht,
0: das um 6.30 Uhr ist. So. Ja, stimmt. Mhm. Wobei 6.30
1: Uhr, da kommt meistens die Predigt. 6.35 Uhr kommt ich find,
0: Ich bin immer total überrascht. Für Deutschlandfunk ich bin auch immer top vorbereitet. Dann ist man um 6.30 Uhr noch so einen halben Kaffee in mir, richtig gerade über das ja. T-Shirt geleppert. Und dann sind die immer so zack, zack, zack. So, oh ja, guten Morgen, hallo.
1: Man merkt es aber, ich bewundere Politikerinnen und Politiker, die um diese Uhrzeit äh, Interviews im Deutschlandfunk geben. Äh, und dann aber manchmal auch ähm, wenn dann der Handyempfang schlechter wird. Ja, <lacht> okay, also auch Supermedienprofis, den geht es mir ja, ja. auch so, dass sie plötzlich auf meinem Auto sitzt oder warum laufen die irgendwo hin?
0: Nee, zum Beispiel bei mir ist es oft, wenn ich zu Hause, ich habe einfach ganz oft sehr, sehr schlechten Empfang zu Hause <lacht> und dann bin ich aber dann so für 6.15 Uhr oder 6.40 Uhr ins Büro fahren, ist dann schon, mhm, mh. Mh. und dann habe ich kein Festnetz, weil außer in Deutschland rufe ich niemanden vom Festnetz an und, und auch andere Radiosender. Und dann denkt man sich, ach, jetzt mache ich es doch nochmal mal zu Hause. Und äh, dann habe ich auch ganz. Ist, ich sitze in der Küche, es geht drei Minuten lang gut und plötzlich Empfang weg. Frau
1: ja. Lang, wir, wir probieren es. Wir haben jetzt ja. gerade Frau Lang verloren.
3: Wir spielen <lacht> kurz Musik ja. und melden uns ja. noch mal kurz bei ihr.
2: Aber in interessanterweise ist das ja auch so eine Situation geworden, die total normal geworden ist und so ein bisschen in der Pandemie. Also, mhm. es gibt ja so ein Vorher-Nachher. Mhm. Ja, man kann inzwischen Parteibewerbungsreden, äh, Partei <lacht> Entschuldigung, Vorsitz bewerbungsreden aus dem Wohnzimmer halten, hat sich halt so ergeben. Haben Sie ja gemacht. Man kann, man kann im das Fernsehen auch. Ich habe nicht gerne, damit ich es nie, nie wieder machen muss. Ja, aber es ist so, es, ist, es nimmt einem auch keiner übel. Früher, das ist ja unprofessionell, es geht ja gar nicht. Und jetzt mhm. ist die Verbindung abgebrochen. Und, so und heute sage ich, ja, genau, habe ich auch jeden Tag 30 Mal. Ja, das stimmt. Das stimmt
0: an vielen Stellen. Schüttelt man natürlich auch ein bisschen den Kopf darüber, was man davor persönlich gemacht hat. Ja. Also bei so Talkshows, da fahre ich immer noch immer am liebsten hin, weil ich finde es immer ja. unangenehm, geschaltet zu sein. Aber ich meine, wir haben teilweise so drei Stunden Sitzungen. Mhm. Da sind die Leute früher aus Mainz, Brüssel, München angefahren. Ja. Um da drei Stunden zu sitzen und dann wieder zurückzufahren. Ja. Und dann denkt man sich ja heute so.
2: Wirklich? Wirklich? Das das haben wir alle gemacht, ne? Ja. Was das wir, ehrlich ist. Total.
0: Ja. Also, ich finde, das finde ich schon bei Corona, hm. und weil ich auch hoffe, ich bin an ganz vielen Stellen froh, weg von den Videokonferenzen zu sein. Hm. Und ich finde auch gerade für so härtere politische Debatten, tut es auch wirklich gut, wenn man im Raum sitzt. Aber gerade bei diesem Sitzungsmarathon, da kann ich es immer kaum noch glauben, hm. was wir da alles persönlich hm. gemacht
2: haben. Hey, bevor wir, ich muss noch eine Miniklammer aufmachen, weil wir gerade über den Deutschlandfunk sprachen, der ja offensichtlich wahnsinnig wichtig ist für alle, die in jetzt früh Bonn, jetzt Berlin irgendwie. <lacht> ja, Ich bin mir gar nicht so sicher, ob, ob das allgemein so wahrgenommen wird. Es sind nicht andere Sachen, also zum Beispiel TikTok-Kanal, viel wichtiger. Ist, und anders gefragt, ist das nicht, also hat man nicht ein Problem, wenn man nicht auf Insta ist? Mhm. Ist das jetzt die Welt, in der wir uns bewegen? Ich frage das als Jochen, ja, 3,53 aus Bretten. Äh, äh, für sie ist das ja irgendwie selbstverständlich, aber es gab eine Zeit, mhm. da waren diese, da gab es TikTok nicht und äh, man war im Deutschlandfunk im Radio. <lacht> und das war das Wichtigste, was es gab, ja.
0: Kann wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was das Ziel ist. Also ich glaube, klar, zum Beispiel Deutschlandfunk ist ganz viel. Tonne erweiterte Politikblase. Also, ich glaube, bei nichts kriege ich so viele Rückmeldungen hm. wie von anderen Parteifreundinnen ja, oder ich, auch Parteikollegen. Ja. Die so ich glaube, es hören Journalisten,
2: mhm. Journalistinnen, Politikerinnen, Politiker die haben schon auch sehr hohe Reichweiten und sie haben eine ziemlich hohe Reichweite aber hohe Reichweite. aber ja. welch also ich, ich also bin eine, ein Riesenfan älteres äh, des Publikum würde ich mal so aber sagen aber ich bin mir nicht sicher ob, ob es nicht TikTok jetzt vielleicht doch wichtiger ist
0: ich glaube es kommt wirklich darauf an wenn man erreichen will also ich mache es immer sehr spezifisch Twitter mhm. ist bei mir auch einfach JournalistIn mhm. und andere politisch Aktive TikTok nutze ich nicht aktiv aber klar Instagram ist sehr stark in ich würde mal so sagen Publikum auch gar nicht jetzt ganz jung sondern eher bis 35, wo man da auch wirklich sehr breit Leute erreichen kann. Aber es gibt natürlich auch andere Formate. Ich glaube, es gab seltene Sendungen, nach der ich so viel Rückmeldung bekommen habe, jetzt beim ich mein Kölner Treff war. Mhm. Das Kölner war Treff? total krass. Kölner Treff. Mhm. Ist das Kölner Geheimtipp Treff und SWR oder? Nachtcafé. Weiß jeder.
1: Freitagabend. Ne? Ja, weißt du, diese, jeder.
0: Die ne, WDR und auch SWR, das SWR nee. Nachtcafé, das sind diese Late-Night-Talkshows. Also das sind so... Mhm. Na, ist auch mal ein Politiker dabei, aber sonst halt, ich war dann einmal mit Deadlifty Soce beim SWR Nachtcafé und mit den Ehrlich Brothers beim Kölner Treffer. Äh, Super Magic Trick Dog Muss ja nicht immer
1: Friedrich Merz sein. <lacht> genau.
0: Da war Friedrich Merz nie dabei. Und da kriegt man unfassbar viel Resonanz. Also da, ja. da, da schreibt dir dann halt jeder, den du kennst, aus deiner Bundestagsfraktion. Mein Papa hat dich im SWR Nachtcafé gesehen. Ja. So. Ja. Ähm, aber das meine ich das ja mit
1: volkstümlich, dass man das eigentlich, also wenn man das hinkriegt.
0: Ja, oder auch Lokalpresse. Na, natürlich immer nicht, nicht die zahlenmäßig große Reichweite, weil eben lokal, aber ganz viele Leute, die sonst super wenig von dir mitbekommen, ja. wenn du in der Lokalpresse viel unterwegs bist. Ich glaube, es gab sogar auch mal so Studien aus den USA, wo sie so gesagt haben, naja, dass in den Bereichen, wo in den letzten Jahren besonders stark die Lokalzeitungen weggestorben mhm. sind, besonders hohe Zustimmungswerte für Trump herrschen. Also ja, auch mhm. so dieses, glaube ich, wer wird eigentlich noch erreicht auch von einen politischen Betrieb. Deshalb glaube ich, am Ende ne, muss man sich entscheiden, will ich alles haben, will ich bestimmte Zielgruppen erreichen und wo, wo funktioniert das. Es gibt auch Politikerinnen, die ich für sehr einflussreich halte. Ich glaube zum Beispiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, Fraktionsvize von der SPD, Matthias Mürsch, Umweltpolitiker, der, glaube ich, in der Regierung und politisch bei uns sehr viel sagt, hat gar keine sozialen Medien, wenn ich es richtig habe. Hm. Andere Leute haben da ihren Fokus. Andere sagen, ich tingle durch jede Lokalzeitung. Mhm.
1: Sie haben mal gesagt, mhm. wenn ich das richtig erinnere, dass Sie Frau Strack-Zimmermann irgendwie bewundern.
0: Ich mag ich sie weiß gerne. Ich, ja.
1: was, was mögen Sie an der? Also ist ja FDP. Ähm, war glaube ich auch ein bisschen enttäuscht, dass sie keine Ministerin geworden ist. Was mögen Sie an der?
0: Naja, die hat natürlich eine unglaublich direkte Art. Und dieses, ich sag das, was ich denke. Also auch, wenn es vielleicht nicht Parteilinie ist. Das kann auch als Regierungspartner mal komplett anstrengend sein mhm. und dann ärgert man sich, wenn es jetzt eine Wehrpflichtdebatte aufmacht, aber gleichzeitig denke ich mir auch so ein bisschen, ja, sich in deiner Partei hinzustellen, wo alle gegen die Wehrpflicht sind sagen, wie man die Wehrpflicht diskutieren. Also es ist eine, eine Form von einem eigenen politischen Kopf. Ähm, das respektiere ich sehr. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ist nicht immer das, was man als Parteivorsitzende liebt, <lacht> <Klar>. aber <lacht> habe ich als w hab ich wer, Respekt Wer wäre die,
1: die Strack-Zimmermann der Grünen?
0: Ist das richtig vergleichbar?
1: Toni Hofreiter.
0: Klar, eine Waffendebatte haben die sich sehr viel, glaube ich, ja. auch, eine, eine, ja, auch eher gemeinsam dort gewesen und hm. sowas. Ähm, aber schon sehr unterschiedliche Typen, würde ich sagen.
2: Hm. In, noch eine kleine Frage, die haben wir schon andiskutiert, aber es interessiert mich sehr, weil ich Kind einer alleinerziehenden Mutter bin. Und das damals in meiner Jugend ein großes Thema, also großes Thema ist jetzt auch Quatsch, aber so, ja, Eltern geschieden, mhm. wächst bei Mutter auf, das war ein Ding und ich dachte, das hat sich in den letzten Jahrzehnten total verändert. Also es ist sehr viel normaler geworden dass Kinder mit getrennten Eltern aufwachsen sind. und Sie betonen, deswegen ist, ist es mir in der Vorbereitung aufgefallen, wie oft Sie darüber sprechen, wie wichtig das für Sie war und dass, dass es durchaus noch ein Thema war, das hat mich sehr gewundert, liegt es jetzt an Nürtingen oder liegt es daran, dass, dass wir im Grunde nicht erheblich weitergekommen sind, mein Gefühl war, war ein anderes, deswegen
0: also ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, sind wir eigentlich nicht so richtig weitergekommen. Ne? Ja. 81 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, der sind Frauen und 43 Prozent aller sind armutsgefährdet. Mhm. Das ist fast je Zweite. Mhm. Das ist schon eine krasse, krasse Zahl. Und bei mir war es noch ein sehr großes Thema. Vielleicht ist mhm. da jetzt auch nötig, vielleicht wäre jetzt, wenn ich, mhm. keine Ahnung, in Kreuzberg aufgewachsen wäre, ein bisschen anders gewesen oder so. Aber es war schon so, ich, ob das einzige Kind dann im Kindergarten war, das nachmittags noch da war. Und das ist schon noch immer mhm. wieder, gerade wenn ich jetzt auch in meinem Umfeld dann im Gymnasium denke, doch manchmal auch so, was ich ganz, ganz schlimm fand als Kind, so was, was zu bemitleiden. So, die hat ja auch nicht einfach, die ist mhm. auch ganz schwer. Ne? Die haben und so, wo ich ja dachte, als ob Macht's Kinder unter ihren Eltern leiden würden. Ich, mhm. ich glaube nicht, dass Kinder von allein unter ihren Eltern leiden. Ich glaube überhaupt nicht, sondern ich glaube, teilweise leiden die unter einer Gesellschaft, die ihre Eltern arm macht.
1: Mhm. Mhm. Aber oder unter also, oder, oder Umgebung fast mehr vielleicht sogar. als unter
0: den Ja, die ihnen das auch als Manko, mhm. ich habe es ja vorher gesagt, bei mir war es ja zum Beispiel so, es war ja nicht mal, dass es ist eine Trennungsgeschichte gab, wo man sagen kann, das ist was gescheitert. oder so auch. Wenn ich jetzt nicht sagen will, dass eine ja, Trennung gescheitert ja. ist. Aber, so. aber das war für mich ja einfach Normalität. Und ich war auch aber stell so ich mir glücklich vor, im, mit der Art, wie wir gelebt ja, haben. Also
1: im, Im schwäbischen... Nürtingen stelle ich mir auch vor, aber die ist nicht genau.
0: verheiratet. Ja, ja, genau. Das, das ist, ist
2: doch dann, bestimmt ein Thema. Ach sorry, wir sind, das, Sie sind ja jetzt noch nicht so alt. Nee, aber das, das war noch ein müsste, das war ein Thema. müsste eigentlich Zell. doch irgendwie mal jetzt ja, Müsste,
0: aber es ist, ist noch nicht. Mhm. 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 Da, ist, da ist der Tropfen sehr langsam aushöhlend. Mhm. <lacht> nee, wirklich. Also das war, gerade wenn man so richtig aufs Land geht, war auch dieses wirklich unverheiratete Thema noch mhm. wirklich ein Ding mhm. so. Mhm.
1: Ist Ihre Mutter eigentlich stolz auf Sie? Ja, sehr. Sagt sie das auch?
0: Ja, <lacht> sehr.
1: Das ist wie schön, weil wir haben uns manchmal schon in diesem ja. Podcast darüber unterhalten, dass Eltern es oft äh, einem vielleicht spüren lassen, aber doch viele unserer Gäste haben gesagt Also richtig wissen sie es eigentlich ja, nicht. Ja, die weil
2: es es gab Menschen, wird's. die saßen, ich, ich weiß es nicht so genau. Genau, ich nehme an. Ich hoffe. Ja. Ich glaube schon, ja, könnte ich, sein.
0: Ja. weiß es sehr sicher. <lacht> <lacht> Nein, wir haben immer sehr, also  hatten immer einen sehr ehrlichen Draht zueinander und haben auch immer über Gefühle sehr ehrlich geredet. Ich glaube, das bin ich auch sehr glücklich darüber, das so mitnehmen zu konnten aus dem Elternhaus. Das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit.
1: Wie, wie, wie oft telefoniert ihr miteinander? Ich
0: telefonieren alle paar Wochen, schreiben noch mal deutlich häufiger, mal Phasen, wo es deutlich mehr ist, mal Phasen, wo es weniger ist.
1: Hat sie, hat sie noch einen Ratschlag für sie heutzutage oder ist die Zeit von Ratschlägen vorbei?
0: Ach, wie gesagt, nach ganz, ganz toll. <lacht> ähm, Auch manchmal auch so klein, aber ich glaube, es gibt jetzt nicht so den einen. Ich glaube, als, als Kind war es schon sehr viel dieses, ja, lass dir nicht sagen, wer du sein sollst, wer du sein hast.
1: Mhm. Mhm. Es gibt ja manchmal, also so hobbypsychologisch, sagt man ja manchmal, dass man manch als Kind unbewusst Träume der Eltern lebt. Also äh, es gibt zum Beispiel ganz oft die Geschichte von, von, von ähm, Migrantenkindern in Deutschland, mhm. die ganz äh, reflektiert davon erzählen, dass ihre Eltern, sie wissen, dass ihre Eltern auch für die Kinder ja. nach Deutschland gegangen sind, es selber sehr schwer hatten, ihre eigenen akademischen Berufe, ich sage jetzt mal in Polen oder in der Türkei, mhm. aufgegeben haben, äh, sozial eigentlich ähm, runtergestuft worden in Deutschland, erstmal ganz einfache Jobs mhm. gehabt haben, weil sie wollten, dass es ihren Kindern besser geht, dass die bessere Bildungsmöglichkeiten haben. Haben Sie sowas auch mal gespürt oder war das kein Thema?
0: den Traum meines Vaters geliebt, hätte, wäre jetzt Bildhauerin. War auch nicht ich glaube nicht in so einem Sinne von durch jemand leben, was es ja auch manchmal gibt. Ja, ich glaube, okay, auch Form, meine Mutter wäre die Vorstellung, Politikerin zu sein. Furchtbar. Aha. Aber natürlich schon so dieses, ich habe ja vorher auch viel gesagt, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Aber es war schon was, worum sie immer wieder kämpfen musste. Das war was, wofür sie unglaublich hart kämpfen musste in dieser Beruf, Familie, alle Erwartungen auf einmal. Und so ein bisschen ist es schon für mich so ein Gefühl, so eine Verantwortung, die damit einhergeht. Also ich habe das sehr stark gemerkt, als wir jetzt die Sondierungen in der Ampel hatten. Ähm, da war ein Projekt, für das ich mich mit am meisten eingesetzt habe, die Kindergrundsicherung. Also einmal zu sagen, kein Kind soll mehr in Armut aufwachsen und aber auch, man macht Eltern, gerade vielen Alleinerziehenden, das Leben ein bisschen freier, ein bisschen einfacher. Man sorgt dafür, dass sie ein bisschen weniger kämpfen müssen, und das war schon was, als wir dann das mhm. unterschrieben hatten, dieses Sondierungspapier. Da habe ich auch meine Mutter angerufen. Mhm. Da hatte ich schon das Gefühl, ich konnte dafür sorgen, dass Frauen VC's in Zukunft ein bisschen leichter haben mhm. in diesem Land und bin vielleicht ein bisschen meiner Verantwortung gerecht geworden. Mhm.
1: Ja, das ist ja schön. oder? Wie, Total äh, schön. Wie, wie haben Sie ihr das gesagt?
0: Na, ich habe sie angerufen und gesagt: hey, wir haben die Sondierungspapier. Weg? Und da steht jetzt die Kundergrundsicherung drin. Und mhm. dann. Ja, hat sie sich auch sehr gefreut.
3: Ja.
2: Ich habe dreimal den Satz gelesen, sie gilt als machtbewusst in oh. der Vorbereitung. Vielleicht war es auch viermal, aber es war so, so ein Muster. Mhm. Wie kommt es zu diesem Satz?
0: Ich glaube, dass die Leute es nicht gewohnt sind, dass junge Frauen sagen, dass sie Macht wollen.
2: Hm. Das ist ein sehr interessanter mhm. Gedanke. und sagen Sie Sag das erste
0: Mal seit ungefähr dreieinhalb Stunden. Jetzt frage ich mich, welche. Was? Nein, es ist Idee deswegen interessant, hat. weil ich sozusagen die,
2: die, den Blick einmal um 180 Grad ja. dreht. Das ist eine Projektion. Ja, ja
0: also ich finde das schon auffällig. Jetzt habe ich nicht jedes, ähm, äh, jedes Porträt über Omit gelesen, das heißt, ich hoffe, dass ich hm. da nichts Falsches sage. Aber ich habe das über ihn sehr viel seltener gelesen. Ja, aber es ja ist, ist schon so ein Muster. Es ist ein Muster. Und ich meine jetzt, also dass jemand, der Parteivorsitzende wird, macht mich eklig oder bäh findet, ja. ist wahrscheinlich erstmal Selbstverständlichkeit. Dass Leute das Bedürfnis haben, das so krass herauszustellen, finde ich schon auch selbst spannend. Weil das, mhm. das, also ist das so was Besonderes? Mhm. Und wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich finden die Leute es in irgendeiner Form. Überraschend, vielleicht sogar störend, wenn eine junge Frau sagt, ja, ich will Macht und ich sage das nicht, also die Frage ist immer, definiere ich Macht als Selbstzweck, also für mich selbst ja. oder es macht nicht auch, und ich habe vorher viel über Ohnmacht geredet, das Gegenstück zu Ohnmacht, also mhm. zu sagen, nicht andere entscheiden über mich, sondern ich kann selbst entscheiden und ich kann auch was verändern für andere.
2: Ja. Ja, ein anderer Gedanke wäre, es ist ja so, wie wenn man über einen Sportler sagt, er hat Freude an der Bewegung oder so. <lacht> ja. Also ist Politik nicht automatisch das Erlangen von Macht in gewisser Weise? Also natürlich will man mit der Macht was. Ja, das sagen klar. jetzt alle, klar, Standard-Disclaimer. Aber natürlich geht es darum, Macht zu erlangen.
0: Ja, und ich meine selbst, da muss man jetzt gar nicht so weit schauen, im Sinne von, ihr wollt in die Regierung oder so. Ich würde sagen, selbst Parteien, vielleicht diese Linke, die sich eher... Teil zumindest sehr stark in der Opposition sind. Selbst die haben ja den Gedanken, nein, wir machen so viel Druck über öffentliche Debatte, ja. dass die anderen gezwungen sind, was zu tun. Auch das ist ja eine Form von Macht. Deshalb genau, ich finde das jetzt eigentlich eine, ein bisschen weißen Schimmel mhm. über eine Parteivorsitzende. Mhm. Mhm. Aber es scheinen sehr, sehr viele Menschen immer noch total krass zu finden, dass der Schimmel weiß ist.
1: Ja. Wäre schwarz-grün möglich?
0: Wir sehen es ja in vielen Ländern schon. Ich bin sehr froh, auch bei den ganz vielen Runden, die ich schon mit Friedrich Merz hatte, dass wir es <lacht> nicht haben. <lacht> ich bin sehr froh, dass wir gerade nicht mit dem Schwarzen regieren, aber vielleicht, ja, vielleicht, ist regieren, ja, aber vielleicht wir ist sehen es ja natürlich in vielen ja. Ländern, ja. dass die auch teilweise sehr gut zusammenarbeiten.
1: Mhm. Mhm. Grün-Schwarz wäre Ihnen lieber, ne? Natürlich. Ja. Mhm.
2: Und der Habeck, wird der der neue Kanzlerkandidat?
0: Das weiß ich noch nicht.
1: Ah ja, gute Frage. Ja. Was würden
2: Sie Ihrer Partei raten?
0: <lacht> ich werde vielleicht, falls ich wiedergewählt werden sollte, im nächsten, nee, nicht in diesem Jahr noch, ähm, gar nicht nur raten müssen, sondern auch eine Rolle spielen bei der Entscheidung. Mm. Aber wir haben uns sehr bewusst, nicht nur jetzt aus einem, wir wollen da nicht drüber reden, sondern ich fände das absurd, das jetzt festzulegen und auch zu besprechen. weil Überlegen wir mal, drei Jahre vor der nächsten Wahl. Drei Jahre vor der letzten Bundestagswahl hatte ungefähr, glaube ich, gerade Olaf Scholz die Vorsitzendenwahl gegen Verlor. Saskia Esken und Norbert Walter Bojans verloren. Mhm. Es kann so viel passieren. Ich glaube, wir wissen alle am Ende, wir haben zwei Leute, die da in Frage kommen, die unglaublich gute Arbeit gerade machen. Aber ich glaube auch die Bürgerinnen und Bürger. Sie stehen gerade nicht jeden Morgen auf und denken, wer wird eigentlich in drei Jahren Kanzlerkandidat der Grünen? Was ist das eigentlich was passiert im eigentlich politisch gerade? Was, so genau. was
1: ist eigentlich im letzten Bundestagswahlkampf schiefgelaufen?
0: Erstmal, es ist ja eigentlich ein Ergebnis, das ein, so eine totale Widersprüchlichkeit. Ich glaube, es war auch was, was ganz viele Leute von uns empfunden haben in dem Moment, weil auf der einen Seite muss ich jetzt nicht noch mal alles erklären, bestes Ergebnis, ähm, das wir historisch jemals hatten als Grüne. Aber gleichzeitig enttäuschend. Ja, tatsächlich. Es war ja wirklich diese Widersprüchlichkeit. Es war das beste Ergebnis. Es war ein Ergebnis, das uns in diese Regierung geführt hat. Das sind starke Positionen. Es war eines, das auch gezeigt hat, dass wir gesellschaftlichen Rückhalt haben an Teilen, wo man das sich vielleicht auch vor 10, 15 Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Und gleichzeitig, klar, wenn man schaut, welche Erwartungen wir teilweise Anfang des Jahres noch hatten, war es deutlich weniger als das. Ich würde sagen, ich glaube, am Ende war es für uns eine Schwierigkeit und das bleibt auch für mich eine Herausforderung, weil ich finde gar nicht, dass ich das so ganz, ganz einfach beantworten lässt. Und jetzt bin ich ja Teil, vorher viel über soziale Gerechtigkeit geredet. Der Leute, die immer sagen, mich hat eigentlich ein anderes Thema als Klimaschutz in den Grünen gebracht mhm. und so. Und am Ende war es, glaube ich, schon auch, kann man über 100 Sachen reden und so, und die auch haben wir auch intern gemacht. Aber ist man was vor allem eine bei, was, Partei, die das Thema Klimaschutz hat, also sozusagen ne, dieses am Ende waren wir, glaube ich, sehr wieder vor allem auf ein Thema fokussiert. Und das ist was, womit schwer ist, dann sehr, sehr groß zu werden. Und auf der anderen Seite ist es ja auch das eine Thema, was uns total umtreibt. Und ich glaube, das war was, womit wir vielleicht da noch nicht so den richtigen Umgang gefunden haben.
1: Hm. Aber, aber es, ich erinnere mich schon auch noch so ein paar andere Dinge, die irgendwie nicht so ideal gelaufen sind. Deswegen
0: Klar, also ne, von äh, Frage von Krisenkommunikation, ich glaube, bei Angriff und Verteidigung mhm. hatten wir manchmal eine gewisse Pendelbewegung, entweder gar nichts oder mhm. all in. Oder zu viel. Ähm, äh, bis hin zur Frage, wie ist unsere Bundesgeschäftsstelle aufgestellt? Ab wann werden die Leute eingestellt? Ist das relativ spät? Können wir da früh vor vorbauen und sowas?
1: Mhm. Mhm. Wie, äh, wie bereit, das ist ja ein gutes Thema, yeah. diese Krisenkommunikation. Weil Sie sind ja jetzt da in Charge äh, in der Verantwortung. Ähm, wie bereitet man eigentlich dann, den eigenen Apparat auf den nächsten Wahlkampf vor. Das wird Ihnen ja wahrscheinlich mhm. schon irgendwie äh, im mhm. Kopf sein oder zumindest. Also ich sage jetzt mal, wenn wieder sowas passiert, wie das mit dem Buch von Annalena Baerbock, also wo ja die Krisenkommunikation nicht gut war. Wie bereitet man einen eigenen Stab darauf vor? Man kann sich ja nicht auf konkrete Fälle vorbereiten, mhm. aber sagen wir mal strukturell, wie macht man das eigentlich?
0: Naja, einmal lernen wir ja alle auch aus diesen Erfahrungen. Also nicht nur, dass ich mir da jetzt einzeln Gedanken mache, sondern wir alle. Und ich glaube, was für mich schon eine Lehre wäre, dass wir, letztes Mal, dass wir letztes Mal zu spät, also dass viele Leute sozusagen, man eher gesagt hat, im Wahlkampf kommen dann viele neue Leute dazu und da stellt man eine Krisenkommunikation auf. Und eigentlich ist es da viel zu spät. Du hm. musst das schon davor etabliert haben. Die Leute müssen eingearbeitet sein dann ein sich vorbereiten. Da. Das heißt, ich glaube, diese Frage, wie früh fängst du an, nicht im Sinne von wir machen jetzt keine Angst. Ich glaube, Niemand in diesem Land hat Bock, dass jetzt schon der Wahlkampf losgeht ähm, und wir uns jetzt drei Jahre lang irgendwie auf den Füßen rumstehen. Aber wann du den Laden drauf vorbereitest, das muss deutlich früher anfangen.
1: Mhm. Deutlich früher heißt dann nächstes Jahr? Eigentlich schon jetzt. Eigentlich schon jetzt. Ja. Und das heißt, dann werden Leute eingearbeitet, um damit die auch ein Gefühl kriegen für wofür? Also was ist das Besondere dann bei den Grünen?
0: Ich weiß manche Sachen sind besonders bei uns. Oder allgemein. Aber weiter. natürlich auch, ne? Ich meine, manche Sachen sind ja auch nicht spezifisch wahlkampfmäßig. So ein Wahlkampf ist dann ja sowas wie eigentlich eine... Eigentlich ist Wahlkampf ja oft auch Politik unter Brennglas. Also alles schneller, extremer, hm. weitgehender. Aber zum Beispiel Krisenkommunikation ist ja nichts, was ich erst im Wahlkampf anfange. Sondern wenn ich davor drei Jahre lang eine beschissen Krisenkommunikation mache, dann kann ich wahrscheinlich auch im Wahlkampf so ein bisschen das alles in die Haare schmieren, was ich bis dahin geplant habe. Das heißt, das natürlich Dinge, die jetzt schon aufhören. ich glaube, da ist so ein bisschen... Sowas wie vielleicht so eine Frühwarnsysteme zu haben. Ich glaube, Leute, die ein Gespür dafür haben, welches Thema kann groß werden, welche, na, was ist auch für die anderen eine Schwäche, die vielleicht an, an uns erkennen, was werden die für eine Erzählung über uns machen. Es hm. gibt ja so Sätze, ich glaube, die stimmen in ihrer Absolutheit nicht, aber ich weiß nicht, ob das Beate Baumann war, die jetzt mal gesagt hat, die, von, die Büroleiterin von Merkel. Agile Merkel mit mir, dass ja. eigentlich kein Politiker über seine Skandale stolpert, sondern immer über den Umgang mit den Skandalen. Und das ist natürlich was, was nicht erst in Wahlkampfzeiten gilt.
1: Hm. Also das war, war glaube ich, also sie ist nicht gestolpert, aber ich glaube, der Fall bei der Biografie hm. oder bei dem Buch von Annalena Baerbock hat man eben gesagt, dass im Grunde genommen ihr Umgang damit dann anschließend das größere Problem war, oder? Frage ich. Hm? Frage ich sie.
0: Ich glaube, dass wir damals nicht die beste Krisenkommunikation haben, das kann man wahrscheinlich auch ja. sagen. Ja.
2: Hm. Hm. Darf ich nochmal was ganz anderes fragen? Ähm, ich habe mir rausgeschrieben, weil es kam auch in einem AB-Spiel vor, ähm, kommt aber immer vor, das ist nicht wegen Ihnen. Äh, Le deuxième Sex, also das andere Geschlecht, war für Sie weltverändernd, mhm. die Lektüre. Warum?
0: Ja, weil ich ganz viel wiedererkannt habe. Also ich finde, ich verehre Simone de Beauvoir, jetzt kann ich ihren Namen nicht aussprechen, Simone de Beauvoir, weil ich finde, dass sie eine ganz spannende Mischung hat, aus auf der einen Seite natürlich ein... Wahnsinnig analytisches Denken, ein krasser Witz ja. und ja, aber so eine totale Zugänglichkeit. Also, ich meine, ich hatte das ja. dann 21 oder so mhm. gelesen, 20, keine Ahnung, und man hat sich so drin wiedererkannt. Also, man dachte ja einfach bei ihr dritten, ja, genau, ja, 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 das habe ich schon erlebt, und man hat es aber verstanden. Und das war für mich, ich meine, wenn ich überlege, als ich angefangen habe, Politik zu machen, da hatte ich schon jetzt. Sehr konkret, bei dem Fall, meine Mutter aber auch schon an anstellen wie so ein abstraktes Ungerechtigkeitsgefühl, so ein Gefühl von auch wie ich als Frau in dieser Gesellschaft behandelt werde, das waren ganz praktische Dinge. Ne? Beim Feiern muss ich mehr aufpassen als Jungs, wenn ich nach Hause laufe. Oder so Aber ich hatte dafür nie Worte. Ich konnte das nicht beschreiben, ich konnte es nicht einordnen. Und als ich dann angefangen habe, einmal Politik zu machen, auch im Austausch mit anderen jungen Menschen, mit anderen jungen Frauen, aber eben auch in so einer Lektüre, habe ich gemerkt, krass, all das, was mir passiert ist, das ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist kein Zufall, sondern das ist Teil von gesellschaftlichen Strukturen. Und ich kann aber an diesen Strukturen was verändern. Und da sind auf jeden Fall Macht-Ohnmacht-Punkt. Das war ein Raustreten aus einer Ohnmacht mhm. und zu sagen, ich bin nicht nur Objekt, ich bin ein Subjekt. Mhm. Und das ja, war für mich wirklich wie so ein Befreiungsmoment. Mhm.
1: Lustigerweise, Ich bin einmal Ihren Instagram-Account ganz runtergescrollt. Oh, oh nein. Also bis zum, zum allerersten Post. Post zu eine Übung. Wissen Sie es noch? Nee, weiß ähm, ich nicht. Der war am 25. Juni 2015. Aha. Und der Text war Neueste Errungenschaft.
0: Und, was und das, war das?
1: war eben, deswegen fällt es mir nur ein bei Simon de Bois, es war ein Buch. Aber Zeit ein, der Reife von Sartre.
0: Auch ein krasser Angeber. genau, so ein bisschen. Das ist jetzt wirklich peinlich. <lacht>
3: Aber
2: <lacht> darf ich noch mal kurz... Die beiden waren ja ein Paar. Ja, ja. Sagen, es, wir auch haben tolle in, Briefbände. Ja. Mhm. Wir haben in diesem Podcast mhm. zu meiner Überraschung damals wahnsinnig lang über die beiden gesprochen, erinnerst du dich noch, als eine <lacht> Feministin zu Gast war. Ja. die die beiden wirklich gut... <lacht>
1: Kanzlerin? Unsere Gästin wollte beim A- spiel A oder B-Spiel sich heute nicht entscheiden ja. zwischen Emma und
2: Missy. Ah, ja.
0: Ich lese einfach beides nicht. Das ja. hat, ähm, Aber ähm, ein Guck Thema, das spielen. wir schon
2: öfter behandelt haben, ist, äh, weil es einfach ist leider interessant ist, also äh, Alice Schwarzer, ja? mhm. die sozusagen sehr nah, glaube ich, äh, in ihren Gedanken an dem ist, was Simon und Jean-Paul betrifft. Ja, die also, sie auch gut kannten. Die sie, die gut wirklich kannten, gut, die sie die mhm. sich wirklich gut kannten. Ähm, ist, hat heute größere Probleme in der jungen feministischen Generation akzeptiert zu werden. Ich sage das mhm. ganz vorsichtig. Die kriegt richtig Ärger. Ja. Liegt das daran, dass sie sich verändert hat oder hat sich der, der Feminismus äh, so fundamental geändert, dass das einfach alles alte Zöpfe sind inzwischen und man völlig neu darüber nachdenken muss?
0: Beides. Also wenn sich im letzten, sagen wir mal, 50 Jahren nichts verändert hätte in der feministischen Debatte, wäre es ja auch absurd. Und gleichzeitig, ich finde das ehrlich gesagt manchmal sehr traurig, weil ich ne, gerade, ich habe gesagt, es gibt ja ein Briefband von ähm, Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre und da hat auch Alice Schwarz einen Artikel darüber geschrieben und den habe ich gelesen und dachte so, boah, diese Frau hat sehr viele, sehr, sehr kluge Gedanken und sie hat natürlich auch Unfassbar viel Bewegt in diesem Land. Vieles, wofür ich und meine Generation also nur dankbar sein können. Mhm. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass das alte Zöpfe sind. Denn an ganz vielen Stellen sind die Themen, für die sie sich eingesetzt hat, Schwangerschaftsabbrüche, die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, gleiche Löhne, die Aufteilung von unbezahlter Sorgearbeit. Das sind ja eigentlich die gleichen Themen, die auch mich heute noch umtreiben, die auch meine Generation noch umtreiben. Und sie hat sich aber irgendwann, ich weiß nicht, ob entschieden das richtige Wort ist, das, ich will ihr da gar nicht zum Mund legen, weil das weiß ich nicht, aber so entschieden, sich so auf einzelne Themen wie so obsessiv darauf zu fokussieren, statt auf diese Themen, wahrscheinlich reden sie über diese anderen Themen auch noch, das will ich hier gar nicht absprechen, aber ne, dieses ganze Thema rund um das Thema Kopftuch, das ganze Thema rund um, ja manchmal auch wirklich, finde ich, Äußerungen ähm, bezüglich Muslimas, die ich ziemlich respektlos finde. Und plötzlich so an diesen Themen festgebissen, das zu den einen zentralen Themen gemacht.
1: Mhm. Wie, wie, wie sehen Sie die Kopftuchdebatte?
0: Ich finde das jetzt ganz spannend, wenn man auch da wieder den Iran in Blick nimmt.
3: Mhm.
0: Weil auf der einen Seite, glaube ich, kann man nicht absprechen, ne? dass natürlich häufig das ein politisches Symbol auch ist. Also ne? nicht ohne Grund. Ähm,
1: ist es im Iran jetzt In dem gar
0: Fall nicht. Ähm, die Mullahs, Frauen Kopftuch zu tragen. Ne? Und auf der anderen Seite finde ich so spannend, dass es beim Iran ja gelungen ist, das nicht zu einer Debatte über die einzelnen Frauen, was trägt ihr, sowas zu machen, sondern wirklich zu einer Frage über Autonomie und mhm. Selbstbestimmung. Und darum muss es ja am Ende gehen. Und ich meine, jetzt hat man Frauen im Iran mit und ohne Kopftuch, mhm. die gemeinsam auf die Straße gehen und sagen, wir kämpfen dafür, dass Frauen das frei entscheiden können. Mhm. Das heißt, ich halte nichts von der kompletten Entpolitisierung dieser Debatte, weil ich glaube, dafür sieht man das natürlich auch immer ja. wieder islamistische Kräfte nutzen. Und auf der anderen Seite von der Absprache von Frauen von Autonomie, als ob sie das nicht selbst entscheiden könnten. Und mhm. ich glaube, das ist, das ist ein bisschen differenzierter als ähm, äh, manche haut thesen die einem vielleicht auch mehr Talkshow-Auftritte bringen. Mhm. Aber am Ende muss es um die Frauen gehen und nicht um... Äh, was ist jetzt sozusagen, was kann ich da gerade draufstülpen oder sowas. Und ich glaube, wenn man von den Frauen ausdenkt, dann ist gerade das Iranis, der Iran das beste Beispiel, geht es doch am Ende darum, dass sie selbst bestimmen können, mhm. dass sie selbst entscheiden können.
1: Haben Sie äh, Freundinnen und Freunde, die, die iranische Eltern haben, die in Deutschland aufgewachsen sind?
0: Also natürlich habe ich vor allem mit Nuripo neben mir, mit ja, dem klar. ich natürlich unglaublich viel mitbekommen, aber auch einige Freundinnen mhm. mit iranischen Eltern. Weil ich
1: ja. ich, ich frage deshalb, weil ähm, ich auch und ich habe so den Eindruck, dass jetzt gerade durch die Proteste, das, was man vielleicht Revolution nennen könnte, Versuch einer Revolution im Iran, dass viele auch ihre eigenen Wurzeln wiederentdecken, mm. also gerade aus den jüngeren Generationen.
0: Mm. Total. Ich würde von einer Revolution sprechen. Ich glaube nicht, dass das ein Protest, der einfach wieder abflaut ist und ich finde das ganz spannend. Ich hatte gerade heute mit einer Bekannten darüber gesprochen, die auch meinte, dass jetzt das Gefühl, teilweise ist es ihre Elterngeneration, die natürlich mit unglaublich großen Päckchen auch an biografischem Ballast hierher gekommen sind. Und jetzt ist es eine junge Generation, die vor allem diese Revolution anführt. Und die teilweise frei sind, aber teilweise tauchen natürlich diese Sachen auch wieder auf der Eltern. Die Frage von, es sind ja viele damals Linke, Geflohene, ja, die natürlich dann miterlebt haben, wie eine Revolution, die sie mit angezettelt haben, am Ende zu dem islamistischen Regime, also die Revolution gegen Geführt den Schah damals. Ja. Hm viel auch von linken Bewegungen, die am Ende aber zu einem ja, islamistischen Regime geführt hm. hat. Und ich glaube, auch manche Ängste, die damit einhergehen, gleichzeitig natürlich eine junge Generation, die sagt, wir können uns noch nicht mehr von diesen Ängsten binden lassen. Hm. So, jetzt geht es um unsere Freiheit, jetzt geht es darum, dass, da auch voranzukommen. Und das ähm, finde ich wahnsinnig spannend, das zu sehen, wie, wie auf der einen Seite, das so, ich, auch einen noch bekannt, die erzählt hat, naja, hier im Evin der Knast, der dort ja auch ja. wo es Angriffe gab, Ihr Vater saß damals unter der Scharherrschaft in diesem Gefängnis. Mhm. Dann kam die Revolution, er war Teil davon, ist dann geflohen, nach Deutschland gekommen. Und jetzt sieht er diese Revolution, diese neue im Iran, diese Proteste und sieht, wie das, was dort passiert wiederum. Also das ist, ja, ich glaube, für viele Leute schon eigentlich so eine Wiederholung der Geschichte, aber auf eine komplett andere Art und Weise. Und jede Generation hat ihr eigenes Schicksal zu haben und glaube ich trotzdem das zu sehen, was vor ihm kam, das ist ja, das haben wir auch über den feministischen Debatten, mhm. manchmal findet man das als junge Feminist ein bisschen nervig, wenn ältere Feministinnen so ein bisschen sagen, haben wir alles schon mal gemacht. Und auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir auch manchmal die Tendenz zu sagen, oh, wir müssen überall das Rad Neuer finden, mhm. obwohl es ja die Themen so gleich sind. Ich glaube, da schon zu sehen, wir stehen irgendwie auf den Schultern von Ries, ne? aber das befreit uns nicht davon, unseren eigenen Weg zu finden.
1: Mhm. Mhm. Welche Bücher lesen Sie gerade?
0: Gerade ähm, lese ich ein Buch ähm, Heimkehren, das habe ich aber erst ganz, ganz frisch angefangen, ähm, über ähm, ja, das Thema auch so ein bisschen, ja auch tatsächlich viel über die Identität und ähm, Heimkommen und sowas. Und davor habe aber ich... Aber
1: Heimkommen im Sinne von...
0: Heimkehren, glaube ich. Also oder
1: Heimkehren im Sinne von...
0: Ich weiß eigentlich noch nicht, wie es ausgeht, ja, also ich habe erst die ersten zehn Seiten gelesen also ja. ganz viel. Davor habe ich ähm, das Buch von... Äh, Eduard Louis, der jetzt ein neues geschrieben hat. Oh, ja. ist denn der
3: das habe ich auch gelesen.
0: Wo er, na, nochmal ähm, quasi eine Kurzfassung Anleitung seiner Geschichte. anderer zu werden. Oder? Ja, genau. Wo, genau, wo er noch seine nochmal Geschichte, Zum ja. vierten Mal. <lacht> das ist, das ist, das ist, trotzdem ähm, gut. Genau, trotzdem gut. Ich war ja. auch so, hätte auch eine Fragen genommen, ob ich es empfehlen kann. Ich meine, es ist nochmal die gleiche Geschichte wie die Geschichte von Eddie. Wer mein Vater gehört, das ist das dem Büro seiner Mutter. Aber ich meine, der Mann ist ein Genie und schafft es, selbst die gleiche Geschichte beim vierten Mal besser aufzuschreiben als andere Leute. Eine neue Geschichte. Also ein junger,
1: schwuler, französischer Schriftsteller, genau, der, der bekannt geworden ist auch dadurch, dass er sich selbst neu erfunden hat und sich selbst auch einen neuen Namen verpasst hat. Mhm. Und aufgestiegen ist in Paris, äh, in die höheren Kreise in Paris mhm. und darüber jetzt quasi auch ein, ein Buch geschrieben hat.
0: Ja, und vor allem, also welches ich wirklich wahnsinnig von ihm fand, war dass ähm, wer hat meinen Vater getötet. Ja. Weil ich finde, das hat nochmal. Natürlich auch wie Rückkehr nach Rhin, ähm, von die Eribor. Dieses, was macht Politik eigentlich mit Körpern? Was macht Armut eigentlich mit Körpern? Das fand ich, das ist, beschreibt er mit so einer krassen Wucht. Armut, das klingt ja, ja. so, das halt wenig Geld. Am Ende macht Armut krank. Am Ende tötet sie im schlimmsten Fall. Und das ist natürlich noch mal krass zu sehen, welche Auswirkungen hat am Ende Politik? Manchmal. Ne, wirklich die, die ganz konkrete Auswirkung, ob ein Körper am Ende gesund ist, wie ein Mensch lebt.
3: Mhm.
2: Hm. Äh, weil wir gerade bei Bücher lesen sind, Sie twittern gelegentlich, ich habe gesehen, so vor Weihnachten irgendwie Leseliste, war so Obama-artig ein bisschen. Das, das <lacht> Mal lesen hier. Äh, da war ein Buch dabei, das ich zu <lacht> auch auswendig gelernt habe, nämlich Chelsea Mannings ja. Autobiografie. Das haben Sie auswendig gelernt? Naja, ich, ich musste durfte... Ähm, ähm, moderieren und äh, da muss man natürlich im Stoff sein, weil es wirklich ja. auch das, äh, ein irres, irres Leben ist. Haben Sie ja. es gelesen?
0: Ich hab's Oder haben Sie
2: nur gesagt, ich werde es lesen? Nee,
0: ich habe es also tatsächlich von dieser Bücherliste, wenn ich sie so richtig im Kopf habe, habe ich alle gelesen. Manning nicht bei der Hälfte ah, okay, ähm, aber immerhin, und ja. Piketty noch nicht. Ja. <lacht> das also ist das, ja. das Dickste darunter, das, das, das liegt immer noch weiter auf dem Lesenstapel. Das ist Zeit
1: ähm. der Reife von heute.
0: <lacht> Zeit der Reife habe ich auch nicht gelesen. Ja, ja, ja. Nein, mein Zeit der Reife ist auf jeden Fall der Zauberberg. Ich glaube, ich habe den Zauberberg ja? Stimmt schon. Ja, ich, ich, hatte irgendwann mal, ich, ich hatte mal irgendeine Stipendiumsbewerbung Dann saß ich da und dann meinte irgendwie der Befra äh, Befrager ähm, plötzlich so, ja, Sie haben ja angegeben, dass Ihr Lieblingsbuch der Zauberberg ist. Sagte was drüber? Und ich hatte ein Zauberwerk nicht gelesen. Und ich war so, oh Gott, warum habe ich da gelohnt? Weil wieder das Boom war. Und dann meinte er irgendwann so nach so fünf Minuten, wo ich so war, äh, äh, also, ah nee, ich habe Ihre Werbung verwechselt. Und ich war so,
3: okay, gut, ich habe glücklich gelogen.
0: Und, die einfach, und ich dachte, wie dumm bist du denn, Ricardis, wenn du dir ein warum? Buch aus dem Zauberwerk... Aber hätte es passieren können? Nein.
3: Nein. Also,
0: Nein. wenn, dann hätte ich zumindest was kürzeres, weil ich davor auch also, lesen können, als ich den Zauberberg erfinde. Das aber Lieblings unter so einem Durst.
1: Prüfungsdruck ja, der ich genau. ja immer, ich mein habe ich das wirklich gemacht? Ja, ich könnte mir wirklich, auch passieren. Ich, ich habe
0: dann auch nicht sofort gesagt, hey, nee, das habe ich nicht angegeben, sondern ich war wirklich so, äh, ja, äh, 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 äh. ganz, ganz, ganz schlimm. Danach habe ich dann gedacht, okay, jetzt musst du den Zauberberg lesen und ich habe ihn bestimmt viermal angefangen und ich komme immer bis zur gleichen Stelle und ich bin immer wieder so, habe dann nicht mehr die Zeit, das ist sozusagen meine Zeit der Reife, aber so geht es ähm. bei den
1: besten Podcasts. <lacht> ja? Dass man auch mal an derselben Stelle wieder einschläft, das ist auch ein, ein Qualitätszeichen. Ich schlafe den Podcast, ja.
0: Podcast so schnell an. Das tut mir so ja, so schaut, so. ich auch. Das sie total unhöflich aus. So wir, 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 wir
2: sind wieso. da gerne. Also also wir sagen,
0: sagen,
1: wenn wir dabei helfen können, einzuschlafen.
2: Was von der Million Downloads pro Folge ist, wahrscheinlich drei Viertels einfach ein
1: Schlafmittel. <lacht> tut, also wir sind da, können damit leben. Ne? <lacht> Finde ich okay. Welchen Podcast hören Sie zum Einschlafen, also außer dem Anwesenden? <lacht>
0: Ich höre, Wohlstand für alle höre ich ganz gerne. Das ist so über Geld und Ökonomie. Ähm, zum und
1: Einschlafen?
0: Ich kann alles hören zum Einschlafen. Okay. Das ist wirklich, ich glaube, das ist übrigens in der Politik eine totale Wunderwaffe. Ich kann gut oh, schlafen. Oh, wir
2: sprachen öfter darüber. Darf ich kurz fragen, Sie schlafen auch acht Stunden,
0: ne? Nee, jetzt so im Moment würde <lacht> ich sagen sechs bis sieben. Das
2: ist sehr ungesund. Ich weiß. Aha aber ähm, wir haben sehr ganz, streng, oft, ganz oft ganz oft wir haben auf jetzt sehr streng Jochen. ich weiß genau weil ich schlafe auch sechs bis sieben stunden ja. und ja. es gibt studien die sagen was du gerade strengst du dir selbst das, das ist mist das stimmt das ist ja. mist Total. acht stunden man schlafen das ist einfach nicht Oder acht gut. stunden ist ja. es ist nicht gut ja. nicht gesund
0: aber immerhin es gibt ja noch ganz viele leute die haben dann nur sechs bis sieben stunden und dann können die nicht einschlafen und das ist das bei mir wirklich... Das passiert
2: uns beiden nicht.
0: Nee, ist es ist gerade... Dann mein freut man es auch schon mit mir. Eigentlich ist es komplett absurd. Ich habe das Gefühl, je mehr Stress ich habe... Desto besser. Desto besser schlafe ich ein. Ja. Das ist Wochen, wo man die gratissten Entscheidungen Aber das ist ein, ein sehr gesunder Schutzmechanismus, oder? Total. Ja,
2: das ist natürlich toll. Und wir haben öfter schon... Und da gab es auch so wütende oder nette Mails. Ich bin mir, Es gab... Ganzen, nee, das wirklich, Mails. Mails. wir haben öfter mit Politikerinnen und Politikern darüber gesprochen, ja. auch mit anderen, die Politik beobachten, mhm. dass das, das ist ja auch diese These, ja, also okay. man kann nur Kanzlerin werden, wenn man Fürst im Flugzeug schlafe. drei Stunden und äh, dann wieder Bim, äh, nächster Termin.
0: Ich im Flugzeug drei Stunden schlafe, bin ich danach nicht Bim. Ja. <lacht> äh,
2: also es müssen, also sechs bis sieben Stunden und sie schlafen auch durch und es ist ganz durch. toll.
0: Also ich hatte auch Tage, eine Runde, diese Waffenlieferungsentscheidung oder oder da war es nicht so, mhm. da lag ich auch die ganze Nacht wach. Aber meistens ja, ich kann mal eine kurze Phase, auch mit deutlich weniger, aber nicht, mhm. nicht dieses, Auf Dauer. Ja, die Vorstellung ja. über Jahre hinweg, vier ja. bis fünf Stunden zu schlafen.
1: Ja. Weil Sie gerade Ihren, Ihren Freund äh, erwähnt haben, Sie haben sich ja vor sechs Jahren kennengelernt? Oder sind es seit halt sechs Jahren Insofern, zusammen? Das, ja, schon ein bisschen
0: das? länger sogar sieben. Ja. Ja. Haben, sogar. sieben, ja. Wie haben
1: Sie sich sie nicht kennengelernt? Jugend. Ja, also was war der Moment? War stelle stell ich mir so eine, so eine Partei? Wir gelernt,
0: so so. haben wir uns auf einem Bundeskongress, sowas wie der, der kleine Parteitag der, ja. der grünen Jugend. Mhm. Und wir waren zusammen im Präsidium und fanden uns unfassbar unsympathisch. <lacht> Woran hat sich das ausgedrückt? Auf den ersten Blick. Naja, wir haben uns irgendwie so drei Sekunden lang unterhalten und hatten uns überhaupt nichts zu sagen. Und wir waren danach so unklar. Ne? Ja. Er ist eher ein stillerer Typ und ich rede sehr viel und äh, hm. ich, ja, das hat äh, nicht auf Anhieb gematcht. Können Sie und, mal
2: kurz erklären, also Zahlentheorie, arithmetische Geometrie, was, was macht er da eigentlich Kann genau? ich
0: überhaupt nicht erklären, das ja. ist wirklich, wirklich Reden Sie nie darüber? Ähm, doch, aber <lacht> jedes also, Sie sprechen wahrscheinlich
2: den ganzen Tag über Ihre Arbeit, aber eher nie, oder? Naja,
0: jedes Gespräch endet halt in Peinlichkeit, so. <lacht> ist immer so, wenn er versucht, mir zu erklären, was er macht. Und ich muss sogar sagen, ich glaube, ich hatte irgendwie... 13 oder 14 Punkte in Mathe. Also ich war jetzt nicht uninteressiert ja, oder unbegabt ja haben, in Mathematik. Müssen Sie ja wie wir wissen. Aber dieses, was du da in der Wissenschaft machst.
2: arithmetische Geometrie wird nicht an der Schule so wahrscheinlich. Einfach, das
0: hat nichts damit zu nee, tun. Nee, ich war äh, bei seiner Verteilung äh. der Promotion dabei. Habe ich,
1: ich auch auf Instagram gesehen, da
0: gab es ja genau. Posts dazu. <lacht> Sein seinen Bruder, seine Eltern und sonst Mathematiker. Ähm, und zwischen, guten Tag meine Damen und Herren, und dem Ende, ich glaube, er hätte Japanisch reden können. Ja. Ich, irgendwann kam immer mal, wir zwischendrin kam das Wort immer pathologisch vor. Und ich war immer so, pathologisch kenne ich. Ich verstehe, nicht, ich verstehe nicht, was an dem Zylinder pathologisch ist. Ähm, aber und immer, wenn er versucht, mir zu so erklären, was ist, dann ist er immer, sagt was. Und ich bin so, äh? Dann versucht er es einfacher. Dann sage ich, äh? Dann versucht er es einfacher. Dann sage ich, äh? und Dann sage ich, ich, zähle Punkte. Ich so, ah, cool. Also ja. er zählt Punkte.
1: Ja, so also ja. geht es mir geht's mit meiner Mutter. Und ist heute? das
2: das Geheimnis ich einer glücklichen Beziehung, wenn man überhaupt keine Ahnung vom Beruf des anderen hat? Oder? <lacht> Ist es nee. doch doof.
0: Er hat leider sehr viel Ahnung von meinem Beruf. Ja.
2: okay. Also, es ist eine Einbahnstraße, die das ist genau, Beziehung. das ist ein einseitiges ja, Das ist aber Unwissen. sehr traurig.
0: Ja, du. Nein,
2: also wirklich ist es nee. nicht. Er findet es super, dass er da. Ach,
0: ich. Also bestimmt würde er sich auch freuen, wenn er sich mit mir darüber unterhalten könnte, aber man findet nicht so oft viele Leute <lacht> ist mit Mathematikern zusammen, mit denen man sich unterhalten kann, ja, das ist ein ja. Thema. So war das auch immer ähm, mit das meiner Das heißt, M ich glaube, ja. man ist es gewohnt, ne? Mit ja, meiner hat Mutter Mutter. Auch
3: ja,
1: ja, meine Mutter ist auch Mathematikerin und ja, ähm, hat so an der, an der Börse in Frankfurt gearbeitet und, ähm, und immer, wenn sie dann Freunde kennengelernt hat oder Freundinnen oder so, die dann alle, wenn ich gesagt habe, ihr versteht, man versteht, ich verstehe nichts, was meine Mutter beruflich genau macht, war, war die Reaktion immer gleich, das, nee, das kann ja nicht sein. Also äh, lass uns doch mal mit der treffen. Und ähm, dann gingen die Gespräche immer so auch so ja. freundlich los. Und nach drei Minuten blank in sich Gesichter der ja. anderen an Menschen. Und meine Mutter war aber dann so begeistert davon, die hat sich nicht irritieren lassen, die hat dann noch so eine halbe Stunde weitergeredet.
0: Sehr gut. Äh,
1: aber so ist es mit Mathematik. Ist es wirklich, weil ist wirklich, wir haben es jetzt auch nochmal,
0: also ich habe auch ich hab ein paar Freunde, die Chemie machen, da in der Wissenschaft arbeiten, bei denen ist es zumindest so. Ja. Wenn die ihren Titel sagen, von was hm. ihr, keine Ahnung, Promotionszimmer also ja. so war nämlich auch, was? Und dann können die es aber runtergleichen. Irgendwann kommen die halt bei sowas raus ja. wie, ich untersuche so, wie der Stoff darauf und das kann die Grundlage für neue Blablaben hm. Und das ist halt bei, also ich glaube, vielleicht gibt es auch Teile wo es ist, aber in diesem abgespasten Teil ist das einfach so. Ich schreibe halt noch immer, und was, was macht man damit? Und so, ja, man findet es raus. Ah, so, oh, okay. Ja. Galten, also, sie, so, galten
1: sie in der Schule eigentlich als frech? Ja. <lacht> ja. ja. Also in, im Unterricht auch oder, oder auch mit Mitschülerinnen und Mitschülern?
0: Ich habe immer sehr viel geredet. Also ich habe das so, ich, das hab eigentlich bin ich prädestiniert für diesen Podcast hier, weil ich konnte äh, schon äh, damals äh, nicht den Mund äh, halten. Ne? Ja. Ähm, und habe einfach sehr viel nebenher im Unterricht geredet. Das Nebenher? Das, das ist jetzt so eine richtige schwäbische Lehre. Nebenher. Nebenher. Also. Neben dem Unterricht. Das ist ja
2: unvorstellbar. Ja. Ach so, war das. Ja. Wie kriegt man dann
0: 1-1? Naja, ich habe trotzdem auch viel mich gemeldet und geredet. Lang ähm.
2: stört,
1: wiederholt.
0: <lacht> Irgendwann gibt es ja nicht mehr diese, diese schriftlichen Zeugnisbewertungen. Mhm.
1: mhm. mhm. Aber Sie waren nicht äh, Schülervertreterin oder so, oder? Nee. Das habe ich nämlich äh, ich fast verwundert, weil ich habe es irgendwie gesucht, aber da nichts
0: Wir haben ja ganz viele gefunden in, der Politik, in der Vorbereitung, dass sie dann schon mal in der SMV waren. So, ich habe war wirklich relativ, ich finde immer unpolitisch so ein doofes Wort, weil eigentlich haben mich natürlich auch Dinge umgetrieben und so. Was, was ist unpolitisch? Aber wirklich nicht politisch engagiert während der Schulzeit. Ich bin auch immer so, also wenn ich jetzt bei den Fridays da so 13, 14-Jährige treffe, ich denke, Gott, mit 13, 14 war... War das Wichtigste für mich, wer auf mein Mäppchen unterschrieben hat? An 13. <lacht> <lacht> und, ähm, wer,
1: wer sollte danke. da unterschreiben?
0: Nee, es war ja immer die Frage. Man hatte dann so Freundeskreise ja. und mhm. wer bei wem? Und wer hatte dann die meisten Unterschriften mhm. auf dem Mäppchen? So. Das waren harte Fragen damals. Oder auch immer, wenn so Namen auf die Tische geschrieben wurden und wer dann mhm. durchgestrichen wurde und sowas. Oh, wow. Und wo bei wem mhm. Herd dahinter gemacht wurde.
1: Gab es äh, Ja, Nein vielleicht auch noch? Oder war das schon?
0: Ja, das war Das war aber eher schon so ein Witz. Also das war, ja. dass man sich manchmal so als Witz, diese, willst du mit mir gehen? Ja. ja, nein, vielleicht Sachen geschickt hat.
1: Und ich weiß gar nicht, ob Sie darüber reden, aber was würden Sie sagen, wer war Ihre erste große Liebe?
0: Wirklich große Liebe, glaube ich, sogar mein jetziger Partner.
1: Ah ja, das ist toll. Das, das ist ja schön. Mitmachen.
0: Dankeschön. Das, das ist ja schön.
1: Danke. Und, wo, woran, und, und woran haben Sie das
2: gemerkt? Audiokommentar, sie lächelt. Ja, sie <lacht> strahlt. Sie zum ersten Mal strahlt
1: sie. <lacht> Nein, das in stimmt. Nein. Nein.
2: Woran ich das gemerkt ja.
0: habe, na, dass man sich eine Zukunft zusammen vorstellen kann, mhm. dass man sich keine Zukunft mehr ohneinander vorstellen mhm. kann,
2: Oh, das ist gut zu hören. Ähm, darf ich? Das, wirklich. das ist wirklich große Freude. Ich würde ja noch mehr fragen, aber wenn wir jetzt über Zahlentheorie überhaupt nicht weiterkommen. ja.
0: Also Sie wollten noch zu so Chelsea Manning.
2: Ja genau, deswegen danke. Wollen Sie vielleicht auch mal diesen Podcast mal reden, weil ganz wenige Leute können diese Klammern alle im Kopf behalten. Wir schon oder mein Notizblog. Ich wollte ja eigentlich nicht über Chelsea Mannings Buch reden, sondern das dahinterstehende Thema, das mich total berührt hat, als ich das Buch gelesen habe. Hm was ja eine extra verrückte Geschichte ist, einer Transfrau. Das
0: ist so krass, ne? Und diese
2: ganze Entwicklung. Und wenn man sie dann trifft, ist es halt noch mal erheblich eindrücklicher, äh, wie, wie sie lebt, wie, wie sie das erzählt und mhm. so weiter. Es ist wirklich faszinierend. Und ich kam drauf aus, aus einem ganz anderen Grund, weil ich irgendwo gefunden habe, dass es sich dafür einsetzt, in Artikel 3 des Grundgesetzes zu ändern. Das war irgendwie so ein Durchstich in meinem Gehirn, wo ich dachte, das würde mhm. ich gerne noch mal wissen, wie.
0: Also das Ziel ist ja, dass sozusagen man dort aufnimmt eben auch die sexuelle Orientierung und Identität. Das ist hm. bisher noch nicht dort abgedeckt. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar, man kann alles immer unter allgemeine Menschenrechte und sowas fassen. Aber ich glaube, es hat Fortschritte gebracht, dass wir dort zum Beispiel Gleichberechtigung von Frauen und Männern mit aufgenommen haben. Hm. Und deshalb ist der Ansatz zu sagen, Grundgesetz für alle.
2: Aber darf ich kurz fragen, da steht ja, ja ich, hab, ich muss das auch nochmal nachlesen, Ja. der dritte... Satz ist ja niemand, darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, ihr wisst es alle auswendig, ich wusste es nicht mehr, ich nicht mehr ich seines nicht Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Da ist ja alles drin, eben auch äh, wegen seines Geschlechts. So, und
0: Aber das ist ja genau Man fix. müsste
2: jetzt rein, ich, ich, wir, wir redigieren ja. das jetzt, wir ja. können wir ja machen, wir ja, ne? ja. Äh, haben ja dann die Mehrheit im Bundestag und dann ändern wir das irgendwie. Ähm, was würden wir da jetzt reinschreiben? Mm.
0: Äh, sexuelle Orientierung, Orientierung und mm. Identität sind ja noch nicht abgedeckt. Ja. Das ist ja was anderes. Also Geschlecht, klassischerweise steht es vor allem, Frauen sollen nicht diskriminiert werden. Oder auch, ich soll nicht als Mann, dass das natürlich weniger vorkommt, aber sozusagen, na, ich soll nicht aufgrund von Frau und Mann. Ich finde, man kann darunter auch definieren, nicht weil ich transgeschlechtlich bin, mm. aber was zum Beispiel nicht darunter definiert, ist Homosexualität. Mm. Das ist ja kein Geschlecht und auch Bisexualität.
3: Mm. Mm
2: -hmm. Da wir uns schon ein bisschen kennen. Wie seltsam ist es eigentlich, wenn man Leuten sagt, ich bin bisexuell? Also das ist ja auch, also je nachdem, wie man so fragt, es gibt ein Team, was diesen Podcast vorbereitet, ich habe ganz viele Fragen dazu. Ja. Ähm, fragt unbedingt danach, wie geht's ihr damit? Ist das nicht, wird man nicht von beiden Seiten dann an, angefeindet und nicht ernst genommen? Ich dachte, ich frage das jetzt mal.
0: Also, ich glaube, die ist nicht ernst sehen, das gibt es durchaus. Ja. Also, dass zum Beispiel ein häufig so ein bisschen so eine Vorstellung ist, sobald man dann, wie es jetzt auch in meinem Fall ist, in einer Beziehung mit einem Mann ist. Hm. Dann warst du mal bisexuell, aber jetzt ja. bist du ja hetero. Aha, ja. Oder das gerade bei Frauen häufig dieses: Naja, es machen die, halt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder ist eine Phase, ja. das mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, und teilweise auch innerhalb der queeren Community gesagt wird: Naja, du bist ja nicht richtig queer, ja. sondern nur so halb queer und teilweise queer und so. Ja. Das gibt und auch darf ich kurz äh,
2: noch eine extra Frage? Wirklich, wir sind ja ein Bildungspodcast. Ich bin mir nicht sicher, ist es nochmal anders, wenn es eine Frau sagt
0: oder ein Mann? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt eine Tendenz, dass häufig immer das am ernstesten genommen ist, wo das Objekt der Begierde ein Mann ist. Hm. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ja, das Frauen so. sagen, ich bin bisexuell, haben gesagt, naja, eigentlich bist du ja hetero, hm. aber willst halt ein bisschen Aufmerksamkeit oder willst dich ein bisschen ausprobieren. Hm. Und wenn ein Mann sagt, ich bin bisexuell, wird gesagt, naja, eigentlich bist du ja homosexuell, aber stehst hm. halt nicht so richtig dazu. Und deshalb hm. tust du so, als ob du bisexuell
1: wärst. Hm. Hm. Und eine interessante Theorie, Nee, nachdenken. aber das, aber das also ich habe viel Sinn gelesen, ja, so, dass das ist jetzt
2: gar, also das ist. Also, echt ganz häufig
0: sozusagen mhm. das ernst genommen wird, wo ein Mann beteiligt ist.
2: Mhm. Ja. Das heißt, und das, das war wahrscheinlich das, also da war ich eben so, hey, was meinen die jetzt damit? Jochen, frag mal, wird das, bist du eigentlich, wird das ernst genommen, wenn man das sagt? Oder ist es einfach, weil letztlich geht es ja darum, wenn wir über Grundgesetzeinträge reden, werden Transfrauen ernst genommen, werden Bisexuelle ernst mhm. genommen? ist das sozusagen ähm, nicht nur einfach was, was man so sagt, sondern es hat irgendeine konkrete Realität, die ich wirklich ernst nehmen muss. Mhm. Ne? Und es scheint in dem Fall noch ein bisschen, mhm. damit geht man so drüber weg. Ja ja ja, 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 ja,
0: Genau, so ein bisschen dieses, also ganz oft gibt es eine Phase, ne? also so ein bisschen eine Phase, wo du dich mal ausprobierst, aber yeah. ich würde noch einen Schluck, glaube ich, von dem Weißwein nehmen. Es
2: gibt keinen Weißwein, gibt kein Weißwein. Ja, ja, aber ich würde jetzt den Rotwein ja, wir machen. Den Rotwein wir haben leider. Ich kriege
0: hier ein Zeichen Wir sind ich immer so. Ja, aber das
2: äh, das sind immer die. Es gibt, eine, es gibt eine total nette Geschichte, die ich eigentlich nicht erzähle. Darf ich doch erzählen? Ich auf, nicht, diesem Stuhl, auf diesem Stuhl, auf diesem Stuhl saß mal ein Sprecher, auch ein Sprecher in einer ganz frühen Ausgabe dieses Podcasts, der irgendwann eingeschlafen ist. Ja.
3: Wir verraten Und dann, das, wir nicht
2: dieser, Hinweise. natürlich nicht dieser nein, hier, der wir ist geben, hell war. Wir
1: geben keinerlei Hinweise darauf Nein, aber auf keinen
2: Fall, auf keinen die, Fall. Dieser Sprecher hier war. Und dann fing, dann fing <lacht> die Person…
0: Folge, Namen nennen? Nein, um nein zu die Folge war
2: super.
1: Die Folge war ganz toll, aber es war spät.
2: Aber diese Sprecher, die schlafen ja immer nur drei Stunden, weil die müssen sich ja in die Morgenlage vorbereiten, <lacht> ja, während die Politikerin noch schläft. Ja, ja. Er hat nur den
1: Kopf geschüttelt, aber es war so halb zustimmend. Also, ja
2: äh, ja, <lacht> er muss früher jetzt ausstehen
0: jetzt. als ich tatsächlich. Und ich fand das so lustig,
2: weil dann fing die Person, die hier saß, äh, an, so Witze Ratespiel. darüber zu machen.
0: Was? Ich fühle mich wie beim Ratespiel. Ich würde nein, das so ist auf keinen Fall. Rates nein, das ist auch. Nein, Also, nicht darf ich mal, also,
2: Wir haben leider nur noch Rotwein. Ja. Aus der Teestube. Wäre Rotwein auch in Ordnung? Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Merlot.
0: Tatsächlich werde ich irgendwann Schluss machen müssen, ne? weil ich noch in eine Schalte muss. Ich muss nicht Nein, mehr auf die Bühne Aber heute. doch keine Anschlusstermine.
2: Das ist, ja,
1: das ist kein bei Problem. Ist kein oh. Problem. Machen Sie die Schalte einfach hier. Ja, kein Problem. Wir
2: zeichnen einfach Machen auf wir öfter. <lacht> und reden dann Zum da ein Beispiel, Herr de ist ja auch in eine Bundestagsabstimmung ja, gegangen. Kam dann Legendär. Wirklich? Ja. Und, stimmt, äh, stimmt, und, stimmt. Äh, ja. äh, Igor Levit hat ein Konzert gegeben in diesem Podcast. Konzert gegeben. Nebenbei. Kein Problem. Wir können einfach, wir hören dann zu.
1: Ihr Sprecher, ich schau mal kurz, den Sprecher
2: nickt. nickt mit Begeisterung. Ich
0: schaue mal, wie spannend es die nächsten 20 Minuten ist.
3: Oh.
1: Was ist das für eine Schalte, wenn ich diese indiskrete Frage stellen darf?
0: Kleiner Kreis über ein wichtiges aktuelles Thema.
1: Interessant. Und warum ist es dann, also ich meine, wir können ja die Uhrzeit verraten, das ist ja schon kurz nach sechs. Ja. Ähm, <lacht> ähm, also noch ein bisschen später. Tatsächlich, Schalten sind dann so spät. Das ist ja
0: wirklich. Ja, ganz häufig. Why?
1: Also Warum? Weil ich
0: halt alle tagsüber über Termine haben. Und gerade wenn dann kurzfristig was reinkommt, kann ja meistens niemand was absagen. Und dann hat man halt entweder 7 Uhr oder.
2: Können wir kurz über Vereinbarkeit ja. sprechen? Ja. Also, wenn man. War mir auch nicht klar, dass es. Christoph so schüttelt im Kopf. Nee, nee, naja, aber das nein, ist ja. Nein, ich, nein, also, im Kopf, weil das das Thema ist. Angenommen, ich wäre Politiker und ich habe jetzt einen kleinen Sohn zu Hause und dann noch so andere Kinder und so. Nur mal so das, angenommen. Nur mal angenommen, ja. Es ist ja undenkbar. Ich weiß, wie soll das gehen auf Dauer?
0: Es ist schon krass. Also ich meine, ich habe jetzt das selbst nicht. Das ich, ich weiß, auch aber eine gewisse ich, Freiheit, ich, ich. Aber es ist wirklich hart, aufeinander zu bringen. Also gerade wenn man in die Spitzenpolitik geht, es ist unfassbar viel abends. Es mh. ist jetzt nicht jeden Abend eine Schalte, aber viele Abendveranstaltungen. Dann ist natürlich auch an vielen Stellen, glaube ich, so ein bisschen die Entscheidung, es sind dann natürlich auch oft Dinge, die muss ich nicht machen. Mh. Aber es hat auch einen Nachteil, alles davon nicht zu machen. Das Zum erlebe ich bei mal, vielen... Geben Sie mal ein Beispiel. Na naja, ja, jetzt deswegen... zeige ich mal so Sommerfeste von irgendwelchen Redaktionen. Das also ist da, jetzt...
2: da geht man aber schon hin. Natürlich wenn bei der Zeit gehen natürlich jeder Also hin. wenn wir jetzt sagen, hey Sommerfest... Genau. Erstmal kurz zwischendurch
0: die Zeit überhaupt Sommerfest? Ich war noch nie <lacht> auf einem Sommerfest der Zeit.
2: Also tut <lacht> uns leid, wir, nee, wir Sie sofort auf die Gästeliste.
0: Ja, danke ja, schön. Aber es ist so...
1: Es gibt diese andere Art, man muss es sagen, von politischen Sommerfesten in Berlin hm. von 40, 50 Parteien, und, äh, <lacht> Pro Sommer. Organisationen, Verlagen. Und so ich hatte einen, das ist ein ganzer Zirkus. Man ja, kann genau. den ganzen Sommer damit verbringen,
0: Genau. Und das auf ist auf Sommerfeste so, zu gehen. Na, da muss ich nicht hin. Das ist jetzt nicht, dass ich da, wenn ich da nicht hingehen würde, irgendjemand danach sagen würde, oh Gott, die lang war nicht da. Mhm. Aber natürlich sind es Orte, wo ein bisschen gesprochen wird, wo ja. man mit einem Verlustensgespräch wird. Das ist wichtig für die, wird, die Karriere. Drin. Und wenn dann ich jetzt vielleicht zum Beispiel ein kleines Kind schaue und sage, ich gehe auf keinen davon, mhm. Und mein, keine Ahnung, Kollege, der das nicht hat, mhm. oder in meinem Fall auch eine Kollegin, die das nicht hat, geht ja. da überall hin, mhm. macht es einen Unterschied. Und ich glaube, mhm. das ist ja oft diese, nein, die feinen Unterschiede. Und ich glaube, das ist gerade was, was viele Frauen sagen, die gerade kleinere Kinder haben, am formellen, im Bundestag also, geht auch vieles noch nicht, was Vereinbarkeit angeht. Da gibt es auch noch vieles mhm. an, namentliche Abstimmung mitten in der Nacht, komplett absurd.
3: Mhm.
0: Aber auch mhm. da, wo formell mittlerweile vieles geht, da, wo es dann informeller wird, wo es klüngeliger mhm. wird und sowas, da ist natürlich schnell die Frage, bin ich mhm. dann auch dabei? Oder mhm. gehe ich halt um 20 Uhr und wer bleibt bis 23 Uhr mhm. oder bis 2 mhm. Uhr oder sowas?
1: Und mhm. könnten Sie als Parteivorsitzende jetzt ähm, dieser Runde, ich weiß nicht, haben Sie selber eingeladen zu dem, ähm, zu dem Call nachher?
0: Mir ist Partei haben eingeladen, mhm. ja.
1: Okay, das heißt, Sie waren die Einladenden. Okay. Und könnte da einer in diesem kleinen Kreis sagen, Leute, ich bin alleine heute zu Hause, muss mich um meine zwei Kinder kümmern, ich kann nicht?
0: Klar. Also wenn da es eine Rückmeldung kommt und jemand sagt, das geht bei mir nicht wegen Kinderbetreuung, dann wird darauf auf jeden Fall Rücksicht genommen.
1: Mhm. Das, das heißt, du da wird verschobene Termine. Oder? Ja. ja, okay.
0: Also bei der Terminsuche wird das Muss schon da nicht dabei sein,
1: sein das ist kein Problem.
0: <lacht> also die nicht Rücksicht im Sinne wir von, ent wir entscheiden dann ohne dich. So, ja. Sondern schon, dass dann ein Termin verschoben wird und so. Aber ich glaube, es sind ganz viele diese informellen Anlässe und sowas da.
1: Dar Darf ich mal kurz sehen, fragen, nur also einfach was mich jetzt interessiert, wann, um wie viel Uhr findet jetzt diese, diese Schalte statt?
0: Um 21 Uhr. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, wie
2: viel Uhr Nee, das, nee, geht, nee, ja morgens, das, das geht, geht ja morgens. 18.15 Uhr, <lacht> Und das
1: heißt, Sie, und Sie haben vorhin gesagt, um 7.30 Uhr ist die erste Telefonkonferenz. Ja. Äh, die dauert eine halbe Stunde.
0: 15 Minuten.
1: 15 Minuten. Und was machen Sie dann anschließend? Also um 7.15 Uhr oder 18 Uhr?
0: Oft mache ich danach erst, dass ich mich richtig richte, Also erst, als ja. ich aufstehe, dann so ein bisschen Katzen, also äh, erst erstmal wupp und, so. und ja. dann gehe ich danach duschen, mache mich richtig fertig. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, entweder ich fahre ins Büro an Bürotagen oder ich fahre zum ersten Termin.
1: Wie fahren Sie dann zum Büro?
0: Ähm, unterschiedlich, teilweise mit der U-Bahn, teilweise, wenn ich in den Bundestag fahre, manchmal auch mit dem Fahrdienst, mhm. manchmal mit dem Taxi. Mhm.
1: Und dann im Büro, was ist das Erste, was Sie machen?
0: einen Kaffee dann setze ich mich hin und dann kommt es halt ein bisschen drauf an. Oft habe ich halt direkt Termine, so richtig Bürozeit ist immer auch sehr schwer einzuplanen. Das heißt, meistens geht es dann direkt ins erste Gespräch oder ich fahre eben in den Bundestag oder ins Bundestagsbüro, mhm. aber meistens auch in den Bundestag, wenn es Sitzungswoche ist, oder ich fahre direkt los. Also zum Beispiel, ich glaube, morgen bin ich nur ganz kurz im Büro und dann fahre ich nach Bremen. Mhm. Und dann das mache ich den Neujahrsempfang in Bremen.
1: Das ist so, die Neujahrsempfänge sind die Sommerfeste des Winters.
0: Ja, genau. Das ist Die Neujahrsempfänge sind äh, Riesending, ähm, weil das ist vor allem, das ist halt nicht so, die Sommerempfänge sind ja unglaublich Berlin-zentriert. Also da macht halt jeder in Berlin und könnte jeden Abend auf einem anderen Fest in Berlin. Ich habe übrigens, ich war auf einigen, aber nicht auf allen Sommerempfängen. ich habe einen, wo ich es richtig bereut habe und das war der Sommerempfang von RTL. Da hatte ich erst zugesagt. Dann habe ich, irgendwie, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, was deutlich wichtiger war, ich glaube, im Mitgliedsseminar für unsere uns. Wichtiger als der
2: Sommerempfang von RTL. Ich was könnte das sein?
0: Und dann habe ich am nächsten Tag ein Bild gesehen von Olaf Scholz nee. mit den Schauspielern von GZSZ. <lacht> nee. Und ich schaue es, halt, ich sechs Jahre alt bin, GZSZ. Und wenn ich auf diesen Zorbeifang gegangen wäre, hätte ich die Schauspielerin
2: das gibt's also ich sag's von mal Katrin
0: so. Fleming kennengelernt. Moment. ich sag es mal so. Ich, 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 ich sag's mal so. Was? Ja, klar. Und immer noch mit Joe Gerber und Katrin Lacht. Fleming. Ja.
2: Maria Lacht. Wahrscheinlich gibt's, macht sie vier Podcasts. Ich habe ich hab auch, äh,
1: <lacht> hab auch vor kurzem mal wieder irgendwas darüber gelesen, dass die Villa die von außen immer gezeigt wird, seit Jahrzehnten. Also ich glaube, die Villa yes. von Jo Gerner. Kann es sein? Wird die oder,
0: ich, ah ja, ja, ja. Es gibt ich in weiß in ich sie, oh, von Ruf, die von außen gezeigt Ja genau, werden. es gibt
1: irgendwie eine Villa, die immer in oh, GZ, die gibt die äh, wirklich in Berlin. Und die, die Menschen leben davon, dass sie seit 20 Jahren oder so, seit 25 Jahren da immer ihre, das Bild ja. vermieten. Ja, und die, ähm, die ich äh, 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 Darf, darf ich kurz noch eine Frage dazu stellen, zu GZSZ? Yeah. Ähm, ich bin komplett blank, mach du. Nein, ich bin überhaupt kein Zuschauer von GZSZ. Aber ich das Phänomen total bewundere. Total. Vor allem bewundere ich es, weil daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, als ähm, der damalige RTL-Chef Helmut Thoma, ein Österreicher, diese, äh, diese Daily Soap eingeführt hat, war die ein totaler Flop. Echt? Und ein Jahr lang haben alle gesagt, du musst das wieder einstellen, das ist viel zu teuer, das schaut niemand. Hm. Und er hat es einfach ignoriert und nach einem Jahr hm. gingen die Quoten durch die sogenannte Decke. Mhm. Also er hat es ein Jahr lang durchgehalten. Würden Sie in einer, in einer Gastrolle, wenn man Sie fragen würde, bei GZSZ SZ war auf sie doch schon tauchen.
0: Hey, sofort. Das hat mich leider noch niemand gefragt. Das war aber, aber der das, Frage.
2: Da, wir, das wären
1: wir. da ruft jetzt <lacht> Herrn Thoma an. Ja, Herr Thoma Kleiner, kleiner Scherz. Scherz. Ja, das aber, ähm, Hallo RTL. Ja.
2: Äh,
0: da wäre ich wirklich, das ist, da wäre ich auch unfassbar. Können
1: auf. wir nochmal über diese dunkle
2: Seite von Ihnen kurz sprechen? Also ist, ist diese. Seltsam. Meinst du, jetzt GZS? Musik? Nee, ja, also insgesamt, popkulturelle <lacht> Dinge. Ja? Meinst du Taylor Swift? Sie
0: meinen sehr, sehr schlecht Taylor Geschmack. Swift ist
2: ja, ist ja schon okay.
1: Ja, das ist Taylor total Swift okay. Ist, äh, das ist super. Aber das Taylor sagen Swift sie aber, glaube ich,
2: nur in Wahrheit. Was, was hört man so wirklich? Nee, Taylor ne? Swift höre ich wirklich. Wirklich? Aber was, okay. ich hab, das ist sehr ich Geschmack.
0: Als Jugendliche habe ich wirklich immer gelogen. Ich war, ja. Vorher war auch, auch irgendwann mal die Frage äh, mit My Romance und ähm, 30 Seconds to Mars.
2: Das war gelogen, weil sie 30 Seconds hören, haben sie noch nie gehört.
0: Nein, ich höre es, also ich habe es ein, <lacht> zwei Mal gehört, weil ich weiß noch, dass ich als Jugendliche... Ich war ja gerade nicht dieser so Emo-Phase, als ich so 13, 14 war. Und dann mussten alle so Emo-Sachen hören. Und tatsächlich, was ich immer gehört habe, war die Sad-Songs-Playlist bei YouTube. Und das sind so Celine <lacht> Dion und Sarah Connor. Das wow. war so mein, mein Flow. Als ich auch damals in meiner WG, von der ich vorher erzähle, das erste Mal neu eingezogen ist, dachten immer alle, dass ich mich gerade von meinem Freund getrennt hätte. Und <lacht> ja. irgendwann nach so drei Wochen kam dann mal einer mitbekommen und meinte so, Ricarda, alles gut bei dir und deinem Freund? Ja, Warum? weil du immer nachts du in der Küche sitzt, nachts, sitzt Céline. und Celine Dion hörst und so ganz traurige Lieder.
1: Dion ist und dann habe ich damals
0: einfach gelogen und gesagt, dass 30 Seconds to Mars meine Lieblingsband war, obwohl ich kein einziges Lied von 30 Seconds ja. to Mars Sagen hatte. Sagen Sie, ähm,
1: und was war jetzt mit dem Zauberberg? <lacht> ich immer noch nicht <lacht> immer noch nicht gelesen. Aber, aber ähm, Sie waren ein Fan von Tokyo Hotel. Also Fan nicht, ich fand oder...
0: sie besser als As Five, aber Fan war ich auch nicht. Ja. ja.
1: AS5 ist an mir vorbei. Aber
2: ich hab, ich weiß war schon, so,
0: das war eher so die boybandigere Boyband.
1: Nachfolgeband der Backstreet Boys.
0: Ja, ja also genau. ich,
2: ich habe die Frage ja gehabt, aber ähm, das habe ich nie gehört. Das andere hat man, hat es wäre man auch hat so
0: wirklich bei ihrem Alter extrem. Kom komisch, dass ne? ja, Danke. Ja, das dann, dann bin ich mal <lacht> ruhig. Vor 15 Jahren. Äh, können wir mal kurz so, also jetzt,
2: ich kenne mich überhaupt nicht aus, Harry Styles, ist das ein Ding?
0: Ach, das mache ich ganz gerne, ja. ja. Jetzt nicht irgendwie unfassbar mich bewegend oder so, ja. aber mach. Ich bin der 53-Jährige mit den also?
2: meisten Harry Styles Tickets. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Du hast das liegt deinen an eine, sozusagen familiären Gründen. Ja. Äh, ich darf da immer mit...
0: Wie oft waren Sie schon?
2: Also jetzt zweimal und jetzt nochmal zweimal. sind. habe ich schon wieder. In, jetzt München ist jetzt, Grüße... Zwei Tage, hm. kann man zweimal hingehen, kein Problem. Ja.
1: Ist es immer das, also spielt er immer dasselbe Set oder bist du mittlerweile so ein Experte? Nein, das ist er, total komplex evakuiert.
2: und es ja. auch gibt auch eigene, aber das wisst ihr doch alles. Ne? Dann die, es wird dann vorher noch gesagt, die Setlist und dann, oh mein Gott, er hat die Setlist umgeschmissen. Und wir sprachen über das Harry, glaube so ich, London schon mal. Ich, ja. Harry Styles ist deswegen für mich so faszinierend, weil ich keine, ich hatte wirklich keine Ahnung, bis ich mit einer ganz bezaubernden Person da hingegangen bin. Grüße. Was mich da erwartet und ich fand es so toll.
0: Der macht wirklich es sehr ist gute Live-Konzerte. Also ich war nie bei einem, habe ja, den Videos gesehen und der macht schon.
2: Aber das Tollere ist nicht die Musik ist okay. Die, die Leute, die da gekommen sind, so fantastisch. Ja. Das ist eine ganz tolle Stimmung. Ich war noch nie auf. Da sind ja dann jetzt waren wir in der. Ist das heute Mercedes-Benz-Arena? Ich muss ja. kurz nachdenken. Früher ja, der hat der ja 80 Mal. Den Namen alle Danke. Nennen. genau. Ja. Ähm, und ich habe noch nie eine Ansammlung von so vielen, so netten
1: Menschen gesehen. Und es war bei Billy Eilish schon auch sehr nett. Ja. Das
2: glaube
0: ich. Ja. Sie war, war halt auf sehr viel cooleren Konzerten. Sehr, sehr, viele, sehr viele, sehr viele.
1: Äh, so Das ist aber Billie meine gesamte
2: popkulturelle Erfahrung der ja. letzten Jahre. Das war schon auch sehr dahin ist. Also was hört man jetzt wirklich? Harry
0: Sides nicht. Also ich glaube, dass ich wirklich nur repräsentativ bin, mhm. weil ich halt eher den Musikgeschmack von der 55-Jährigen habe. Ja. Ähm, aber ich höre schon, Taylor Swift tue ich wirklich viel. Das ist nicht gelungen. Taylor Swift wirklich viel. Das ist nicht gelungen, sondern das ist wirklich, damit malträtiere ich auch alle, die in einer Wohnung mit mir wohnen oder viel Zeit mhm. dazu bringen.
2: Und Leute gucken echt noch GZSZ? Ich dachte, das sei völlig. Nein, das ist voll also, also alle gucken irgendwie irgendwelche Netflix. Nee, man
0: kann das ja jetzt auch bei TV Now schauen. Das heißt, zum Beispiel, ich mir natürlich Streaming. sehr erzählt und manchmal Streaming.
2: Streaming. Aber dann guckt man so alte Folgen oder gibt es mal neue Folgen? Wirklich? <lacht> Natürlich. Und die Lindstraße gibt es aber nicht mehr.
0: Nee,
2: <lacht> das war jetzt für Maria. Nein, das ist, ist ja, auch mir, ich habe es mitbekommen. Okay. Podcast. Aber was, was noch? Gemacht, also was was, noch? Über die was noch? ich
0: noch schaue, außer geht
2: <lacht> <lacht> Ja, wirklich.
0: Jetzt gerade, ich habe ja vorher erzählt, dass ähm, ich so ein riesiger Fan war ähm, als Teenager von ähm, Der Goldene Kompass und ja. das ist jetzt verfilmt worden. Also es gab ja schon mal einen ganz schlechten Film mit ja. Markitman und Daniel ja. Craig ja. Und jetzt gibt es eine Serie, die mittlerweile in der dritten Staffel ist, also mittlerweile durch das ja. Bernstein-Teleskop ja. Jetzt eine Unglaublich gute Serie. Ja? ja okay. Dark Materials.
2: Wenn wir schon dabei sind, was noch so, was kann man noch empfehlen?
0: Was kann man noch empfehlen? Ähm, ich habe jetzt The Rings of Power, habe ich auch mal angeschaut. Aha. Ich bin extrem großer Herr-Ringe-Fan, ja. deshalb Ach, fand gut. ich es gut. Wusste ich gar nicht. Doch, total. Wusstest du das?
2: Nö. Moment. Das ja. Ist ja aha. Aber ja. die so fürchterlich die Serie, oder?
0: Also ich <lacht> glaube, ich bin einfach. Wie man vielleicht schon gemerkt hat, ich habe eigentlich einen relativ schlechten Geschmack. Und ich kann man einfach mit sehr viel gewinnen. Und das dann ist es ja. schön und dann sind da irgendwelche Ach, Referenzen auf Gandalf und so. Und hier ist mein Freund geschaut und der war die ganze Zeit, das ist eine total beschissene Serie. Und ich war die ganze ja, Zeit so, aber ja, schau mal, das ist jetzt, wirklich. Und die Zwerge und Gandalf. Also ähm, das heißt, mich kann man mit sehr leicht gewinnen. Ich glaube, es ist qualitativ nicht so eine gute Serie, aber mich hat es emotional total abgeholt. Brauch man,
1: braucht man in der Politik dieses Talent? zur Entspannung.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, wenn man gar nicht loslassen kann, wird man ja auch verrückt irgendwann. Aber
2: sie könnten auch Wagner hören, es müsste ja jetzt nicht Herr der Ringe sein. <lacht>
0: Ja, aber vielleicht, wenn man nur noch Wagner hört, wird man auch ein bisschen verrückt. Also ich mag, ich weiß, ich weiß tatsächlich, ähm, gehöre ja zu den absurden Politikern, die nach Bayreuth gegangen sind im letzten Jahr. Ach, ähm, wie und war das?
2: Wie war, wie war wie war's?
0: Sehr schön. Ja? Also ich fand es wirklich, das alles drumherum. Ich glaube, wir haben den Altersdurchschnitt um 20 Jahre gesenkt, zu zweit. Ähm, und es ist alles, alles eine absurde Welt. Aber das Stück war sehr, sehr schön.
1: Ist es sind die Sitze, ich war noch nie in Bayreuth, ja. also äh, sind die Sitze so Ich habe zwei Dinge gehört. Es
0: ist furchtbar unbequem. Die Sitze unbequem, sollen sehr unbequem und sein.
1: Und die Akustik habe ich jetzt gerade gehört von Anne war. Imhoff, der Künstlerin, die jetzt auch mal da war und die auch sehr viel Musik selber macht, die meinte, die Musik, die Akustik sei viel schlechter, als man immer denkt. Mhm.
0: Da kann sie wahrscheinlich ja. deutlich besser beurteilen als ich, weil ich keine Expertin bin. Ich hatte das erste Mal Wagner gehört und das ist dann einfach ja. beeindruckend so. Mhm. Also das erste Mal Wagner in der Oper. In dem Moment war es jetzt nicht so, dass ich so war, oh, ich glaube, ich trotzdem besser machen.
2: Wie sind Sie dahin hingeraten? Why? Warum Claudia, Roth? Roth. Claudia Roth.
1: Ich wusste es. Was? <lacht> Claudia Roth. Claudia Roth. Entschuldige nee. bitte Jochen. Hast du das, das habe ich geraten. Und. Aber ich habe mir schon gedacht, Claudia Roth. Da steckt doch bestimmt Claudia Roth dahinter. Ja?
0: Claudia Roth lässt mich auch nichts raus. Jetzt Der ist quasi gezwungen. Nee, nee, nee. In dem Fall schon ähm, freiwillig. In den meisten Fällen freiwillig. Aber sie ist ein Motivator, würde ich mal sagen.
1: Sie haben sie ja vorhin auch schon mal erwähnt, weil, weil sie gesagt haben, dass Claudia Roth mal zu Ihnen gesagt hat, Du bist bestimmt wahnsinnig klug und schlau. Man, man kriegt es nicht mit, weil du zu schnell redest. Ähm, hatte die sonst noch Tipps für Sie? Also Mit ihrer Erfahrung, meine Claudia Roth ist auch wirklich teilweise, also heute ist sie Kulturstaatsministerin und im Kanzleramt, aber die ist schon auch die, die politische Hölle teilweise gegangen in ihrer Karriere. Da lief ja nicht immer alles so glatt. Hat die dann auch mal so den einen oder anderen Ratschlag?
0: Klar, also das war jetzt so, glaube ich, der, der mir meist im Kopf hängen geblieben ist. Aber ich frage Sie und auch, auch andere sehr viel um Rat. Also ich habe ja vorher mhm. so ein bisschen dieses Gesagt mit auf den Schultern von Ries. Ne?
3: Mhm.
0: Und na, wir müssen das Rat nicht neu erfinden, sondern vieles wurde für uns schon erkämpft, was wir gar nicht mehr erkämpfen müssen. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, die Unbeugsamen? Mhm. Das ist nicht so total, wenn man das nochmal sieht. Mhm. Also natürlich die grünen Frauen damals die ersten im Bundestag, Frau ja. Schoppe mit ihrer Rede zum Thema Vergewaltigung in der Ehe, wo sie ausgelacht wird ja. von cdu -Land. Aber teilweise auch CDU-Politikerin aus Süßmüt und so. Ich denke, boah, das muss ich alles nicht mehr. Das, das, ist, das ist schon vieles für mich einfach heute eine Selbstverständlichkeit, worum die noch kämpfen mussten. Ne? Und gleichzeitig kann man davon natürlich unglaublich viel lernen. Deshalb frage ich sie und auch viele andere schon viel um Tipps. Ja. Mhm.
1: Und was zum Beispiel?
0: Manchmal mit ganz konkreten Situationen. Ähm, wie geht man mit der, mit der Fernsehsituation um? Soll man mhm. da hingehen? Allgemeinere Tipps? Wie verhandelt man mit dem Politiker? Mhm. Was macht eine gute Parteivorsitzende aus, aus nach hm. Barreuth zu fahren?
1: Was macht eine gute Parteivorsitzende aus?
0: Ich würde sagen, eine gute Parteivorsitzende hat ein klares, eine klare eigene Vision vor Augen. Und ist aber in der Lage, eine Partei mitzunehmen. Also ich glaube, die den Blick irgendwie zur Hälfte nach vorne und zur Hälfte um sich herum zu haben. Mhm. Ich glaube, das macht für mich eine gute Parteivorsitzende aus.
3: Mhm. Gibt es
2: denn so ein Netz? Also, ähm, geht wahrscheinlich jedem so, wenn man irgendwie arbeitet, braucht man gelegentlich mal so fundamentale Ratschläge. Und dann hat man so drei, vier Leute, kann ich mir vorstellen. In meinem Fall ist es auch so, wo ich so weiß, die kann ich jetzt anrufen. Ich muss jetzt nicht eine halbe Stunde erklären, was das Problem mhm. ist, sondern die, die sind schon so in meiner Sphäre und kapieren das ungefähr. Mhm. Gibt es die bei Ihnen? Also, jetzt außer. Also,
0: Klar, ich habe ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem Büro mhm. und auch mir Leute eingestellt, die mir Kontra geben.
2: Okay, das, das ist sozusagen ein Team, das, das Büro, man sich ja. auch... Das Büro nickt. <lacht> das Büro nickt.
3: Also, <lacht> Was bei Belrohr Genau. Oh.
0: Die müssen jetzt nochmal bestätigen, wie Steffen mir Kontra geben. Ja, ja. <lacht> Nein, wirklich, also ich ja. glaube, das ist ähm, da nicht ja sage, um sich herum zu haben, dir den ganzen Tag sagen, wie toll du bist, ähm, mhm. dass du alles richtig machst und die tollsten Ideen hast, mhm. sondern da auch wirklich Leute zu haben, die mal sagen, boah, das war eine richtige Scheißidee ähm, mhm. und das machen wir jetzt mal eher nicht. Mhm. Ähm, das ist mir unfassbar wichtig.
2: Mhm. Wirklich kurze Klammer auf, Kevin Kühnert war ja auch mal auf diesem ja. Stuhl gesessen und es gibt ja diesen Legend diese legendären Doku mit ihm und im Film heißt er Benny, ja?
0: Der heißt auch ein echt Benny. Ja,
2: heißt er wirklich Benny genau. oder heißt er Benjamin? Der heißt wahrscheinlich Benjamin. Ist ja egal. Ach. Und ähm, äh, das ist ja fast so eine symbiotische Beziehung und das ist auch irgendwie faszinierend den beiden über viele Staffeln. Ist übrigens eine tolle Serie, kann ja, ich immer noch. Auch. Tolle Staffel äh, Doku. Ähm, ist das wirklich bei ihnen? Also ist es ist das immer so? Hat man so ein Team, was einen den ganzen Tag so
0: Nicht immer. Steuert. Also ich glaube, es gibt auch viele Leute, die das gar nicht haben und ganz mhm. viele Leute wechseln. Haben. Ich habe das auch. Mhm. Meine Büroleiterin, sowohl jetzt die letzte, die ich hatte, die jetzt bei uns im Haus noch mal eine andere hat, als auch meine jetzige, sind beides Leute, die mich ganz, ganz, ganz lange schon begleiten und auch mhm. persönlich sehr, sehr eng begleiten und mhm. so. Ich finde es auch, also für mich war es immer, das entscheidet, glaube ich, jede für sich, aber für mich war es immer total wichtig, Leute zu haben, zu denen ich am Ende auch ein hundertprozentiges Vertrauen habe.
2: Das können also keine Parteifreunde sein. Außer Claudia Roth. Also so Leute, die.
0: Doch, das sind auch beides. Immer Leute, andere. die auch aus der Partei raus sind. Ja. Aber es können auch, klar, aber ich habe auch, also bei mir ist es zum Beispiel meine ähm, Kollegin, die bis letztes Jahr, also bis wir in den Bundestag gekommen sind, und jetzt vorletztes Jahr, mit mir stellvertretende Vorsitzende war, Jamila Schäfer, mhm. zu der ich auch ein absolutes Vertrauen habe. Die das ist die mhm. aus
1: dem Podcast.
0: Ja, ja genau. Ja.
1: Disco ja. und Diskurs. Mhm. Mhm.
0: Das, ist jetzt, das erwarten hier alle Leute so einen krassen Podcast sonst sie ja so fünf Folgen gemacht. Mhm.
1: Ja, aber es ist sehr lustig, weil in der letzten Folge, wenn ich es richtig gesehen habe, entschuldigen Sie sich dafür, dass es äh, so lange gedauert hat. Und äh,
0: sagen wir, jetzt sind wir wieder regelmäßig. Und wir wollten
2: auch
1: Das ab war dann, glaube ich, die letzte Folge. Also, Entschuldigung. Nein, aber das Schöne an Podcasts ist ja, so das geht denn dir das auch, auch so
2: geplant.
0: Ja, man kann die Wie ja auch nachher.
2: Oh, glaub, ja, 63, 62, 63. 63? auf jeden Fall. Ja, ja. Ich, ich meine, im Podigy sind wir ja. bei 62 oder 63. So, wie wir, viele Stunden sind das? sind haben? mehrere Wochen netto. Also sozusagen reine Hörzeit sind, ich würde mal peilen, eineinhalb bis zwei Wochen mittlerweile.
0: Und haben Sie manchmal so richtig genug voneinander? Ich mir ja, wir sehen ich uns immer... ja
2: sonst nie. <lacht> <lacht> ich, <mir> <lacht> ich hätte äh, jemand anderthalb Stunden lang beim ich ja Leben reden. reden zugehört. Wir sehen uns eigentlich immer nur
1: hier. Nein, das stimmt nicht ganz. Aber nö.
2: Aber wir gehen jetzt nicht jeden Abend essen, um uns mal ordentlich auszuquatschen, <lacht> weil ich weiß, alles, was er sagen könnte, weiß ich schon. Ich sehe es ja. ihm schon an. Ne? Ja. ja, das ist äh, Nee, Podcast, same. also ich weiß auch nicht. Nee, es war genau unser, unser Claim, wir machen das drei, vier Mal und so, ach, das hört eh Probier keiner und dann aus. hören wir auch wieder auf. Ja? Und dann, ja, es ist irgendwie dumm gelaufen, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. So, nachdem wir jetzt die, die Einleitung, jetzt haben wir so ein bisschen <lacht> kennengelernt, ich wollte jetzt mal so ein paar fundamentale Fragen ansprechen. Ja? Mathematik?
0: Ich glaube, wir können noch eine Frage machen. Da muss ich mich leider verabschieden.
2: Aber ich habe so ganz viele Jochen, überwölbende komm. große Raus Fragen. Damit. Also eine Sache, die mich, oh. <lacht> eine, eine Sache, die mich. Und, aber das können wir jetzt nicht in der Minute. Also
1: wo
0: Ich sehe Ihre Uhr. Ich glaube, es noch fünf Minuten. <lacht> nee, das ist
2: ja, das ist ja Uhr, Jochen, Uhr ist Zeit. <lacht> ähm,
1: ist Nachspielzeit jetzt. Das geht jetzt
2: nicht. Ich wollte die grundsätzlich doch. noch mal über Kernkraft doch, reden. Du kannst das. Andere sagen Atomkraft dazu, die Grünen sagen Atomkraft.
1: Was ist deine Frage?
2: Es gibt so einen interessanten Revival gerade. Es geht schon ein paar Jahre erst in den USA, jetzt auch in Deutschland. Und ich meine jetzt nicht die FDP, sondern es gibt ernstzunehmende Menschen mit ökologischem Footprint, die sagen, hey, war das vielleicht doch eine dumme Idee, das so fundamental abzuschaffen. Und das geht ja an die Substanz der Ökobewegung. Und gleich, also sozusagen, ich finde das eine ganz interessante Sache, weil es eben von der Ökobewegung selbst getrieben wird, die Debatte. Wie sehen Sie das?
0: Ich würde sagen, hier in Deutschland nur sehr, sehr partiell. Also, mhm. wenn ich mir jetzt auch die Klimawegen anschaue, die ja manchmal gerne so ein bisschen vorgeschoben wird, von die mhm. wollen das jetzt wieder. Mal Debatten, die ich jetzt mit den Fridays und mit den Umweltverbänden haben, war es nicht der Fall. Klar gibt es diese Frage von, na, was ist umweltschädlicher oder was ist ein klimaschädlicher. Ich glaube aber, dass da eigentlich ein falscher Dualismus aufgemacht wird. Also da müsste man sich entscheiden zwischen Kohle auf der einen Seite und Atomkraft auf der anderen Seite. Was aus meiner Sicht passieren würde, wenn wir nicht, wie wir es jetzt entschlossen haben, dreieinhalb Monate verlängern bei der Atomkraft, was ich richtig finde, sondern wenn wir jetzt sagen würden, dauerhaft neu einsteigen. Und das muss man und da, finde ich, fehlt auch manchen die Ehrlichkeit, wenn zum Beispiel die CDU sagt, Wegen Klimaschutz müssen wir Atomkraft. Wenn ich sage, ich will die Kohle komplett ersetzen, dann rede ich nicht über die drei, die gerade laufen, werden ein bisschen verlängert, sondern dann muss ich neue Atomkraftwerke bauen, was Jahrzehnte dauert. Dann habe ich Investitionen in riesen Umfang. Das wäre der komplette Wiedereinstieg Deutschlands in die Atomkraft. Und das würde aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass wir schneller klimaneutral werden. sondern würde vor allem dazu führen, dass wir bei der erneuerbaren Energien, dass wir bei der Energiewende aufgeben dass Deutschland gesagt hat, wir sind in der Lage, und wir sind in der Lage, wir können das, aus Kohle auszusteigen und aus Atom auszusteigen, weil das Ziel 100% erneuerbare Energien erreichbar ist. Das war auch ein internationales Signal. Und das ist eigentlich für mich immer das Hauptargument, neben den ganzen Sicherheitsthemen und was, die es auch gibt. Das wäre kein Schritt zu mehr Klimaschutz, sondern das wäre am Ende der Schritt zurück. Es wäre ein bisschen das Aufgeben der Energiewende.
3: Hm.
2: Aber äh, wäre... Äh Wäre es nicht denkbar, dass man es so macht, dass es eine relativ klimafreundliche Energie ist? Es ist ja, gibt ja einen großen Energiebedarf. Es, ich finde die Debatte nicht so völlig verrückt. Das ähm, ist natürlich sofort ideologisch problematisch. Ich finde es aber eine ganz interessante Debatte. Gibt es eine Möglichkeit? Es gibt auch. Ich erkenne diese Rechnung, dass Kernkraftwerke am Ende doch nicht so viel bessere Bilanzen haben äh, als andere ähm, Energieerzeugungen. Aber ähm, ich glaube, da gibt es auch viele neue technische, da gibt es tatsächlich einen technischen Fortschritt. Ne?
0: Teilweise, aber man sieht natürlich auch, jetzt gerade, wenn man nach Frankreich blickt,
2: hm. ja gut, bei das denen ist halt nicht mehr zu mehr Versorgungssicherheit alte, alte Technik, ja.
0: ja. Aber jetzt wirklich hier neue bauen, weil mhm. na, da sind wir auch wirklich bei diesen Sicherheitsfragen, bei den fundamentalen Fragen. Und das glaube ich nicht, dass ich das komplett ausräumen lässt. Ich finde auch gar nicht, würde gar nicht sagen, das ist eine verrückte Debatte, eine Debatte, die man nicht führen darf, mhm. Ich glaube, dass es am Ende nicht die Debatte ist, die uns voranbringt. Aber klar, mhm. führen kann man sie auf jeden Fall.
2: Und wir kriegen das hin mit den erneuerbaren Energien, dass wir sozusagen 100, 120 Prozent unserer Versorgung.
0: 120 Prozent?
2: Naja, so ein bisschen Redundanz.
0: Versorgungssicherheit. Mhm. Klar, das ist machbar, auf jeden Fall.
2: Mhm. Wien genau.
0: Naja, es ist eine Mischung, man es auf der einen Seite Wind einfach massiv Geschwindigkeit jetzt, das heißt vor allem Verkürzung bei Planungsbeschleunigung, Flächen freigeben, Solar, massive Beschleunigung und vor allem gucken, jedes Dach überall draufhauen, auch bei ein paar Dingen, mal zum Beispiel beim Denkmal zu sagen, mhm. na, da gibt es jetzt eine Priorität. Ja. Wasserstoff hier in der eigenen Industrie aufbauen und gleichzeitig auch importieren und gleichzeitig die Dinge, die jetzt gerade bei Gas genutzt werden, auch umstellen auf Wasserstoff oder so bauen, dass sie umstellbar sind.
2: Mhm. Aber Wasserstoff, das ist witzig, weil ähm, darüber sprachen wir auch schon öfter. Das wird seit 20, wenn nicht 30 Jahren, ist das so, die up-and-coming-Technik Up in die dann doch nie gegangen wurde, was glaube ich so ein Eckstein einer Welt ist, in der man anders mit Energie umgeht. Ne? Also ich glaube diese Elektrifizierung, über die alle reden, das halte ich auch, für, also das ist Quatsch, glaube ich, aber gut. Äh, Wasserstoff, da glaube ich, würde ich jetzt eher dran glauben, aber da sind wir so weit weg.
0: Also wir haben viel verschlafen, das stimmt auf jeden Fall. Wir sind eigentlich zu spät dran, aber es tut sich gerade weltweit unglaublich viel. Also das habe ich schon gemerkt, als ich auf der Weltklimakonferenz war. Auch in anderen Ländern, wie groß da dieser Wille ist, zu sagen: Lasst uns da Transformationspartnerschaften machen, lasst uns an dem Thema gemeinsam arbeiten. Und trotzdem wird man am Ende gucken müssen, in welchem Bereich was macht, was macht, was macht in welchem Bereich sind. Mhm. Also Beispiel Mobilität:
3: mhm.
0: Bei Schiffen, bei Fliegen werden wir auf Wasserstoff schauen. Bei Individualverkehr und PKWs wird zum die Elektrifizierung funktionieren, weil dafür Wasserstoff viel zu teuer in der Produktion ist, als dass man ihn eigentlich dort verwenden kann. Das mhm. heißt, am Ende wird es eine Mischung aus den Themen sein.
3: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, ich, ich habe noch eine Frage. Eine Frage ich noch. Ich
3: habe noch eine einzige Frage. Ja, ich wenn habe Sie, auch noch eine Frage. Sie, ich
1: hatte noch viele Fragen, aber eine muss ich jeden jedenfalls. <lacht> ja, ich <stellen. lacht> habe noch auch noch eine Frage. Du ähm, zuerst. Ähm, wenn jetzt hier Joschka Fischer zur Tür reinkommen würde, hätten Sie noch eine Frage an ihn?
0: Ich glaube, mit seiner Erfahrung. Was davon lässt sich übertragen auf die Ukraine? Was sagt er dazu heute? Ich habe noch nie mit ihm über die Ukraine gesprochen. Das fände ich natürlich unfassbar interessant.
1: Rufen Sie noch mal an. Mache ich mal. Spre Oder Sprechen ja. Sie
0: nicht miteinander? Wir haben tatsächlich noch nicht so. Ich glaube, Omid hat natürlich einen sehr engen Kontakt. War ja Frankfurt, die, die Frankfurter ja. Ähm, der gleiche Kreis. Wir haben noch nicht über
2: Frankfurt gesprochen, aber gut.
0: <lacht> Frankfurt habe ich auch nicht so viel zu erzählen. Nee, nee,
1: ja, ja, aber Christo, ja. Ach so. <lacht> ja, der hätte aber nur gefragt, wenn es hinnacht.
0: Nein, ich glaube, aber, das, also tatsächlich, wie, wie blickt er auf die Welt jetzt gerade und vor allem auf die Ukraine?
1: Mhm. Äh,
3: Jochen, also, also,
1: also, nicht letzte Frage, aber
2: so eine, die noch, <lacht> so eine Klammer, die noch in meinem Kopf war. Das ist von ganz weit vorhin, als wir kurz über den Mathematiker gesprochen haben und, und moderne Lebensform. Ist heiraten eigentlich noch ein Konzept? Für mich ja. Ach nee.
0: Und ich glaube, wenn ich das jetzt meiner Großmutter erzählen würde, dann würde sie sagen, Ariki, das hätte man nicht erwartet, sabalot. <lacht>